0: Hallo, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren film talks Da aktuell mit The Hateful Eight, Tarantinos achter Spielfilm in den Kinos läuft, war die Verlockung nun einfach zu groß, endlich über den Meister des gepflegten und zugleich ausschweifenden Dialogs zu plaudern. Um Tarantinos Schaffen und Coolness gerecht zu werden, haben wir uns mal wieder Grindhouse-Fan Kalil von den Zelloleuten als Verstärkung dazugeholt. Hallo Kalil.
1: Ja, wie sagt man München? Servus.
0: Na, gibt es schon Neuigkeiten zu deinem diesjährigen geplanten Trash-Film-Kinoabend?
1: Ja, der ein oder andere Hörer von Leute wird es ja mitbekommen haben. Nachdem meine Wohnung an der Traglast angekommen ist, habe ich dieses Jahr tatsächlich beschlossen, das Ganze in ein bisschen größeren Umfeld aufzuziehen. Und es wird wahrscheinlich, ähm, muss ich noch ein bisschen hin und her verhandeln, äh, den ersten Trash-Filmabend dieses Jahres in einem kleinen Münchner Programmkino geben. Ich kombiniere das übrigens auch mit meinem Geburtstag, weil oh. äh, wie kann man besser Geburtstag feiern, als mit schlechten Filmen, schlechten Drinks und einem schlechten Gastgeber wie mir. <lacht> ähm Und wenn die Hörer hier Lust haben, daran teilzunehmen, dann würde ich mich freuen, mich auf Facebook privat anzuschreiben. Äh, Ja, man kann mir Nachrichten schicken. Nein, man kann mir keine Freundschaftsanfragen schicken. Aber ich würde die beantworten und äh, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Hörer von euch ebenfalls da aufschlagen würde, weil ich garantiere Filme, wie man sie noch nie gesehen hat. Terminlich wird es im April sein. Ich habe im April Geburtstag. Es wird keine Unkostenpauschale, wahrscheinlich Kosten von 5 Euro. Aber es wird auf alle Fälle ein lustiger Abend werden mit schlechten Filmen und ja, noch viel schlechteren Filmen.
0: Also ich freue mich, ich bin auf jeden Fall dabei als Mensch, ne? ja, ja, davon Davon gehe ich aber auch mal schwer aus. Ja, natürlich. Ich glaube, ich kenne das Programmkino auch.
1: Du kennst das Programmkino und du weißt, in diesem Programmkino ist der richtige Ort für so ein Ding. Absolut, äh, ja. Also, äh, nur zur Erklärung, es ist wirklich ein legendäres Programmkino in München, was so ein Kellerkino ist mit einer Leinwand, die, ja, ich behaupte mal, es gibt größere Fernseher, aber äh, es ist ein Kinofeeling und ich finde, man muss so, so ein Event durchaus auch mal, ähm, ich meine, es ist ja nicht der einzige Event, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja inzwischen, also seit Trash-Filme Schick geworden sind, gibt es natürlich äh, die eine oder andere Veranstaltung. Es gibt auch Filmclubs in ganz Deutschland, die das regelmäßig machen. Unter anderem natürlich der legendäre Bojo Omega Filmclub in Bochum der schon Jahre macht, genauso aus meinem Programmkino hier, was immer wieder solche rein hat, ist auf alle Fälle aber äh, dieses Jahr mal mein großer Plan. Und danach die Weltherrschaft.
0: <lacht> ich glaube, es wird gelingen, ja. Jetzt schauen wir mal. Gut, zum anderen sind wieder die Jungs vom Entertainment-Blog dabei. Einmal der Dominik. Hallo Dominik. Hi. Na, Tarantino bespricht sich ja von selber, oder? Heute.
2: Tarantino spricht selbst schon so viel ähm, über sich, seine Filme, lässt seine Figuren noch äh, darüber reden. Und heute reden wir auch noch darüber, dass die reden, aber mein Gott, wenn wir dafür sorgen, dass genug fax und äh, ähnliche Flüche in diesem Podcast vorkommen, werden wir der Sache schon irgendwie gerecht werden
0: glaube ich auch. Ja, der dritte Fußfetischist heute bin ich, der Florian. Hallo. <lacht> ja, ja, Lass uns vorab kurz über Tarantino und dessen Stellenwert in der Filmbranche sprechen. Ohne dabei aber schon zu stark auf seine einzelnen Werke einzugehen. Na Leute, <lacht> das machen ja. wir gleich noch. Ja, ähm, was verbindet ihr denn mit dem Regie-Mastermind Quentin Tarantino? Khalil.
1: Ja, also für mich ist äh, wirklich Tarantino so äh, ein Selfmade-Typ einfach. Wenn man sich ein bisschen so seinen Werdegang anschaut, mit 15 die Highschool abgebrochene Schauspielausbildung angefangen, in der Videothek gejobbt, also wirklich sich dann auch äh, in die Filmbranche reingearbeitet, äh, dann zusammen mit Roger Avery, einem der ganz, ganz großen Kritiker des Kinos in den Staaten, Drehbuch geschrieben. Also Tarantino hat wirklich, wirklich, wirklich sich da reingearbeitet und ähm, ist einer der Eckpfeiler von dieser New Hollywood-Ära, der ja Anfang 90er einfach gewesen muss ja. man ganz klar sagen. Und wenn man davon will, also was ich an Tarantino einfach bewundere, ist, dass es jemand ist, der, der sich nicht verbogen hat großartig, sondern der wirklich der man die Liebe zu den Filmen, auch zu denen ich auch viel Liebe habe, zu etwas unbekannteren Filmen, zu, oder was heißt zu unbekannteren Filmen, zu, zu dem, was man hier landläufig unter Bahnhofskino verstehen würde, äh, da nie ein Hehl draus gemacht hat, dass er diese Filme liebt und man merkt diese Liebe zum Film fast jedem seiner Filme an. Wenn nicht sogar jedem.
0: Ja, würde ich jetzt immer so unterschreiben, genau. Findest du, Tarantino ist ein Autorenfilmer mehr oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich Wahrscheinlich würde Tarantino eine auf die Fresse hauen, wenn du ihn als Autorenfilmer bezeichnest. <lacht> <würdest>. Vermutlich, ja. Nein, finde ich tatsächlich nicht. Er macht sicherlich keine dummen Filme. Seine Filme finde ich sehr intelligent. Aber er ist kein Autorenfilmer. Also er ist kein Godard oder so er ist wirklich jemand, der so den schmalen Grad zwischen Arthouse und, und Mainstream ziemlich schön nimmt eigentlich.
0: Und Trash, also ein richtiger Trash-Poet ja. würde ich fast schon Ja,
1: sagen. total. Ich meine, das ist ja das Besondere an Tarantino. Er zieht best- essentielle Bestandteile aus eben diesem Trash-Kino, wobei es ist ja nicht nur Trash-Kino. Ich finde, damit wird man auch äh, dem Schaffen von Tarantino nicht gerecht, weil Eastern-Filme sind ja per se nicht nur Trash. Äh, die Söldner-Filme der 70er, 80er, die italienischen, sind jetzt auch nicht alle Totaler Vollwühl. Aber er nimmt ja wirklich so, so ein bisschen so ein Best-of raus, zitiert das wunderbar in seinen Filmen. Und man muss einfach sagen, er, er hat natürlich auch ein Händchen, das einem Mainstream-Publikum, was mit den Filmen jetzt nicht so bewandert ist, auch wirklich gut zu präsentieren.
0: Absolut. Welches Genre würdest du sagen, hat den am meisten beeinflusst? Eastern und Western? Also, ich denke tatsächlich, Western,
1: äh, also, Western hat ihn massiv beeinflusst. Das, das glaube ich tatsächlich, weil viele seiner Filme haben doch auch so ein bisschen Western-Elemente drin. Also, so die Shootouts oder, oder, oder so dieses High Noon-Ding. Also, so, das, das, klingt immer so ein bisschen mitfindig. Ich. Und ich meine, es spricht ja auch dafür, dass er jetzt, ähm, Taltino hat ja wirklich, ähm, selten einen Film zu einem Genre nur abgelegt. Aber jetzt mit Hateful Eight und davor mit Django Unchained hat er jetzt tatsächlich zweimal Western-Genre mit denen, wo ich einfach mal davon ausgehe, er hat da ja schon wirklich ähm, so eine Wurzel und ich denke, es hat natürlich auch viel ein bisschen so ja, mit dem Kino, mit dem Tarantino einfach aufgewachsen ist zu tun, aber ich tue mich schwer, Tarantino in die Schublade zu stecken und sagen, er ist jetzt ein besonderer Liebhaber von. Äh, ich hoffe ja nach wie vor auf einen großartigen Science-Fiction-Film von
0: ihm. Ein Film habe ich auch noch nicht so wirklich bekommen.
1: Jein, also Jein. Äh, Im weitesten hm. Sinne natürlich, wenn man die Rodriguez-Dinger mitrechnen würde, ja, okay. äh, wo ich aber äh, so einen wirklichen Horror. Also was ich mir sehr interessant vorstellen würde, ist wenn er sich zum Beispiel mal in einem Giallo-Genre versuchen würde. Das würde ja auch tatsächlich für mich ein bisschen zu Tarantino passen, aber er will ja noch einen Film machen, aber da greife ich ja jetzt vor.
0: Ja, bin gespannt. Dominik, wie siehst du es?
2: Äh, In großen Teilen eigentlich sehr ähnlich. Ich sehe schon ein bisschen Autorenfilme in ihm. Ähm, Eigentlich ist er tatsächlich, ähm, aber vor allem, weil er halt der Mann ist, der es wie wenig andere versteht, ein Drehbuch zu schreiben, das eine eigene Message, eine eigene Idee, ein eigenes Leitthema hat. Etwas, was ihn bewegt, was er ausdrücken möchte. Und das dann eben mit dem kombiniert, was Kyle eben schon als Best-of von auch schlechteren Filmen bezeichnet hat. Ich finde, er hat ein unglaubliches Talent dafür, die guten Momente in schlechten Filmen zu finden. Oder in mittelmäßigen Filmen. Sei es ein Bild, sei es ein Motiv. Und das hat er nicht nur in seiner Jugend irgendwie ein Schwamm aufgesaugt, sondern auch, tut das auch kontinuierlich weiter noch und kann das zu einer Mischung verbinden, die eben nicht nur ein reines Best-of von alten Sachen ist und auch nicht nur aus eigenen Sachen, es ist, es ist was völlig Neues. Er schafft aus Dingen, die mal was anderes waren, was völlig Neues. Und wenn es einen Genre gibt das ihn definiert, oder wenn es eine besondere Leidenschaft gibt, die ihn definiert, dann ist es einfach die Liebe zu Kino, Punkt. Und nicht zu irgendeinem Genre. Es wird sicherlich interessant sein, in einem Horror- oder Science-Fiction-Umfeld zu sehen, aber ich kann es mir momentan nicht so richtig vorstellen. Witzig fand ich, als sie ihn äh, neulich nach ähm, Star Wars gefragt haben, ob er sich dann vorstellen könnte, einen Star Wars zu machen, und er dann darauf sofort gekonnt hat, ähm, er würde sich eigentlich viel eher als einen Star Trek-Typen sehen. Ja, wie geil, ne? Das, ja, das ist eine super Antwort. Er hat dann angefangen, sofort zu zitieren, was, was man nicht aus einer, aus einer guten Star Trek Story noch für den Film machen könnte. Hey, ich bin dabei, also gar keine Frage. Ich weiß nicht, wo er auf der Enterprise einen Kofferraum finden möchte, aber da, da lässt sich schon was, was basteln im Zweifelsfall.
0: Ich glaube, er kommt vom Western gar nicht mal los. Ich glaube, er wird noch einen machen.
2: Irgendwie. Äh, ich, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Nee. Nicht, nicht, nicht fürs Kino, ich denke wirklich, wenn, dann geht er mit einer Miniserie ins, ins ins Fernsehen oder sonst irgendwo in der Geschichte, weil ganz ehrlich, seine langen, schon fast eher romanartigen Drehbücher und dieses ähm, vor allem Dialoglastige, dafür musst du nicht zwingend ins Kino gehen, wenn es die Form von Tarantino nicht schon fast verlangen würde, du kannst sowas auch fürs Fernsehen machen und stell dir den mal in einem HBO-Umfeld vor, mit einer Miniserie, die er über den Goldrausch oder sonst was machen könnte,
0: super.
1: Er könnte Karneval zu Ende bringen. Das wäre großartig.
0: Oh, habe ich nie gesehen, die Serie. Nee, eine sehen. der
1: besten Serien, die ich kenne.
0: Okay. Also gehört habe ich schon von der, war ja aus der goldenen Zeit, Sopranos, Deadwood. Ich war großer Deadwood-Fan, auch und mhm. Sopranos-Fan. Aber Karneval habe ich dann, weil es nicht beendet wurde, äh, nicht angefangen. Da habe ich immer so mein Problem, wenn ich dann höre, krieg kein Finale und hin und her, dann... Da
2: hättest du Deadwood auch nicht anfangen dürfen. Ja,
0: da habe ich es ja erst, da hatte ich schon angefangen, da war es nur nicht beendet. Also... Ja. Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ja, merkt ja, mir mal lass, vor. Lass, Ta- lass Tarantino einen Abschlussfilm für Deadwood machen. Ach alles kombiniert. Scheiße, Wahnsinn. Der dauert dann drei Stunden und die Kutschenfahrt dauert 15 Minuten davon. Ähm, nein, wahrscheinlich sogar 20 Minuten äh, bei einem Monolog auf Ian McShane. <lacht> okay, alles klar. Wir werden ja noch zu Hateful Eight kommen. Da gibt es ein paar Sachen, die ausschweifenden Kutschenfahrten. Die waren ein bisschen anstrengend.
1: Ja, nicht spoilern. Ich <lacht> wollte sagen. Okay. Ach so,
0: Khalil, Sa- du hast die nur nicht gesehen?
1: Ja, scheiße, ich habe hier Kinokarten liegen ähm, oh. und habe es immer noch nicht geschafft. Also ich, ich war letzte Woche in Berlin und habe mir gedacht, ich schaue mir das am Bahnhof Zoo an, dann habe dann aber Christiane F getroffen. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> Ich hatte dann tatsächlich in Berlin viel anderweitigen Spaß, hatte ich ja im Vorfeld besprochen. Ja. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber natürlich in Tarantino gucke ich mir immer im Kino an. Ich habe jeden von diesen Filmen im Kino gesehen. Das ist auch wirklich jemand, wo ich sage, die Filme, du merkst, dieser Mann dreht für Leinwand. Der dreht nicht fürs Fernsehen. der dreht für Leinwand.
0: Ja, allein, also er verweigert sich ja Digital zu drehen und hat es ja jetzt sogar auf 70 mm geschafft. Also man hat zwar gehört, er hat ziemlich kämpfen müssen damit. Und war doch teilweise überrascht, wie anstrengend es ist, aber er hat es durchgedrückt. Ja, ich finde, er ist auch ein großer Sergio Leone-Fan, das merkt man ja in den Filmen auch. Also bei Hateful Eight* oder oder Django Jane* merkt man das oft auch an den Einstellungen, dass er sich da stark orientiert. Aber er nennt ja auch Stanley Kubrick, Brian De Palma, Martin Scorsese, Alfred Hitchcock als Vorbilder. Na, wobei das jetzt nicht so spannend ist, weil die haben wir ja alle irgendwie als Vorbilder, das sind ja die ganz Großen. Ja, mein Problem damit mit solchen Aussagen ist auch, dass...
2: Diese Vorbildfunktion von den genannten Regisseuren kann sich eigentlich vor allem nur auf deren Stil, auf deren Kameraarbeit und solche Dinge beziehen, weil ganz ehrlich, die stell dir mal einen Sergio Leone-Film, der mit 20 Minuten Schweigen im im Zweifelsfall auskommt und nur mit Morricones Musik, stell dir das mal in einem Tarantino-Umfeld vor. Tarantino definiert sich ja nicht nur über Dialoge, aber mein Gott, es sind schon geschwätzige Filme. Das muss man mögen und zum Glück mögen es genug, Leute, dass er die Möglichkeit hat, das weiterzumachen. Er ist auch ein Meister der Form, er ist auch ein Meister des Bildes, aber vor allem stehen seine Figuren, seine Protagonisten, seine Dialoge im Vordergrund, für mich jedenfalls. Und äh, das könntest du mit äh, weder Hitchcock noch Leone sind da die ganz großen Verfechter von gewesen.
0: Da hast du recht. Also, über Dialoge definieren sich seine Filme auf jeden Fall und auch die Story wird auch eigentlich so vorangetrieben teilweise. Ja, manchmal es natürlich Dialoge, die dann nicht zwingend notwendig sind, aber die immer irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also, Pipe Fiction allein, wenn sie dann über diesen Royal reden, ja, den Burger.
1: <lacht> Royal with
0: Cheese. <lacht> yes. Also, damals, ich, ich hatte. Kein Viertelfünder. <lacht> genau. Ich hatte ja Reservoir Dogs noch nicht gesehen gehabt. Ich hatte, Pulp Fiction mal mein erster Film. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, mit welchem Film ihr dann äh, als erstes mit Tarantino in Berührung gekommen sind. Bei mir war es eben Pulp Fiction, den ich leider nur auf Video gesehen habe. Also ich hatte ihn im Kino nicht angeschaut, habe ihn dann auf Video nachgeholt und ab da war es um mich geschehen.
1: Also bei mir, bin ich mal so frech und greife gleich den Fahnen auf und reißt Gespräch an mich. Ja, es war tatsächlich, also ja. war Docs bei mir muss man aber dazu sagen, in dieser Zeit, als der rauskam, habe ich in äh, in einer Videothek gejobbt und wie es halt so ist, äh, in Videotheken, du du fängst an, dir alles anzuschauen, egal was, du landest dann auch irgendwann bei den obskursten Dingen und ich hatte da, fairerweise muss ich echt sagen, von Tarantino noch nie was gehört, habe mir diesen Film angeguckt und ich war begeistert, also ich war wirklich begeistert, Ähm, ich war da, wie alt war ich, 18, 19, und dieser Film hat einen so abgeholt, also der allein schon diese unglaublich geniale Eröffnungssequenz, also der, der Anfangsdialog, ja. rockt da alles weg. Und ja. Pulp Fiction habe ich Gott sei Dank im Kino gesehen. Und ich muss sagen, es gibt wieder, auch wie bin ich dabei, Filme, die muss man im Kino gesehen haben. Und dazu gehört Pulp Fiction meines Erachtens auch.
0: Dann muss ich nochmal nachholen. Dom, welcher war dein erster
2: bei mir ist die Reihenfolge auch ein bisschen zerstört, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich tatsächlich einen Teil von einen Teil von Jackie Brown im Fernsehen gesehen, äh, habe es dann aber abgebrochen, als ich gemerkt habe, was ich da sehe, weil ich es irgendwie versuchen wollte chronologischer anzugehen, dann war Pulp halt Fiction die erste DVD, die ich kriegen konnte, weil es noch eine <lacht> von Docs gab. Also habe ich dann tatsächlich mit Pulp Fiction auf DVD angefangen und dann äh, Reservoir Dogs, den ich, auch wenn es sicherlich nicht die populärste Meinung ist, für den besseren Film halte. Oh, jetzt ja. sind wir gleich
0: drin. Lass uns gleich loslegen, oder? Fangen wir chronologisch an. Reservoir Dogs, sein regie für 1,2 Millionen Dollar produziert worden. Und ja, ich glaube, Harvey tell hat den Film letztlich sogar erst möglich gemacht oder hat es zumindest vereinfacht in der Hauptrolle. Tarantinos, ich würde jetzt auch sagen, ist für mich auch ein Meisterwerk. Also ich habe den Film ja dann auch nachgeholt auf Video und war auch begeistert, halte aber Pipe Fiction schon für den besseren Film. Was findest du an Reservoir Dogs denn besser?
2: Um, Reservoir Dogs ist direkter. Pipe Fiction ist schon so ein Stück weit. Ähm, wie eine Fortsetzung. Also nicht inhaltlich, aber man merkt schon, Reservoir Dogs hat funktioniert. Reservoir Dogs hat ja damals 92 in Sundance alle vor den Socken gehauen und hat auf einmal der Branche ins Gesicht geschrien, hier ist ein Typ namens Quentin Tarantino und der zeigt euch jetzt, wie man in den 90ern Filme macht. Ähm, zusammen mit eben Kevin Smith und Robert Rodriguez, die ja zur gleichen Zeit dann ihren Durchbruch hatten. Und in Pulp Fiction nimmst du quasi all diese Elemente, Parallel- Erzählstränge, ähm, nicht chronologisches Erzählen, ähm, solche Geschichten und machst das Ganze nochmal mit bunteren Bildern, mit noch mehr Anekdoten, mit noch mehr namhaften ähm, Gesichtern. Docs ist direkter. Docs ist für mich ein Stück weit weniger verspielt und ehrlicher. Ich mag auch die Typen in Reservoir Docs mehr. Nicht im Sinne von, dass es mögenswerte Figuren in irgendeiner Form sind, aber es sind Charaktere, die mir persönlich und in dieser Konstellation einfach mehr zugesagt haben, weil Pulp Fiction schon wieder sehr stark zerfällt für mich. Es sind, gibt Elemente, die sind genial. Niemand wird bestreiten, dass die, ähm, dass die Story von Travolta und Samuel L. Jackson toll ist. Ja, die ist wirklich super. Die ist, die ist ein Meisterwerk. Die Story um Bruce Willis ja, bin ich nie so ganz warm mit geworden. Ähm, um. ist eine Schwäche. Hat jeder sicherlich andere,
1: andere Vorstellungen. Aber Docs ist ein Ding. Docks ja. ist... Ja, kriegt schon rein. Ich finde, bei Docks halt... Also, Docs bedient sich ja an den klassischen Heist-Film. Ja. Und, und, äh, und da ist Docks straighter als jetzt Pulp Fiction einfach ja. schon mal. Weil es eben so dieses Heist-Ding... Ich meine, es ist schon mal ein Geniestreich, dass ähm, der eigentliche Heist, also der Überfall, ja gar nicht gezeigt wird. Ja. Und was diesen Film auch so wunderbar macht, ist wieder auch dieses Verspielte von Tarantino. Auch da wieder, wie er sich bedient. Ein wunderschönes Beispiel ist zum Beispiel, äh, wie er den Protagonisten diese Namen gibt. Agent Orange, Agent Pink. Das sind zum Beispiel alles Codenamen von Kampfstoffen zum Vietnamkrieg. Und er hat das Ganze auch übernommen aus, ich weiß jetzt nicht, wie der Film im Englischen heißt, aber es gibt da einen sehr, sehr coolen Film mit Walter Matthau in der Hauptrolle äh, Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ja, kenne okay, ich. Und ja. da hat er auch gab es auch so dieses Ding. Und dann natürlich, ich meine, das war so einer der ersten Filme, auch wo, wo Musik eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Tarantino hat es verstanden, dass Musik ein tragendes Element in dem Film ist. Und wenn ich da an diese fiese Folter-Szene denke, mit diesem Country-Song, großartig. Oder eben diese Öffnungsszene, ein 10-Minuten-Dialog, oder für eine Stunde über Like a Virgin von Madonna, dass es ein Lied ist, was eigentlich vom Vögeln handelt. Also großartig. Und ich meine, das sitzt du so da, es gibt Filme, die packen nicht so. Und diese Szene einfach... Wunderbar gemacht einfach und natürlich, das ist ja auch ein Talent, also meines Erachtens ein Ding, was ein Tarantino versteht, dass er natürlich unglaublich händchen äh, für Schauspieler hat. Also wenn ich anschaue, Harvey Cartell, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, äh, großartig, der war wirklich super besetzt und es war ja auch ein Kammerspiel, wenn man so will, ne? Mhm.
2: Definitiv. Und natürlich muss man dazu sagen, dass die damals alle noch nicht den Bekanntheitsgrad äh, hatten, nee. wie sie ihn heute haben, abgesehen von HW Keitel vielleicht, dem man heute bei den unter 30-Jährigen schon gar nicht mehr groß fragen braucht, wer es eigentlich ist, ähm, ging jetzt zu manchen von den anderen, aber das ist tatsächlich ein Film, der auch inhaltlich, der ist verspielt erzählt, aber er ist trotzdem nicht zu überkomplex er verzichtet auf Plothoads, er verzichtet auf den ganzen Heist, der im Endeffekt nur ein McGuffin ist, um zu zeigen, wie Menschen in Extremsituationen aufeinander reagieren. Und ja, ich meine, die ikonischen Szenen sind meiner Meinung nach auch in diesem etwas simpler strukturierten Film deutlich zahlreicher als in Pulp Fiction zum Beispiel. Ja, da hast du die Tanzszene und da hast du noch ein paar andere, aber Docs, Kyle hat es eben schon angesprochen, die Eröffnungsszene in dem Diner, äh, sei es nun in Debatte darüber, ob es bei Like a Virgin nun um einen besonders großen... Ähm, Schwanz geht oder um äh, oder um Liebe oder um was auch immer. Oder die Diskussion über die passende Größe nicht von Genitalien, sondern von Trinkgeld. Überhaupt, welches zahlen sollte. oder ob das nicht eigentlich durch das Gehalt der Kellnerin schon abgedeckt ist. Es ist einfach fantastisch. Es ist Nonsens. Und diese Art von sehr pointiertem Nonsens, das hast du vorher nicht gehabt, gerade weil man mit Dialogen eben geknappst, hat, weil die goldene Regel ist, jeden Satz, den du fallen lassen kannst, lässt du weg, weil es geht beim Film um Bilder. Tarantino hat gezeigt, es geht nicht nur um Bilder, es geht um alles, es geht um Charaktere, es geht um Seele und dieser Film hat genau das eben, Seele in schwarz-weiß und blutrot.
0: Richtig, vor allem auch der Humor ist schwarz und blutig, würde ich sagen, in dem Film. Ja. Und ihr habt ja die Darsteller schon angesprochen, finde ich alle großartig. Ähm, wie fandet ihr Tarantino selber? Der hat ja hier auch schon gespielt.
1: Ja. Tarantino, finde ich, ist ein cooler Schauspieler. Also äh, Er hat ja auch Schauspiel äh, studiert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jemals beendet hat. Aber ich finde ihn als Schauspieler eigentlich schon, er ist halt ein bisschen so Overacting-mäßig. Ja. Aber die Rollen, die er macht, passt.
0: Gut, er schreibt sie sich auf den Leib, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, dass es einen Schauspieler geben würde, der das besser hinkriegt, wie er selber ja, das macht. Aber ja. da gestehe
1: ich ihm das gleiche Recht jetzt zu, dass ich auch einem Alfred Hitchcock zugestehe, der auch in jedem <lacht> seiner Filme aufgetreten. ist. Lassen wir nur spielen und ich habe immer Spaß, wenn ich einen Tarantino in der Rolle sehe. Muss ich wirklich sagen. Also, er spielt die Rollen auch ganz gut und es ist jetzt auch nicht so, dass es nur auf einen Typ festgelegt ist. Also, finde ich jetzt.
0: Das stimmt. Ein Highlight ist aber sicher, ja, für mich ist Madsen natürlich schon, ich glaube, in keinem Tarantino oh. mal besser, meine Meinung.
1: Nein, Michael Madsen ist großartig als ja. Mr. Blond. Also der ist so ja. super, wobei Harvey Keitel auch genial ist. Also ja. toll. Und, und natürlich Steve Buscemi, den ich sehr verehre, ebenfalls. Also wirklich, der Film ist toll besetzt und er trägt sich wahnsinnig gut. Also wenn man mal überlegt, es passiert ja eigentlich nicht mal viel. Es ist <lacht> fast alles nur Dialog.
0: Ja, Ja. die Story ist total simpel, ja. Aber dieser
1: Dialog nimmt dich so mit, der nimmt dich so wahnsinnig mit,
2: also... Etwas, was er auch fantastisch verstanden hat, ist, obwohl die Charaktere meistens damit beschäftigt sind, sich gegenseitig was zu erzählen oder zu philosophieren oder sich auch Geschichten zu erzählen, hat er es trotzdem verstanden an den notwendigen Stellen. Das erzählte auch zu zeigen. Besonders ähm, auffällig natürlich in der Szene, wenn ähm, Tim Ross eben seinen Background erläutert, wie er als Undercover-Cop in diese Gruppe reingekommen ist und er quasi die Story erzählt. Man in Rückblenden sieht, wie es passiert ist, aber er ist in dieser Szene auch noch weiter erzählt. Das ist schon so verschachtelt eigentlich, wie man es zu der Zeit noch gar nicht gesehen hat. Das ist super. Film Ross übrigens an der Stelle auch, fand ich großartig in dem Film, ähm, direkt nach Michael Madsen, weil Michael Madsen äh, hat eine Menge cooler Typen spielen müssen in seiner Karriere, auch in ziemlich schlechten Filmen, aber hier hat er den Grundstein gelegt, für coole Typen auch in guten Filmen spielen zu können. Und ja, ich habe ihn gerade neulich äh, bei einer Veranstaltung getroffen, ist er natürlich auch tausendmal nach der Ohr-Szene gefragt worden und äh, wenn er dann erzählt, dass dieses Tanzen im Prinzip nicht wirklich geplant war in dem Sinne und Tarantino das mehr oder weniger auf spontanen Zugriff. Ne, so, Jetzt tanzt doch mal ein bisschen. Was? Ich soll tanzen? Auf was denn, bitteschön? Und der Song war noch nicht final entschieden, weil die rechte Lage nicht klar war. Ich meine, da ist auch viel Magie im Spiel, dass das so zustande gekommen ist und so ikonisch wurde, wie es dann im Endeffekt eben äh, geworden ist. Aber es ist toll. Das ist ein Highlight.
0: Genau, zeigt auch wieder Nat Tarantino, der ja, zumindest am Anfang lässt der Musik selten komponieren, sondern er nimmt eigentlich bereits existierende Songs und baut ja. die dann ein. Als
1: Quellmusik aus dem Radio. Ja, richtig. ja Oder äh, wie bei Kill Bill, ähm, äh, am Flughafen kurz gehört und so begeistert gewesen, dass er in einem Klamottenladen der Dame äh, die CD abgekauft hat, weil er unbedingt wollte, dass die Band da äh, ja. mitspielt. Geil. Also ja. ich muss auch sagen, ähm, äh, gerade in meiner er bin ja hier der Älteste in der Runde, war der Tarantino-Soundtrack auch immer eine gern gespielte CD auf Partys. Hm. Also war es tatsächlich. Und, und er hat es auch wirklich wunderbar verstanden, äh, den Soundtrack zusammenzustellen. Immer. Du warst auf den besseren Partys als ich. Ja.
0: <lacht> also Pulp Fiction kann ich mich auch erinnern. Also der Soundtrack, da gab es dann schon einige ikonische Lieder.
1: Ich, also, ich habe ich hab ja lange aufgelegt und äh, da gab es auch, also... Ich habe in einem Alternative Club in Stuttgart aufgelegt und da hat natürlich Misere war ein Stück, was, was immer ging, wo du die Leute auf die Tanzfläche bekommen hast. Das muss man auch sagen, er hat auch zum Teil totgeglaubte Musik, die kein Schwanz gekannt hat, geholt und die wirklich auch ein bisschen populär dadurch gemacht. Ja, und ja,
0: das ist das Spannende an ihm auch gewesen an den Soundtracks, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Tarantino als
2: Schauspieler. Er hat es ja selber mal zugegeben, er wollte eigentlich, weil er diese ganzen Filme gesehen hat, er wollte einmal auch Schauspieler werden. Er wollte ein großer Schauspielstar werden und hat dann seine Bestimmung woanders gefunden. Äh, Auftritte wie bei den Golden Girls als Elvis-Imitator sind nicht nur legendär, sondern tatsächlich schlecht. Äh, In Docs fand ich ein Okay, aber er hat ein gutes Gespür auch da dafür gehabt, wie viel Screentime er sich selbst geben sollte. Er gehört ja dann doch eher zu den Typen mit etwas weniger Leinwandpräsenz. Aber wenn man ihn dann in Sachen sieht, uh, From Dust Till Dawn oder eben auch seinen Kurzauftritt in Desperado, der ist ja genial. Also da, da könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen, egal wie oft ich den Film schon gesehen habe. Was mich auch ein bisschen vermuten lässt, dass Tarantino vielleicht tatsächlich lockerer und cooler drauf ist, wenn er unter der Regie von jemand anderem äh, arbeitet als unter sich selbst war. In Django Unchained fand ich ihn nicht so prall.
0: Ja, fand ich ihn auch nicht ganz so gut. Also das ist eben auch meine Vermutung gewesen. Ähm, Reservoir Dogs war ja gar nicht so ein großer Erfolg in der Erstauswertung. Er hat dann so, ich glaube, 2,3 Millionen Amerika eingespielt. Also schon das Doppelte, was er gekostet hat. Aber ich glaube, erst Pulp Fiction Zwei Jahre später, 1994, hat den nochmal so richtig, ich sage jetzt mal aus finanzieller Sicht, nach oben gespült. In in der Öffentlichkeit, ja. In der Öffentlichkeit. Die Porsche und die
2: Kritiker, die waren da schon hin und
0: weg. und Die äh, haben sich überschlagen, keine Frage. Zu recht, ne? Ja, also absolut. Also Reservoir Dogs finde ich auch einer der, wenn ich jetzt so von meinem Umfeld mal ausgehe, die jetzt nicht jeden Film kennen, also keine Nerds wie wir sind. Ja, die kennen... Reservoir oftmals nicht und die empfehle ich ihnen und ich höre mir nur begeisterte Stimmen.
1: Das sind ja die Leute, die uh, From Dust Till Dawn von Tarantino-Film halten, oder?
0: Ja. Oh mein Gott! Die hasse ich ja. Entschuldigung, wenn ja
1: zuhört, Ach. aber Leute, ja, Also ich habe da meinen Frieden gemacht. Ich meine, ja. es ist aber auch gemein, ich meine, es ist lange Zeit, als DVD-Box in uh, Deutschland auch uh, uh, das Ding mit drin verkauft worden und ich glaube, in meiner Tarantino-Box, die ich hier stehen habe, ist genauso auch Planet Terror mit drin und Ist ja auch legitim, weil er hat ja durchaus als ausführender Produzent in den Filmen auch mitgearbeitet. Und es ist ja immer so, die Frage, wie viel Macht hat ein ausführender Produzent im Film? Ich möchte jetzt, also ich halte Tarantino tatsächlich für jemanden, der seine Leute, seine Regisseure machen lässt. Aber zum Beispiel, wenn ich da an den Steven Spielberg, an den Tobi Hooper denke mit Poltergeist, da geht man ja bis heute davon aus, dass eigentlich Steven Spielberg in Wirklichkeit eine Regie geführt hat. Wie gesagt, von daher ist das oder Docs viel landläufig natürlich nicht so als tarantino streifen bekannt oder auch nicht so auf dem Schirm. Ist halt ja aber nicht so dramatisch. Ja. Also
0: ist, ist der eigentlich nur indiziert? Nein. Nein, nein. Ich, ja. Aber der war lange, ja? also, ist, also ab 18 ist der immer
2: noch, aber den kannst du überall bekommen, auch in einer recht guten Qualität. Ähm, nicht so wie die 35mm-Kopie, die ich letztes Jahr äh, in Frankfurt im Kino sehen durfte, so konnte ich den Film auf der großen Leinwand sehen, aber diese ähm, die Filmrolle war so abgenudelt, dass das Ding selber schon zum Grindhouse-Film äh, verkommen ist im Endeffekt, von der Qualität her. Okay. Äh, ja, Frage in die Runde, persönlicher Lieblingsmoment und, wir haben schon drüber gesprochen, man assoziiert ja die Musik ganz stark mit den Filmen von Tarantino, Welchen Song, welcher Song poppt euch sofort im Kopf auf, wenn ihr an Reservoir Dogs denkt? Was ist der Song von Reservoir Dogs für
1: euch? Stuck in the Middle of the Road. Es ist einfach dieser, ich weiß nicht, wie der Song heißt.
2: Stuck in the Middle with You.
1: Stuck in the Middle with You. Es ist einfach so geil. Ich meine, wie Metzen halt vor vor dem Typ tanzt, so, ja, jetzt. (lacht) Und und dann, ah, großartig, oder? Super. Ja. ja. Ah,
0: Unglaublich, ja.
1: Und obwohl er nie gespielt wird, like a Virgin. (lacht) Danach (lacht) hört man diesen Song. Einfach, also vielleicht zur Erklärung für alle, die ihn, die Reservoir Dogs noch nicht gesehen haben, es wird anfangs diskutiert, dass der Song, der ja Like a Virgin heißt, eher vielleicht so diesen Background hat, dass Madonna gerade davon singt, dass sie Sex mit einem Typen hatte, der so ein großes Gemächt hatte, <lacht> dass man sich wieder wie eine Jungfrau fühlt. Und es ist eigentlich eine interessante Betrachtung für diesen Song. Danach hört man diesen Song mit
0: anderen Ohren. Ja, absolut. Ja, Kallil hat es vorweggenommen. Also der Song von Steeler Wheel, der ist so im Kopf <lacht> ja. drin, wo der Michael Madsen, den Polizisten, den er dafür hört, das Ohr abschneidet, ich spoiler jetzt mal, ah, ähm, und er dabei tanzt, das ist einfach genial. Also auch ja. das hat sich bei mir reingebrannt ja, in dem Film. Ich weiß jetzt den Song nicht mehr am Anfang, muss ich entlang gehen, den fand ich auch recht gut. Ziemlich am Beginn. Äh, little
2: Green Back, wenn mich nicht. Alles A little
0: Green Back ist auch ein Super Song, ja. natürlich. Genau, den fand ich auch, auch sehr gut. Ah, also, ja.
2: Was natürlich auch noch sehr markant ist, ist das Uga-Chaka, Uga-Uga-Uga-Chaka Hooked on a Feeling. Ja, okay. ähm, ist natürlich dann später eher durch Eminem McBeal nochmal populär geworden, ähm, aber durch, war auch, Monster Monster
1: Galaxy auch noch nicht. Ja, ja. Ja. ja, aber man muss überlegen, Tarantino hat diese Songs zu einem zu Zeitpunkt gebracht, als wirklich kein Mensch zur so Musik in Filmen, Ja gut, es gab immer Soundtracks, aber dass es wirklich so, so, so eine wunderbare Mischung war und auch mhm. ein Musikstil, die ich jetzt persönlich, also ich, ich komme ja eher so aus der Hardcore-Punk-Rock-Ecke, da habe ich so meine Wurzeln, äh, aber der hat ja wirklich, ich behaupte jetzt mal ganz frech, auch in Tarantino hat es geschafft, dass ich mich für Musik begeistert habe, Country, äh, zum Teil auch äh, andere Dinge, wo ich äh, japanischer J-Pop, äh, ja, ich weiß, was du meinst, äh, wo ich normalerweise nicht unbedingt gehört hätte. Also großartig, Tarantino, alles richtig gemacht. Vielen Dank. Danke für die Filme und die CDs. Ja und die wow. CDs. Ja, also, hat... Ich glaube, ich habe auch jeden Soundtrack hier. Also, ja, ich ähm, und Jeder Soundtrack ist also deswegen bei Dings war ich jetzt ein bisschen enttäuscht bei Hateful Eight. Also weil natürlich ich liebe Ennio Morricone, das ist großartig. Aber scheiße, Tarantino, ich liebe es, dass du die Musik aus
0: sonstigen Ecken holst. <lacht> Ist schon fast sehr konventionell gewesen, ja, beim neuen Soundtrack ja. von ja Also Reservoir Dogs, absolute, wie sagst du mal Kalil, Seebefehl?
1: Seebefehl. Ein ja. Schaubefehl.
0: Aber ich glaube, da erzählen wir dem wenigsten was Neues. Ja, lasst uns jetzt zu Pipe Fiction kommen. Wir haben es ja schon angeschnitten. Wir haben ihn schon ein wenig verglichen. Ich sehe es schon ein bisschen anders wie Dom. Also auch wenn Reservoir Dogs geradliniger ist, äh, Roa vielleicht ist für mich Pipe Fiction. Der Meilenstein der Filmgeschichte, wie er auch genannt wird, und na, ich möchte es nur noch gar nicht vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall einer der besten Tarantino-Filme. Ja, gewaltig und gewalttätig habe ich mir mal aufgeschrieben. Also ein brillanter Film mit tollen Einzelgeschichten. Für mich funktionieren die alle schon und fügen sich auch zu einem perfekten Gesamtkunstwerk zusammen am Ende. Also ich kann da jetzt nicht das so ganz nachvollziehen. Auch die Bruce Willis-Storyline fand ich gut und hat einer der stärksten Momente. Ja, also ich glaube, jeder weiß, welche Szene ich meine. Also wo Wing Rames. ist. Wing Ram, ja. Liegt und ja von hinten gezüchtigt wurde <lacht> und war einer der ganz großen Momente, oder Dom?
2: <lacht> ja, nee, da werde ich nicht glücklich mit. Also, ich, ich, ich mag den Film, ich verstehe, warum er auch den Oscar fürs Drehbuch gewonnen hat damals. Es ist ein super Film und es ist zu Recht der Startpunkt für eine ganz große Karriere gewesen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat im Prinzip tatsächlich Die Erfolgsformel von Reservoir Dogs, das was damals neu war, genommen und hat es für einen noch größeren, noch farbenprächtigeren, noch ausufernderen Film perfektioniert. Wie gesagt, ich komme an die Bruce Willis-Episode nicht wirklich ran. So genial auch die Story um äh, den damals vollkommen in der Versenkung verschwunden John Travolta und Afro-Träger Samuel L. Jackson als coolste Motherfucker äh, in der Stadt. Das ist eine super Episode, auch Uma Thurman trotz der... Ähm, etwas seltsam per rückblickend. Es ist eine fantastische Episode voll von zitierfähigen äh, Sequenzen, äh, Tanzeinlagen, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, zu Recht. Also das ist ja wirklich vollgepackt. Aber es ist halt eben vor allem diese Storyline, die für mich diesen phänomenalen Ruf von Pulp Fiction ausmacht. Die Perfektion ist dann nicht ganz da und ich möchte Docs nicht unbedingt Gradlinger nennen, er ist authentischer für mich. Und Tarantino hat meiner Meinung nach auch versucht, danach von diesem überschwänglichen Ruhm äh, der Pulp Fiction-Macher ein Stück weit auch wegzukommen. Nicht indem er es komplett anderes gemacht hat, aber indem er versucht hat, sich nicht nochmal in dieser Art zu wiederholen. Vielleicht nicht umsonst ist danach auch Jackie Brown gekommen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Also klar, kein Film von ne, Tarantinos Werken ist so in der Popkultur verankert wie Pulp Fiction. Ne? Ja. Also, ja, und zu Recht, das wollen
1: wir nicht wollen nee, nicht sprechen. Also, also ich behaupte mal, Resort Dogs hatte natürlich auch so einen massiven Einfluss auf äh, das ähm, auf das äh, Hollywood-Kino der 90er Jahre, aber ähm, was so einen massiven Einfluss dann Pulp Fiction hatte, eben auf die Popkultur, äh, auch dass zum Beispiel auf einmal Gewalt als ästhetisches Mittel im Film auf einmal legitim wurde. Und die Leute darüber trotzdem lachen konnten. Das war großartig. Also da hat Pulp Fiction... Und für mich ist tatsächlich... Ich liebe Reservoir Dogs, aber für mich ist Pulp Fiction homogener. Also homogener eben... Ich mag diese verschachtelte Erzählweise, die äh, Pulp Fiction hat. Ich liebe diesen unglaublich geilen Soundtrack. Für mich mit der beste Tarantino-Soundtrack übrigens. Äh, Die Besetzung ist so unglaublich genial. Also, allein schon John Travolta, dass sie den irgendwo aus der Versenkung geholt haben und der da wirklich für mich eine der Rollen seines Lebens spielt und diesen diesen Vincent Vega, diesen fixenden Gangster so geil rüberbringt. ähm, Super. Auch ein Bruce Willis. ähm, Bei Bruce Willis habe ich, ich mag Bruce Willis, aber ich halte ihn als Schauspieler für durchaus einen sehr limitierten Typ. (lacht) Ähm aber er bringt diesen Boxer durchaus rüber und, und natürlich großartig auch wieder in kleinen Nebenrollen wollen wie Christopher Walken. Ich meine, es ist für mich auch eine der kongenialsten Szenen, wie Christopher Walken <lacht> diesem kleinen Jungen erklärt, wie er, diese, wie er diese Uhr transportiert hat. In
0: meinem Arsch. <lacht> ja, das ist einfach <lacht> das ist genial. Ich finde auch Super. Eric Stolz fand ich auch nicht so schlecht. Ne? Ist es ja. nicht die Szene mit dem Adrenalinspritze? Ja. Und,
1: und dann natürlich dieses Herr Seckel 2517. Ich meine, es ist so ein geiler Satz einfach. Und dann eine tolle Amanda Plummer am Anfang mit diesem Überfall. I love you, Honey Bunny. Das sind ein Film, der, wo sich die Dialoge so in die geistige Netzhaut einbrennen, sind großartig einfach und das, da gibt es so viele in Pulp Fiction, die sich so in die Netzhaut eingebrannt haben ähm, Whose Motorcycle is it? Also großartig ja. und äh, auch mit dem Cleaner am Schluss und, und auch so Feinheiten die, wobei das hat Tarantino tatsächlich auch ein bisschen geglaubt mit diesem Koffer dessen Inhalt ja nie rauskommt, was da eigentlich drin sein könnte Toll, Pulp Fiction ist ein unglaubliches Meisterwerk, es ist wirklich, wirklich auch wahnsinnig viel an Zitaten drin und ach, ihr hört, es war für mich damals offenbar, Offenbarung, den im Kino zu sehen, es gibt Filme, die schaut man sich im Kino an und da weiß man, man sieht da einen Meilenstein gerade. Und es war, darf man nicht vergessen, es war 94, das war nicht diese fucking Rotten Tomatoes und wie die ganzen Seiten heißen, äh, Hype-Geschichte, das war eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Das war ein Ding, wo die Leute gesagt haben, da musst du reingehen. Und da warst du da drin und oder hast durch Zufall, hast, ich weiß gerade mal, wie ich da drin gelandet bin, ähm, du sitzt dann drin, hast über die Story vielleicht was in der Cinema gelesen oder in der Movistar und dich haut dieser Film so um, weil du sowas einfach noch nie gesehen hattest in dieser Form. Also zumindest jetzt im Mainstream-Kino der 90er-Jahre.
0: Ich finde auch, die Erzählweise, die war schon revolutionär. Also das Verschachtelte, wie er es da abgeliefert hat, war wirklich grandios. Also ich ich habe mir den gleich nochmal angeschaut, dann auf Video, weil der gewinnt ja natürlich mit jeder Sichtung. Also man feiert den dermaßen auch ab, dann die einzelnen Szenen. Ja, ich finde... Ja, sicher auch die Story um Travolta und Jackson am besten am Ende. Also wenn man da was rausnehmen möchte. Also ist mm. vielleicht auch im ikonischen Das Einzige ist natürlich wieder mal die Frisur von Samuel L. Jackson. Ja, super. Da kommen wir noch zu Jackie Brown dann. Also die Frisuren, die er immer hat. Oh mein Gott, ja. Die sind teilweise grenzwertig.
1: Ja, und, und natürlich auch dieses Fixer-Ding. Also großartig. Ja. Du musst ja die Spritze ins Herz
0: rammen Genau, genau. Also richtig. Also der Mutter aller Kultfilme. Eine Fußmassage, ha? Hm? Ja. Also ich da weiß auch, du, du
1: eine Fußmassage machst. <lacht> auch da merkt man schon Tarantinos Fäbel für Füße. Also, oh ja, yeah. äh, oh yeah, genau. Und ich meine, auch, auch so Kleinigkeiten wie Vincent Vega, wo er tanzt mit diesem Loch im Socken. Großartig <lacht> einfach. Und, und dieses abgefahrene Diner mit diesem... Äh, ich meine, das ist ein Typ, der total vollgeknallt auf Age ist. Und dann in einem Diner drin ist, wo alle äh, Kellner ausschauen wie irgendwelche toten Rockmusiker. Stelle ich mal als einen ultimativen Trip vor. Äh, und natürlich eine ganz, ganz tolle Juma-Sermon. Die war großartig in dieser Rolle. Also so diese angehauchte farm verteilen ein bisschen. Ah. Die schlechte Witze erzählt. <lacht> ja, ja, schlechte Witze. Aber auch damit, dass diese unglaubliche Liebe zu, zu, zu schrägen Dialogen, zu... Äh, als sie über ihren Piloten erzählt und so, hm. und, und, und so Kleinigkeiten wie, sei doch kein Viereck, geil, <lacht> geil einfach.
0: Sie war ja auch seine Muse, ne Uma Thurman, dann hat er hm. ja selber mal gesagt, der liebe Quentin Tarantino, eine gewisse Zeit, ich denke bis Kill Bill 2, war es seine hm. große Muse, danach war es dann Zoe Bell. Ja, aus Death Proof, die zufälligerweise gewisse Ähnlichkeiten hat, <lacht> zumindest von der von der Statur her. Genau. Ja
2: gut, war ja nicht umsonst stunt dube gewesen. Ne? Richtig. Ähm, da es von den Dialogen ja auch, man sieht auch wieder diese Liebe zum alten Film, also jetzt nicht nur zum alten Film, sondern jetzt auch zu alten Serien. Selbst on Screen, wenn die in dem in dem Restaurant sitzen und Samuel L. Jackson darüber philosophiert, dass er jetzt eigentlich mit nach diesem Job mal langsam aufhören würde. Und er, ja, was machst du dann? Dann werde ich einfach über die Erde wandeln. Was soll das denn wieder heißen, über die Erde wandeln? Na, du weißt schon, wie Kane in Kung Fu. Ja, das geil. Ist einfach, das, ist, das, ist, das ist schon geil, also gar keine Frage. Und der Soundtrack, gebe ich dir auch recht, der ist definitiv nochmal eine ganze Ecke besser als jetzt von Reservoir Dogs. Auch reichhaltiger, es ist viel mehr an Musik auch in dem Film drin. Und ist ja, das ist eigentlich die coolere Variante, als äh, sich immer wieder den Dirty Dancing Soundtrack von der Freundin oder Frau anhören zu müssen. Ja,
1: und... Äh Girl, You Will Be A Woman Soon ist natürlich auch ein Song. Also, oh, yeah. wenn, man, wenn, man, wenn man damals äh, für die Dame seines Herzens Mixtape gemacht hat, Leute mit grauen Haaren, wie ich, kenne das, <lacht> äh, dann musste natürlich auch Urge Overkill drauf sein. Girl, You'll Be A Woman Soon, weil es einfach ein geiler Song war und auch ein bisschen kann. hat. Na, ich höre auch ein bisschen andere Musik. Und dann aber auch äh, die Surfmusik natürlich wie Bastien Surfboards und Cool and the Gang mit Jungle Boogie. Also,
0: großartig. Allein die Kombination, ja, ja ist abenteuerlich. Und, und es funktioniert, das ja.
1: muss man sagen, es funktioniert wirklich. Ich meine, ähm, es gibt natürlich zig Filme heute, die äh, Musik zusammensuchen, relativ neu und so, aber bei Tarantino, da der, der, der merkt man auch die, die Liebe zur Musik, die er hat und, und die diesen Film auch nochmal ein Stück weit trägt. Also nicht nur die tollen Bilder, die da drin sind, sondern ah, wirklich auch... Diese Musik, die da einfach nur mal in diese Szene einfach mit sich mitträgt. Also, übrigens ist es eine Beobachtung, die ich in meinem bekannten Kreis auch gemacht habe. Diese Bruce Willis-Episode wird tatsächlich, glaube ich, mit der tun sich einige ein bisschen schwer, muss man fairerweise wirklich sagen. Aber natürlich, diese Gangster-Episode am Anfang, die ist halt auch so groß. Die ist so unglaublich groß über Burger. Machen die gute Burger? Ich habe sogar ein T-Shirt Big Kahuna Burger daheim im Schrank. <lacht>
2: Ja, Son of a Preacher Man fällt mir gerade noch ein. Auch ein super Song, der da extrem geil rüberkam.
1: Ja, total. Und ich meine, man muss einfach auch sagen, er war auch wieder schauspielerisch gut besetzt. Auch wegen Rames fand ich als Gangsterboss sehr geil. Mhm. Und, und natürlich, ich meine, so ein Folterkeller mit, mit irgendwelchen Rednecks, die, die gern ein bisschen Vergewaltigung schicken, das ist dann schon so uncool. Und nochmal, wir reden hier vom Mainstream-Kino. ja Und im Mainstream-Kino wird ein großer, schwarzer Gangster von, von einem Maskentypen vergewaltigt. Also ich meine, das hat man in den 90ern Ähm, Es war ja lang vor diesem ganzen... Also Tarantino hat da wirklich Gewalt als ästhetisches Mittel salonfähig gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ich habe leider auch zu viel schlechte Sachen in der Richtung gesehen. Aber er hat gezeigt, es funktioniert. Beste Performance in dem Film? Was denkt ihr? Die besten zwei, drei? Definitiv äh, John Travolta. Ich liebe ihn in der Rolle einfach.
0: Muss ich wieder Dito sagen. Also auch Samuel L. Jackson, der mir vorher nicht so aufgefallen ist, der war mir erst hier dann ein richtiger Begriff. Ich habe ihn zwar natürlich in Nebenrollen gesehen, aber... Prinz aus Zermunda, ja? <lacht> Zum Beispiel, genau, als Gangster. <lacht> genau, aber erst da ist er mir wirklich geistig ins ja. Auge gesprungen und hat großartig gespielt. Ja, eigentlich waren es die beiden, aber es gibt so viele. Also Christopher Walken wurde ja schon erwähnt. Ja. Wer war es bei dir? Muss
2: ich eigentlich auch fast, wenn es langweilig ist, sagen, Travolta war schon sehr herausragend, genauso wie Jackson und auch der Kurzauftritt von Walken äh, mit Uhr im Arsch. <lacht> ähm, aber ich habe mich auch sehr gefreut, dass Tim Ross wieder mit dabei gewesen ist, wenn es auch eine kleine, etwas überdrehte Rolle war. Und jetzt aber, weil ich mir dachte, dass Travolta bei euch auch hoch im Kurs steht, ist jetzt quasi die etwas fiese Gegenfrage. Wir alle mochten Michael Madsen in Reservoir Dogs als Mr. Blonde. Er hätte ja auch diesen Vega spielen sollen, wenn es denn geklappt hätte und er nicht stattdessen mit Kevin Costner White up gedreht hätte. Es ist heute kaum noch vorstellbar, dass ein anderer als Travolta die Rolle gespielt hätte. Wie hätte der Film ausgesehen, wenn Michael Metzen die gespielt hätte? Könntet ihr euch das überhaupt noch vorstellen?
0: Eigentlich nicht. Also, Der ist so ikonisch geworden, Travolta in der, in der Rolle, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen könnte. Wie ist es bei dir, Khalil?
1: Nee, perfekt, so wie er besetzt ist.
2: Perfekt. Hättet ihr den Film Vega Brothers gesehen, der ja mal im Gespräch war mit beiden als Brüder? Ja,
1: ja, hatte ich mir, also weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Gossip war, aber müsste ich nicht sehen. Muss ich echt sagen. So wie sie Filme stehen, ich, ich brauche da keinen Sequel oder, oder ein Spin-Off. So stehen sie perfekt.
0: Denkst du, die Vega Brothers kommen noch, Dominik? Nein, nein, der Zug ist abgefahren. Okay, war ja immer wieder, wurde der ausgepackt. Ich weiß ja. nicht, ob es von Tarantino selber war oder von, einfach nur vom Umfeld. Ja, der hat es auch schon geäußert, ja. ja. Ja, also es ist genau wie Kill Bill 3, ne? <lacht> der auch mal ah, der den ausgepackt.
2: bringt er ja selber immer noch wieder ins Spiel, ne?
0: Ja, das sind so kleine Schwachpunkte von ihm. Ich <lacht> denke mir auch immer, Mann, oh Mann, hey, er redet immer über ungelegte Eier manchmal, aber er will vielleicht auch einfach nur mal so austesten oder den Fans was zuwerfen, ne? dass er wieder im Gespräch ist. Gut, Pulp Fiction, muss man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Wer ihn
1: auf diesem Planeten noch nicht gesehen hat, also soll es ja tatsächlich geben. Bitte anschauen. Es dürfte einer der wichtigsten Filme in den 90ern überhaupt gewesen sein. Und ich meine, es gibt ja so viele Filme, wo man gesagt hat, die haben Kultstatus, als man sie damals gesehen hat. Wenn man mal ganz ehrlich ist, bleibt da ganz wenig übrig. Wo man wirklich noch 20 Jahre... Ich meine, man muss sich mal überlegen, Pulp Fiction ist jetzt über 20 Jahre alt. Hm. Ich meine, oh Gott, ich bin bin alt (lacht) Ähm, Ich bin alt, Hilfe Reif, Reif Reif, Reif, genau Ähm, Nein, aber äh, es ist tatsächlich so ein Ding Also dieser Film hat natürlich wunderbar auch so ein bisschen die Ästhetik der 90er eingefangen Finde ich Aber er ist trotzdem, wenn man heute anschaut Er kann trotzdem zeitlos wirken Aber es ist einer der wichtigsten Filme Und wer bitte, wer ihn nicht gesehen hat Ich weiß, es gibt Leute, die nicht gesehen haben. Ist auch scheißegal, ob man sagt, der Tarantino oder ist ja nur gehyped. Schaut euch diesen Film an. Also, seht ihr auch so, oder?
2: Ja, definitiv. Also wir hoffen ja, dass wirklich viele Menschen diesen Podcast hören und viel Spaß an dieser Gesprächsrunde haben. Solltet ihr jeden der genannten Filme noch nicht gesehen haben, es ist absolut in Ordnung, jetzt Pause zu drücken, den Film zu gucken und dann weiterzuhören. Und das gilt für jeden der folgenden Filme im Grunde mehr oder weniger auch. Ich bin in einem kleinen Aspekt ein bisschen anderer Meinung. Für mich ist der Film nicht ganz so zeitlos wie die meisten anderen Tarantino-Filme. Fast alle anderen Tarantino-Filme halte ich für zeitloser als diesen. Der schreit schon 90er, aber auf eine gute Art und Weise. Also wenn man einen Film über die 90er und der die 90er definiert und auf ein neues Filmlevel gehoben hat, sehen möchte, dann bietet sich Pulp Fiction einfach an.
0: Genau, also klar... Das Thema machen wir nicht umsonst, deswegen Leute, unbedingt, Pipe Fiction, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich einer seiner stärksten Werke und der muss gesehen werden. Die Mutter aller Kultfilme, wie ich schon gesagt habe, also wer wer den nicht gesehen hat, der ja der sollte vielleicht was anders machen, <lacht> Bücher lesen oder, <lacht> ich weiß es nicht. Gut. Wenn der
1: Monocle im Sessel sitzen und sich einen achtstündigen Arthouse-Film anschauen, <lacht> in äh, Esperanto.
2: <lacht>
0: genau. Er soll mit was anderem Spaß haben. Der
2: sollte sich eine Uhr nehmen und sie ja. fünf
0: Jahre verstecken. In <lacht> seinem <lacht> Arsch. <Arzt. lacht> das Wort fällt aber heute oft, ich schon.
2: Wir Ein, passen uns den Dialogen von Tarantino an. Der, der
0: Vulgärcast, ja. ja. <lacht> Gut, acht Millionen Dollar hat er gekostet, habe ich ja erwähnt gehabt und über 100 Millionen eingespielt, brauchen wir glaube ich nicht erwähnen, es war sein endgültiger Durchbruch. Er hatte diesen Dauervertrag mit den Weinsteins, oder? Also Die die, die Geisel Hollywoods. Ja genau, also das ist auch so ein Ding, aber ich glaube er hat mittlerweile hat er glaube ich Narrenfreiheit bei denen.
1: Er ist aber auch einer der wenigen muss man leider sagen. Also die Weinstein waren sehr prägend fürs Kino, aber da gibt es ein wahnsinnig gutes Buch, auch was so über diese Hollywood-Ära in den 90ern erzählt. Ich müsste jetzt zum Schrank laufen und ähm, suchen, von einem wirklich tollen Filmwissenschaftler und ähm, äh, Filmredakteur. Also er hat erstens ein geiles Buch über die New Hollywood-Ära geschrieben und dann auch ein Buch über die Weinstein-Ära und zum Teil aber auch so Also nicht nur Weinstein, sondern auch, der wird auch zum Beispiel Sundance äh, behandelt und was für ein unglaublich mächtiger Mann Robert Redford eigentlich. Robert Redford ist ja so the godfather äh, von dem Sundance Film Festival und viele wissen echt nicht, was für ein unglaublich mächtiger Mann der ist. Und die Weinstein sind ja, was Verhandlungen und ähnliches betrifft, eigentlich ziemliche Drecksäule. Anders kannst du es ja nicht sagen. Also Das beste Beispiel ist jetzt, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, äh, mit Snowpiercer, wo es einen riesen Rechte-Streit gab, weil die Weinsteins die Rechte sich geholt haben und diesen Film, glaube um eine halbe Stunde oder Stunde kürzen wollten. Und äh, das ist halt Weinstein's. Ich meine, die, die kamen meines Wissens aus dem Veranstaltungsbusiness, Rockkonzerte, ein Business, wo ich mich ein bisschen auskenne. Und das sind schon ziemlich, also ziemlich harte, taffe Jungs gewesen, die da äh, ganz schön auch auf ihre Filmschaffenden Druck ausgeübt haben und aus das letzte Hemd abgepresst haben.
0: Den also, Golan Globus von heute.
1: Also, ich glaube, die waren tatsächlich ein bisschen filmbegeistert, aber die Weinsteins, die wollten Geld verdienen.
0: Ehrlich, glaubst
1: du, ja, ja die nur so ein? Okay. Also, wie gesagt, in dem Buch, das wird recht gut behandelt. Weil, wie gesagt, die kamen aus der Konzertbranche. Und es waren schon so ein bisschen taffe Jungs. Aber Tarantino hat natürlich da eine Sonderstellung mit dem Erfolg, den er hatte, auch natürlich gehabt. Muss man ganz klar sagen.
0: Klar, da hat er mittlerweile Namenfreiheit. Also auch Hateful Eight, kann man schon mal vorgreifen, ist schon sehr lang geworden. Früher hätten sie gesagt, machen wir zwei draus. Und ich glaube, ja, ja.
1: Tarantino gehört auch tatsächlich zu den fünf bis zehn wenigen, äh, für, machen wir mal lieber an fünf, sechs Namen fest in Hollywood, die tatsächlich jeden Scheiß drehen könnten und da würde ihn keiner reinpfuschen. Und es ist in Zeiten der Controller in Hollywood, wo natürlich jeder Film erfolgreich sein muss, fast schon zumindest im Mainstream-Blockbuster-Kino-Bereich, eine Ausnahme. Da gibt es vielleicht noch einen Christopher Nolan, der auch durchaus Narrenfreiheit genießt. Aber sonst ist ja so... Äh, schon.
0: Scorsese, oder?
1: Ja, natürlich die ganz großen, wobei auch nicht mehr so, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, die haben auch zum Teil alle... Ja, Scorsese wahrscheinlich... Ja, ja, hm. Ich denke mal, wir können uns darauf einigen, es gibt so fünf bis zehn Namen, die die tatsächlich so eine gewisse Narrenfreiheit genießen. Der Rest muss sich halt teilweise wirklich mit den Produzenten und den Controllern rumschlagen, die dann sagen, ja, der Film muss vermarktet werden und er muss möglichst viele Zielgruppen für die äh, bedienen. Deswegen haben wir ja auch im Mainstream-Kino für mich das Problem, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, dass ähm, man auf die nächste Comic-Verfilmung, auf das nächste Sequel oder auf das nächste Remake macht. Ich meine, ich warte ja nur drauf, bis man einmal ein paar remake macht. Dann würde ich mich wahrscheinlich hier aus dem fünften Stock stürzen. <lacht>
2: <lacht> kommt auch noch. Die Remake-Welle kommt ja immer näher an die Zeit dran, wo wir ins Kino
1: gerannt sind. Ne? Die ist ja Remake-Welle ist ja schon drüber. Ich meine, Funny ja. Games und Funny, gut, das ist noch eine Argumentation, weil ja. das Kinomarkt und überhaupt ein schlag mich tot. Aber Oldboy... Äh,
2: und, und ja, wobei, das ist aber nicht... das Da muss mal differenzieren, USA zu USA oder Ausland zu USA. Also, Ausland zu USA ging schon immer schneller. USA zu USA ist... Äh, die Adaptionen hängen noch ein bisschen hinterher. Ja. Also... Das, das blöd kommt blöd. aber sicherlich auch, das Remake. Machen ja, wir uns nichts das, zu vor. Das wäre ja. grausam. Ja, das wird trotzdem kommen. Und äh, ich letzten ja. Endes, äh, hier selbst selbst From Dust Till Dawn ist es ja hier an der Stelle auch eine Tarantino-Verbindung da, weil er es nur mal geschrieben hat, auch wenn es nicht seine Idee war und er auch nicht die Regie gemacht hat, äh, ist es schon eine Fernsehserie inzwischen. Also selbst da ist der Remake, Reboot, whatever, ähm, Hype ja schon da.
1: Okay, aber wie gesagt, Pipe Fiction, ich glaube, ich wird weinen. Also ich würde echt weinen, ich würde hier sitzen und weinen wenn alles da. <lacht> äh, ich naja. ich glaube aber tatsächlich, dass das, äh, also so groß dieser Pulp Fiction war, so nüchtern sind viele dann bei Jackie Brown auf die Nase gefallen.
0: Es war eine schöne Überleitung. Für 12 Millionen Dollar, 97, drei Jahre später, ist der erschienen und ich habe ihn im Kino gesehen. Es war mein erster Tarantino im Kino. Ich war ganz heiß auf dem Film und habe leider... Khalil hat es schon angedeutet. Ich habe natürlich leider so etwas wie Pipe Fiction und Reservoir Dogs erwartet und habe das nicht bekommen. Ich war anfangs, ich war jetzt nicht vollkommen enttäuscht, aber ja, ich war schon ein bisschen irritiert. und der Film hat seine Momente und ich habe ihn auch nochmal zur Vorbereitung auf den Podcast nochmal gesehen und ich finde ihn mittlerweile besser als damals, aber es ist immer noch für mich einer der schwächsten Tarantino-Filme, was jetzt hart klingen mag, aber wir reden hier von einem 7-8-Punkte-Film, also wirklich schlecht ist er nicht, aber der Film hat dann doch einige Sachen. Ja, er ist er ist schon deutlich entspannter, chilliger, ja, er hat den Groove, die Besetzung ist zwar auch gut, trotzdem gibt es hier ein paar Ausfälle, ein Robert De Niro aus Couchkiffer. Großartig, hey! Super. Ich fand ihn verschenkt, ich fand ihn verschenkt, irgendwie habe ich, hab ich mir mehr erhofft von ihm. Also fandst du ihn so gut? Also ich liebe Jackie Brown. Okay. Ich liebe ihn, aber ich
1: muss sagen, ich kann es auch verstehen. Ich war damals auch im Kino drin, habe natürlich auch so ein, ja geil, Pulp Fiction und dann ist es ein relativ ruhig erzählter Kepper-Movie, also auch so eine Art des Heistfilms ja. und tat ich mich anfangs auch ein bisschen schwer. Bei der zweiten Sichtung, die ich dann später gemacht habe, fand ich noch einmal toll, weil die Musik war toll besetzt und wenn man auch da sieht, wo, wo, äh, wo sich da ein Kino bedient hat, nämlich an dem Blackspotation Kino, der 70er, großartig eigentlich und dass er natürlich eine äh, Pam Greer dazu ausgegraben hat, äh, die ja aus äh, so Filmen wie Black Mama, White Mama äh, bekannt war. Toll besetzt und, und auch wieder eine wunderbare Soul-Musik drin. Natürlich ein bisschen eingegangen, aber ich fand zum Beispiel Robert De Niro, eben weil Robert De Niro ist, Robert De Niro ist so ein Überschauspieler in den Augen vieler Leuten. Also, ähm, Ganz äh, schlimm finde ich es bei... Also manchmal habe ich das hab Gefühl, man holt sich Robert De Niro, wenn man halt so ausdrucksstarke Filme machen möchte. Und dann reicht's auch, wenn man die Kamera zehn Minuten auf Robert De Niros Gesicht hält. Das war bei The Sleepers, glaube ich, gab so eine Szene. Äh, dieser Gangster-Buddy äh, rächt sich an, an ihrem Peiniger-Film. Und ich mag De Niro sehr. Er ist ein toller Schauspieler. Er ist äh, Godfather of äh, Method Acting, definitiv. Aber dass er da diesen durchen Kiffer spielt super, also diesen durch den etwas leicht überforderten Kiffer und eben diese, diese Szene mit Bridget Fonda, was auch also von uns nimmt ja niemand Drogen wir kennen nur Leute, die das machen, äh, wir kennen und, Filme drüber, wir kennen Filme, ja wenn man dann halt so so dieses, also äh, wenn ich jetzt tatsächlich an meine Studienzeit zurückdenke und an manche WG, die ich gekannt habe, wo die Bon zum Hausinventar gehört hat äh, war das schon, die Parallelen waren erschreckend, so dieses lethargische Seltsame Sachen im Fernsehen anschauen und, und eigentlich einen totalen Scheißdreck sich anschauen, so wie äh, Hunde mit lustigen Hüten oder so, und ähm, dann irgendwie auf total bescheuerte Ideen kommen oder eben dieses soll man ficken? Okay.
0: <lacht> Aber das hat red Pitt in True Romance besser rübergebracht, finde ich.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also da möchte ich auch nochmal den Einwurf machen, sorry. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf bei diesen Sachen, die mir jetzt aufzählen, ist, bei wie vielen Filmen eigentlich ein Tarantino noch im Hintergrund mitgewirkt hat. True Romans hat das Drehbuch zum Beispiel geschrieben, äh, Natural Born Killer hat das Drehbuch geschrieben, weil es ist ein sehr kontrovers diskutierter Film und äh, ich äh, meines Wissens hat sich Tarantino auch tatsächlich irgendwie von diesem Kino... Äh, Kino distanziert, genau. Ich meine, ich tue mich auch schwer mit Natural Bond Killers, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn großartig damals. Inzwischen nicht mehr. Nicht ohne Grund hat Oliver Stone den Spitznamen Oliver Stone und diese medien kommt auch nicht wirklich so glaubhaft rüber, aber Tarantino hat einfach auch eine tolle Arbeit als Drehbuchautor, Produzent mit abgeliefert und da kommt ja auch dieses Ding her, dass viele nach wie vor glauben, dass From das Till Dawn auch von Tarantino ist, der hat zwischen Jackie Brown und ähm,
0: Der ist 96 glaube ich entstanden, also ja, genau zwischen Pulp Fiction und Jackie Brown.
1: Und, und natürlich muss man auch sagen, dass der äh, Deutsche oder der Verleih das natürlich ein bisschen auch als Tarantino-Streifen vermarktet hat Also äh, ich meine Tarantino in der Rolle natürlich drin und äh, als autor Führender Produzent, also ich glaube die wenigsten hatten auf dem Schirm, dass es ein Rodriguez war, der da die Regie geführt hat es, es wurde tatsächlich so ein bisschen wenn ich mich auch so düster daran erinnere, ich habe ja nie in so einer Kiffer-WG gewohnt, das heißt ich habe ein gutes Gedächtnis wurde tatsächlich hier so ein bisschen als Tarantino-Streifen vermarktet
0: Ja, ist ja auch nicht verwerflich, ne? sein Name war groß und ja, da früher war auch bei Steven Spielberg, wenn er produziert hat, stand halt eben oben, über Steven Spielberg. Manchmal kommt man meinen, er hat den Film auch Regie geführt. Na, du hast es ja erwähnt. Ja. Teilweise hat er das auch mal gern. <lacht> aber das war ähnlich, ja. Genau. Aber ich
2: finde es immer ein bisschen unfair, ähm, Rodriguez gegenüber, weil letzten Endes, vom ähm, From Last of Dawn ist ein riesen Kultfilm geworden. Und zwar nicht zu Unrecht. Äh, da sind aber viele Elemente zusammengekommen. Die Story kam erstmal von, ähm, äh, auch nicht von Tarantino, sondern die kam von Bob Kurtzman der es nicht selber umsetzen konnte. Dann hat uns Tarantino ein gutes Drehbuch geschrieben, aber die lebendige Regie von Rodriguez äh, und dessen Stil ist in diesem Film eben auch so vital wie, man könnte euch sagen, wie danach nur noch selten. Da kommt aber auch viel von Rodriguez rein und ich finde es immer ein bisschen schade, dass der dafür eigentlich keinen Credit bekommt, außerhalb von Leuten, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Also in der breiten Öffentlichkeit ähm, gehe es immer ein bisschen unter. Aber nur damit wir es mal erwähnt haben, von meiner Seite aus, der Oliver Stone-Film Natural Born Killers bin ich nie mit warm geworden. True Romans ist geil. Das sollte Romance. man einfach auch gesehen haben. Äh, und nicht
1: zu vergessen Killing Zoe. Killing Zoe ja, hat das... Ja, ich ge-
2: habe es nicht gesehen.
1: Toller, toller französischer Gangsterfilm, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also generell, wenn man sich das anschaut, wo der überall irgendwo mitgearbeitet hat, Wahnsinn. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, den haben wir jetzt fast vergessen. Nein, äh, ich habe noch einen Kopf. <lacht> ist natürlich Four Rooms.
2: Ja, oder Silvester in fremden Betten. Ja. Wie es das ZDF
1: mal neu betitelt hat irgendwann. Ja. Ich habe ich hab ihn tatsächlich, muss ich fairerweise auch sagen, im Fernsehen gesehen. Ich oh, hab den es war ein Riesenspaß. Also äh, Regie haben da äh, diverse geführt, ja, auch Robert Rodriguez. Äh, ich glaube, der hat diese Hexenfolge äh, gemacht. Nein, er hat, Aber, die, er hat die, die vorletzte gemacht, die direkt vor
2: Tarantino kam, mit Antonio Banderas als Vater, der seine Kids alleine lässt, die dieses ganze Hotelzimmer verwüstet.
1: Ja, super, stimmt. Aber natürlich die letzte Folge, äh, also For Rooms. Du hast ihn nicht gesehen, Florian, ne?
0: Nee, ich habe ihn leider nicht gesehen.
1: Uh, Four Rooms, vielleicht so kurz, kurz zur Zusammenfassung, ist tatsächlich so, äh, spielt zu Silvester, ne? Also mm, ja. ja. Und ja. ist ein Episodenfilm aus der Sicht gedreht von einem Hotelpagen, Wunderbar überdreht äh, von Tim Ross, grenzenlos ins Overacting abgedriftet, aber auf die Scheine. Ja, aber super! Und es ist ein Episodenfilm mit durchaus einigen bekannteren. Also Antonio Banderas spielt zusammen äh, mit. Selma Hayek. Madonna spielt eine Rolle. Oh. Äh, aber Selma Hayek brauchst du gute Augen, die spielt als Stripperin im Fernsehen, wo du das Gesicht kaum erkennen kannst. Ja. Bruce, Will- <lacht> Bruce Willis spielt mit. Ja. Und natürlich quentin Tarantino selber und jedenfalls die letzte Episode, der Mann aus Hollywood, ist von Tarantino gedreht, basiert auf einer Kurzgeschichte von Roald Dahl, die aber Tarantino hat mal ein bisschen umgünst. Also großartig. Ich, da möchte ich echt nicht spoilern, weil jetzt, die ist so großartig, da geht es um eine Wette, ob einer zehnmal schafft sein Glückszybo hintereinander anzuzünden und wenn nicht, soll der Hotelpage ihm den Finger abhacken und bekommt dann 1000 Dollar. Ähm, Geil, wieder tolle Dialoge. Im, Im Grunde ist diese ganze
2: Story, dieses ganze Segment, ein einzelner erzählter Witz. Ausgewalzt auf 15 bis 20 Minuten und quasi auch in endlos langen Einstellungen ohne Cut gedreht. Ein tolles Ding, was, was, was ziemlich laut macht. Man muss auch sagen, Forums ist ein ziemlich überdrehter und nicht ganz in sich stimmungsmäßig schlüssiger Film, der aber von Episode zu Episode immer besser wird. Und dann eben auch auf dem Highlight Tarantino am Ende ähm, endet. Die äh, eben schon angesprochene Geschichte im, im Grunde ein Remake, weil das Ganze schon mal in einer ähnlichen Form bei Alfred Hitchcock präsentiert äh, oder Alfred Hitchcock zeigt in dieser äh, Serie von, von Hitch schon mal präsentiert worden ist. Eine wunderbare Hommage und typisch Tarantino. Ein nettes kleines Schmankerl zwischendrin. Der Film ging übrigens gnadenlos baden. Also rein wirtschaftlich war dieser Episodenfilm, wie die meisten anderen, die es so gegeben hat, äh, ein kompletter Flop. Tarantino hat es nicht wehgetan, er hat ja dann ähm, auch parallel noch irgendwie äh, bei Emergency Room mal eine Regie gemacht und dann eben Jackie Brown in Angriff genommen. Und Rodriguez wurde immer inspiriert, dann später mal seine Spy Kids Reihe für die ganze Familie zu drehen. Oh Mann. Das aber nur mal am Rande. Die Inspiration kam durch diese Story mit den, mit den beiden Kids
1: im Hotelzimmer.
0: Kurz eine Frage, sieht man Tarantinos Stil hier deutlich?
1: Ja, ja. definitiv. Ja. Weil ja. es auch wieder eine Dialoggeschichte ist und uns Ende so abrupt kommt. Ja. Also eigentlich, also wie gesagt, diese, diese Kurzgeschichte von Roe Dahl ist eine, die wurde glaube ich, auch nicht nur einmal verfilmt. Also die wurde in so Episodendingern immer mal wieder verfilmt, weil es auch wirklich eine abgefahrene Story ist. Aber Tarantino schnappt das Ding und, und zeigt eigentlich den Leuten einen Stinkefinger, wo jeder denkt, es geht genau so aus und dann. ja, Also ja. großartig.
2: Okay, und es und, und, und ist auch noch eine Hommage im Prinzip an einen sehr bekannten Jerry Lewis Film im Endeffekt, ne? Der Page. Yeah. Hallo Page. Yeah. Ähm, es wird ein bisschen über das Showbiz schwadroniert dabei, ähm, die Kameraführung ist exzellent. Das einzige, was fehlt, wenn wir von typisch Tarantino reden, ähm, historisch bedingt jetzt, ist äh, der geile Soundtrack, weil im Endeffekt ist da, ich bin nicht sicher ob überhaupt irgendein Song gespielt wurde, ich meine aber nicht, und wenn dann war er nicht sehr prägnant. Also das nee. fehlt so ein bisschen, aber ansonsten ist es typisch Tarantino und sollte auch ja viel. Jedenfalls zur Komplettierung nachgeholt werden. Auch wenn man sich die ersten ein, zwei Episoden ein bisschen durchquälen muss.
1: Okay, wird gemacht, Leute. Die Madonna-Episode, die war sehr zäh. Das stimmt ja, schön. Es gibt einen, war-
2: ich ich vertrete mal Kevin an der Stelle. Es gab eine Menge Brüste in der Episode. Das okay. macht es dann vielleicht doch noch sehenswert. Allerdings die beiden bekanntesten Namen, die lassen eingepackt.
0: Kann es sein, dass die Folge Like a Virgin hieß mit Madonna, oder? (lacht) Aber
1: die zweite finde ich auch noch ganz witzig. Aber die dritte mit diesem Chaos mit den Kids, die sind natürlich auch super. Und man kann es nur noch mal betonen, Tim Roth, der als Ted, als dieser Hotelpage, der total überfordert ist, mit allem, was da passiert, in dieses Hotel muss ich unbedingt mal ziehen. Also ich glaube, da hat man echt viel Spaß. Am besten aber
2: auch irgendwie ein bisschen, ich möchte jetzt niemanden zum Trinken verleihen, aber (lacht) Es schadet nicht, wenn man als volljähriger, verantwortungsbewusster Mensch ein Glas mit einem alkoholischen Begleitgetränk dazu äh, stellt. Das tut der Sache sicherlich keinen Abbruch. Und ich werde nie vergessen, <lacht> schon im Trailer war diese Aufnahme, so, es gibt einen Moment, wo Tim Ross durch das ähm, Hotelzimmerfenster entkommen möchte, aus der Situation, und dann im Fenster quasi stecken bleibt. Und es gibt eine Aufnahme, wie er quasi im Querschnitt in dieser Wand drin hängt. Die eine Hälfte ist draußen, die andere Hälfte von ihm ist drin. Er einer total verrenkte Position. Und dann guckt von oben einer aus dem Fenster raus, sieht ihm ins Gesicht und fragt ihn quasi, was und dann sagt er sagt. Ich befinde mich hier in einer Situation, für die ich ihn beim besten, wenn keine sinnvolle Erklärung liefern kann. Mit dem Film und das trifft es einfach perfekt. Aber das nur mal als kleiner Ausflug. Wo waren wir eigentlich? Ach, bei meiner Meinung zu Jackie Brown. Richtig. Ich denke, ich weiß, warum ich mit dem Film nie so warm geworden bin wie mit den anderen. Er hat nicht die Coolness von Docs und er hat nicht den Spaßfaktor und den hohen Musikalitätsfaktor, den man mit Pulp Fiction verbindet. Es ist weniger popkulturelle Referenz mit drin, ein bisschen weniger jedenfalls oder nicht so offensichtlich jedenfalls. Und es liegt mit Sicherheit auch ein Stück weit daran, dass er ein fremdes Werk adaptiert hat. Jetzt würde ich normalerweise sagen, Elmore Leonard und Quentin Tarantino ist eigentlich ein perfektes eine perfekte Paarung. Wenn er schon einen Roman adaptiert, dann doch bitte einen von Elmore Leonard hat aber irgendwie nicht ganz so funktioniert, ist bei einigen anderen Verfilmungen von anderen Regisseuren auch schief gelaufen. Äh, Jackie Brown ist auch ein Film, der über die Zeit gewinnt. Also, ich habe ihn auch, keine Ahnung, jetzt über die Jahre drei, vier Mal gesehen. Er wurde jedes Mal besser. Vielleicht auch, weil ich mich im Laufe der Zeit von der Erwartungshaltung ein Stück weit gelöst habe. Wenn man ihn nicht als Tarantino-Film betrachtet, wird er noch mal besser. Hat auch erinnerungswürdige Songs. Mir fällt jetzt gerade prinzipiell ähm, vor allem Street Life ein. Das ist sehr prägnant. Und von den Darstellern, Pam Greer, wurde schon lobend erwähnt. Bei De Niro bin ich auch immer so ein bisschen am Schwanken, aber diese Sexszene war wirklich geil. Das war super. Aber Robert Foster und Michael Keaton, wie geil waren die denn, bitteschön? Ja. Ähm, wenn viel zu selten mit Lob bedacht, sollte man an dieser Stelle einfach mal getan haben. Ich glaube, Jackie Brown fehlt es einfach an den großen ikonischen Szenen, die man jetzt zitieren könnte, weswegen der so im Gesamtwerk so ein bisschen untergeht.
0: Ja, Jackie Brown ist, ist halt eben nicht so unbedingt ein typischer Tarantino wie die davor. Vielleicht. Oh, oh finde ich schon. Wie also
1: auch, auch wieder. Ich meine, er ist sogar typischer, finde ich, wie, wie jetzt. Also er ist auch, ein, wie gesagt, ein Heist-Movie, was in gewissen, Weise ja Reservoir Dogs schon war. Er bedient sich da an Elementen, dem Blaxploitation-Kino, was, was ich auch einen ganz wichtigen Faktor finde. Und äh, er hat auch wieder äh, diese Musik drin. Auch da hat er das finde ich so wunderbar, diese Szene, wo dieser äh, Detektiv dann anfängt, sich irgendwelche Soul-Kassetten zu, äh, zu kaufen und diesen Soul zu hören, so Sau geil. Und ich finde auch Samuel Jackson mit seiner schrecklichen Frisur ja, ja. und als Drogenlieder. also ich muss auch echt sagen, Samuel Jackson, ein wunderbar, wandelbarer Schauspieler, der der aber auch diese Rolle wirklich super trägt einfach. Und Pam Greer ist natürlich eine Wucht, also die hat eine Ausstrahlung. Ich meine, die Frau, ich weiß nicht, wie alt die da war, also schon über 50, schätze ich. Aber spielt diese Rolle wirklich trotzdem mit einer Sexiness, wo ein Haufen junge Frauen sich ganz schön umschauen können. Einfach, die Stil. Es ja. ist halt ein ruhiger Film und ich, ich denke, deswegen tun sich auch viele schwer ein bisschen. Es hat halt nicht diese Kracher-Elemente drin, wie bei Pulp Fiction, wo du dir den Arsch ablachst, wenn, 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 wenn eine Spritze ins Herz gehauen wird und, und wenn Travolta ein Dings tanzt. Aber es hat wunderbare Momente drin und auch zum Schluss... Legt der Film nochmal gut zu, wenn dann Robert De Niro dezent die Nerven verliert? <lacht> äh, ja. wo, auch wo du null damit rechnest, wo du null, null, komm mal null damit rechnest, dass, ein, dass er da, Spoiler, die Knarre zieht und die Bridget von mal eben abknallt, dann natürlich auch äh, Samuel Jackson, der sich da bei dieser Ronda versteckt, dieser etwas äh, landeigenfarbigen, äh, super gemacht, also toll. Also der Film ist wirklich bei vielen weit, wird er weit unter Wert behandelt. Komischerweise kenne ich ein paar Leute, die wirklich sagen so, also das wäre ihr Lieblings Tarantino, weil er halt ein bisschen vielleicht auch aus der Reihe sticht.
0: Oh, eventuell, also die Dialoge sind schon cool. Du hast ja schon gesagt, der Soundtrack ist auch hervorragend. Ich stehe ja auch auf Soul Music und da kann man richtig mitgrooven. Ich finde auch die Einkaufsszene aus drei Perspektiven, die finde ich auch ganz toll. Ja, ihr habt es ja schon gesagt, Keaton, klar, der hat ja jetzt mittlerweile hat er seine würdige Anerkennung als Schauspieler in den letzten mhm. Jahren bekommen. Ist großartig Forster, hat mich total überrascht. Ja, ich kenne ihn noch als Bösewich den Delta Force. Oh Gott, ja. Und es war ja richtig ruhig und ihm, bis Jackie Brown. Na? Tarantino hat ihn mal wieder ausgegraben, sozusagen. Und ihm nochmal eine zweite mit mittelmäßige Karriere geliefert. Aber der Film ist halt ein bisschen unaufgeregt. Also es fehlen so ein bisschen die Kracher. Du hast es ja schon gesagt, Karl, vielleicht ist das auch bei mir so. Also wie gesagt, mit zunehmender Seedauer oder zunehmender äh, Sichtung hat er schon gewonnen. Und ich finde ihn mittlerweile immer besser. Aber damals war ich natürlich schon enttäuscht. Ne? Man hat einfach diesen Pulp Fiction erwartet, irgendwie in diesem Stil etwas. Und Jackie Brown ist eben anders
2: ich glaube, wie wieder Gangster auf dem Foto war. Du hast wieder diese ja. coole Pose mit der Knarre ähm, nach vorne gesteckt. Und du erwartest ja logischerweise von diesem Marketing einen zweiten Pulp Fiction. Und das ist es eben nicht. Ja. Das ist ein bisschen unfair dem Film gegenüber. Aber wir haben es jetzt alle gesagt, über die Zeit gewinnt er. Und ich denke, der wird äh, im Gesamtwerk nicht als schlechter Film wahrgenommen, trotz alledem. Ich finde es nur ein bisschen schade. Pulp Fiction hat einen Samuel L. Jackson überhaupt erst zum Star gemacht. Und Travolta wieder zum Star gemacht. Jackie Brown hat nicht dasselbe für Pam Greer gemacht. Die hat zwar wieder ein paar mehr Jobs bekommen als vorher, aber einen großen Film hat die danach auch nicht mehr wirklich gehabt. Es sei denn, ihr wollt Ghost of Mars mitzählen. <lacht> ähm, äh, nein. Ja. Und auch Robert Forster ist, ja klar, der wieder ein paar Rollen bekommen, aber jetzt auch nicht, dass der Großprägnant da geblieben wäre. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Waren sie vielleicht schon zu alt?
2: Hm, schwer zu sagen, aber ich sag mal, geschadet hat der Film sicherlich keinem von denen karrieremäßig, aber den großen Boost hat es als auch für keinen gegeben.
0: Der Film war ein Erfolg, aber er hat natürlich ja. also eben nicht diesen großen Stellenwert und er war jetzt nicht der Mega-Hit. Also
1: Witzigerweise hat äh, Tarantino ja die Rolle, äh, Pam Greer quasi die Rolle überhaupt geschrieben. Also nur wegen Pam Greer, den Charakter Jackie Brown so ausgelegt.
2: Ja, Ange- gut, den Roman gab es schon noch, aber er hat es halt auf sie angepasst entsprechend. Ja, und,
1: und das merkst ja. du dann auch in solchen Sachen wie äh, mit dem Song, wo sie aus dem Gefängnis kommt, der auch in <lacht> Big Dollhouse eingespielt wird, also was auch ein Film ist. Und auch da muss man wieder sagen, der Film ist zitiert auch wieder in ein paar Dingen. Unter anderem bedankt er sich, glaube auch beim Helmut Berger, als die beiden Kiefer in äh, eine Szene aus, äh, aus äh, der Tollwüte gesehen. Aber da. <lacht> Da ist jetzt mein Gedächtnis echt so...
0: Bei dem äh, Helmut Berger, bei dem Dschungelcamp Helmut Berger, oder?
1: Meinst du Nein, das? genau. Helmut Berger ist ein großartiger Schauspieler. Natürlich, also, aber äh, ich, ich kenne ihn jetzt nur noch. Ja, er ist doch jetzt aber, ein bisschen fertig, ne? Ja, ja natürlich. Ich meine, äh, gute Schauspieler sind. Äh, das Problem an Schauspielern, ich glaube, vor allem, wenn sie in Deutschland äh, leben, ist halt, dass, dass du als Schauspieler bist, halt nicht sondern nicht kohletechnisch abgesichert. Wenn du halt da äh, nicht bei Zeiten auch Kohle auf die Seite legst. Ja. Äh, nicht umsonst gibt es so viele. Ich meine, das beste Beispiel ist, haben wir das Dschungelcamp schon da können wir es auch ruhig kurz äh, anbringen. ist Rolf Zacher, der eigentlich ein echt geiler Schauspieler ist. Der aber dann für, ich will nicht wissen, wie, wie viel Kohle er bekommt, als sich da in diesen scheiß Dschungel hocken muss. Und ich hoffe, er hat genug Kohle dafür bekommen, dass er äh, nicht mehr in seinem Auto schlafen muss. Und es ist eigentlich hart. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis ein, zwei Schauspieler und äh, ich weiß, die leben tatsächlich vom Hand im Mund. Es ja, ja. ist in Deutschland sau, sau schwierig.
2: Das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist äh, ein allgemeines Problem in der Branche, die ja auch immer mehr auf Dumpingpreise geht, weil so viele Leute da sind, die im Zweifelsfall ähm, einspringen, wenn, wenn du es selber nicht machst. Für ne?
0: 15 Minuten Ruhm, ja, genau.
2: Ja, genau. Sich, ja. Die, die, wollen, die wollen ja keine die wollen ja keine ähm, Schauspieler mehr oder Stars mehr werden, die wollen ja nur noch berühmt werden. Was ein großer Unterschied ist.
0: Das stimmt. Also Jackie Brown ist sehenswert, aber war nicht der ganz große Erfolg wie Pipe Fiction und es hat auch eine einige Zeit gedauert also sechs Jahre ja. sehe ich gerade er hat in der Zwischenzeit glaube ich für CSI irgendwie eine Folge gemacht ne die kam ja nach Kam die erst die danach? Die nach Kill Bill. Okay, was hat er dann in den sechs Jahren gemacht? Äh, produziert. <lacht> es, ist, in sich, ist in sich gegangen. Ist in sich gegangen. Sechs Jahre lang hat es gedauert, bis dann der nächste Tarantino-Film kam. Ja, und der hat einer meiner Lieblingsgenre behandelt, nämlich das Eastern-Genre. Ich bin ja großer Fan des Hongkong-Kinos, der Shaw Brothers. Ähm, Kill Bill, Volume 1, 2003 kam der raus. Budget 30 Millionen Dollar, no, gar nicht so teuer. Mit Uma Thurman in der Hauptrolle und die Dame hat dem Film sowas von gerockt. Also was da auch wieder an Homagen sind und visuellen Spielereien, es gibt ja eine Enemy-Sequenz, also Tarantino holt da auch wieder alles raus. Ähm, Ich glaube, ursprünglich war der Film gar nicht geplant, oder? Als, Als Zweiteiler? Das hat man eben so von den Weinsteins aufgedrückt. S- sagt,
2: sagt man inzwischen so. Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, mir diese zwei stilistisch doch sehr unterschiedlichen Teile, Volume 1 und Volume 2, mir als einen Film vorzustellen. Aber es ist wohl so, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, der Osten trifft den Westen und umgekehrt, kann man so sagen. Ja. Der zweite ist ja dann mehr der Western, würde ich jetzt hm, mal sagen. Ja, klar. Genau, und der erste ist eben der eastern ja, der Film ist schon großartig. Allein wenn Uma Thurman na, mit dem gelben Anzug von Bruce Lee. Ah. Also, ich, ich kenne natürlich, ich bin großer Bruce Lee-Fan gewesen, auch als Kind. Nee, nicht Bruce Lee, Bruce Lee. Mhm. Und war begeistert. Ich habe ihn im Kino gesehen, wenn sie dann gegen die Armee antritt. Wie viel waren es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Die Crazy 88. Die, die Crazy, Crazy 88. Aber hey,
1: nur um David Carradine zu zitieren, es war nicht wirklich 88. Nur, <lacht> klingt ja, Aber auch da wieder. Ich meine, du hast gerade gesagt zur Anspielung. Ich meine, allein schon, dass der Mann den Vorspann der Shaw Brothers drin hatte. Ja. Den ja. original Shaw Brothers Scope Vorspann. Ich meine, da sitzt du mit so einem Grinsen da äh, und auch in diese auch da ist er für mich ein bisschen zu der erzählt zu der verschachtelten Erzählstruktur, zu der intelligenten Erzählstruktur wieder zurückgegangen, die er ja schon bei Pulp Fiction bewiesen hat, mit diesen Zeitsprüngen. Und, äh, also ich gebe dir übrigens recht, ich glaube auch nicht, dass der Film wirklich als, äh, Komplettfilm angedacht war. Dafür sind die Stile zu unterschiedlich, das hätte nicht funktioniert. Weil, weil die, der, der, erste hat natürlich einen Wahnsinnsfokus auf Eastern. Ja. Also, einen Wahnsinnsfokus. Es wird zwar im zweiten auch noch mal ein bisschen so angehaucht, aber da merkst du dann schon eher so dieses, ja, so ein Western-Touch drin. Ja. Und ja. Äh, auch da wieder diese Kleinigkeiten, dass das im ersten äh, zum Beispiel die, die Braut, The Bride, die ganze Zeit eigentlich hieß, dass der Name ausgeblendet wurde, dass die Mädels äh, dieses Kilo-Kommando alle Schlangenkampfnamen hatten. Äh, geil! Ach, super! <lacht> Hammer, und, ja. also, und natürlich äh, auch wieder in äh, Kleinrollen Rollen besetzt, äh, unter anderem der Schauspieler, da muss ich jetzt aber tatsächlich googeln, ich bin ja wie immer hervorragend vorbereitet. <lacht> äh, <lacht> welche, welche Rolle? ah Wie heißt der nochmal? Äh, ich muss nachschauen. Äh, sag ah, mir den Bikelpark. sag mal. Äh, Johnny, der wurde, äh, Liu Xiaohui, der auch ja. äh, 18 Champions of Shaolin gespielt hat und natürlich den ich total, auch Gott der Eastern-Filme, Sonny Chiba als Hattori Hanzo.
0: Ja, genau. Geil,
1: he. Und auch, dass dieser Film, und, und das macht er ja später noch bei einem anderen Film, so in den Sprachen wechselt. Diese unglaublich geile Szene in diesem Sushi-Restaurant, wo er in diesem gebrochenen so Englisch redet und dann, wo sie nach diesem Schwert fragt, er auf einmal umschaltet in fließendes Japanisch und sie genauso. Geil. ja. <lacht> yeah.
0: Hammer, er ist Katana, ja. Das, wo Bruce Willis ja schon hatte, ne? (lacht) Der hatte doch auch das Katana, glaube ich. Ein Hand Schwert. Zumindest, ja, genau. In der Hand hat er es zumindest gehabt. Genau. Also, die japanischen Schwertkampffilme da, die hat er teilweise auch eben hier stilvoll umgesetzt. Der Film ist unglaublich brutal aber natürlich auch dermaßen überzeichnet dabei. Und ich wollte wollt
2: sagen, der ist blutig, aber nicht zwingend
1: brutal. Ja,
0: ja. Das, das siehst du vielleicht so, aber ich war mit A- meiner Frau im Kino, also...
1: <lacht> also schon, also, also diese Kampfszene und natürlich es sind ein paar fiese Szenen drin, aber auch da wieder, wie, wie zitiert wird, äh, dieses Mädel aus Battle Royale, die, äh, das kommt auch wieder ein Name, den ich kaum aussprechen kann, Chiaki Kuryama, äh, die die Gogo spielt mit dieser Kugel, was wahnsinnig an ja. äh, The Fly Guillotine angehaucht Richtig, ist. Genau. Ha, geil! Und da merkst du auch eine Wahnsinnsliebe, die Tarantino auch zu diesem Eastern-Film gehabt hat und ein Soundtrack nicht von dieser Welt. Also, der, der war wirklich großartig. Ich meine, The Lonely Shepherd als letztes Stück, ich meine, <lacht> äh, geil. Und, ja. und äh, auch die Zitate, wie zum Beispiel aus äh, Lady Snowblood. Also Lucy Lou als Killerin in dieser Kampf im Schnee, der wahnsinnig ästhetisch an, an, an diese 70er, also nicht jetzt an die Brothers Sachen, aber an diese 70er japanisches mhm. äh, Samurai-Kino erinnert, toll gemacht.
0: Ja, also klasse Film. Also ich war damals begeistert. Was gemein war, war der Cliffhanger am Ende. Wir haben ja nicht lange warten müssen, 2004 kam... Das Ball war ja das
1: Beruhigende, also dass du wusstest... <lacht> du wusstest es, genau, ja.
0: Du wusstest es, Dom, wie fandst du... Ich muss... also jetzt ist
2: schwierig als dritter Mann das zu sagen, aber ganz ehrlich, ich liebe diesen Film über alles. Vor allem das Gesamtpaket Kill Bill ist für mich für mich persönlich, das ist mein Tarantino. Ich liebe Docs, ich habe einen Riesenposter hier an der, im Büro hängen und ich mag auch die meisten anderen Filme, aber Kill Bill ist, äh, da bin ich zu Hause, das äh, finde ich so herausragend, wie nichts anderes, was er gemacht hat, aus so vielen Gründen. Die Liebe zum Detail ist schon angesprochen worden, die starke Abweichung des Stils von beiden Filmen, diese ja. Figuren, also so, so gerne ich auch das schnelle, bunte ähm, über drehte, überzeichnete des ersten Teils, die Brutalität, die Fightsequenz am Ende mit, gegen die Crazy 88. Das ist alles so extrem geil. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Küchenfight am Anfang. Ja. Ähm, oh, zum, geil. Sie, zumindest für den Taurus-Award nominiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie ihn gewonnen hatten, aber ähm, Zoe Bell als Stunt-Double von Omar Thurman hat da einen, einen Wahnsinnsjob hingelegt. So geil gemacht. Die Dialoge rar, aber auf den Punkt. Geile one ja. mit drin.
1: Wobei auch auch da denke ich, das war ganz bewusst, weil natürlich der äh, ja, ja. asiatischen Kino natürlich nicht so dialoglastig ist. Eben, das ist
2: der erste Teil, ein, ein, ein Film, der voll von den Bildern und den Bewegungen lebt. Und im zweiten Teil machen sie genau das Gegenteil. Reduzierte Bewegungen von Kamera und Schauspielern. Ähm, der Bodycount wird mal eben um 98 zurückgeschraubt. Aber das, das hat so perfekt zusammengepasst, so wie es eben auch, ich habe schon gesagt, als Film nicht zusammenpassen würde in einen Film hat dann diese beiden Elemente wie Yin und Yang einfach ein Gesamtuniversum ergeben, das purer Tarantino ist. Er ist auch nie mehr, also niemals zuvor und niemals danach, ähm, in einer so fiktionalen Welt gelandet, die so sehr ein Tarantino-Märchen ist. Ähm, Er hat ja selber auch schon gesagt, ich meine... 102, man sitzt in einem Flieger, hat ihr Katana äh, auf, dem, auf dem Nachbarstuhl einfach liegen, das stört keinen Menschen. Es ist eine, über, über, eine überzeichnete Fantasiewelt, aber die ist einfach... Ja, ich möchte, ich wollte gerade sagen, ich würde da gerne einziehen, aber dann wäre ich wahrscheinlich nach fünf Minuten tot. Ähm, aber es ist einfach großartig und auch der erste Film ist so voll, wir haben jetzt die ganzen Action-Szenen schon auf gezählt, der ist so voll von großartigen Momenten, auch solche Szenen wie wenn sie im Krankenhaus aus dem Koma erwacht. Äh, übrigens für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, bei Kill Bill, es geht um Uma Thurman als namenlose Braut, die Bild töten möchte. Überraschung. Ja. Äh, haben wir das auch aus dem Weg.
0: Mehr brauchst du nicht, ja?
2: Mehr brauchst du nicht. Und ihr im Weg stehen äh, Vivica A. Fox Michael Madsen, ähm, die schon angesprochene Lucy Lou und Daryl Hannah, äh, die meisten von denen haben im ersten Teil kaum einen Auftritt, David Carradine nur als äh, schemhafte, unscharfe Figur, man sieht nicht mal sein Gesicht, man hat nur die Stimme äh, und trotzdem war er ja so präsent, also nicht nur im Titel und äh, im zweiten Teil, da kommen wir gleich noch zu, rockt der sowieso alles weg, meiner Meinung nach. Kill Bill Volume 1 ist sicherlich der populärere Film, weil er halt einfach schneller und actionreicher und mehr diesen Geil-Faktor hat. Ich persönlich mag den zweiten noch eine Spur lieber, aber das ist. Ich mag die Musik im zweiten mehr. Ja, aber der erste ist halt auch, der erste Soundtrack ist so crazy wie die Crazy 88.
1: Ja, ja 678 also eine japanische girl kombo yeah. die Lo-Fi, äh, all die Rock-Klassiker spielt und äh, so abgefahren ist, also habe ich mir auch für viel Kohle die, äh, also CDs von denen dann aus Japan bestellt, ha. weil äh, wirklich geile Musik äh, ist einfach auch war. Ich finde es voll schade,
2: dass, dass auch die Soundtrack-CDs nicht alle Songs beinhalten, weil es sind so viele geile Songs noch drin, äh, da könnte man mal eine Volume-Tour auflegen, also von den CDs her. Was?
1: Ja, das ist leider oftmals die rechte Frage irgendwie, also ja. da ärgere ich mich auch manchmal drüber, dass dann der Song der eine Song, wo der gesagt hat, ah, war der geil dann auf einmal gar nicht auf der Platte mit drauf ist ja. und äh, wie gesagt auch, das ist so ein, so, so ein Schmachtfetzen wie Don't Let Me Be misunderstood. Miss
0: ja. da so ja. einbaust
1: oh, und, ja. und ich ja. meine so eine Liebe dazu und wie gesagt, auch da merkst du wieder die Kameraarbeit die Detailarbeit die Perspektiven, die er wählt toll gemacht und ähm, im Gesamtwerk Kill Bill 1 und 2 die funkt, also wie gesagt, ich kann sie mir nicht als ein Film vorstellen nee, aber ich kann es mir furchtbar gut vorstellen sie nacheinander anzugucken und sie dann wirken zu lassen Genau, ich
0: finde, die komplette Brillanz offenbart der Film ja sowieso erst, wenn du beide gesehen hast.
1: Ja, absolut. Ja. Und, und, und ich meine, im, im zweiten dreht natürlich dann auch mal mit den Schauspielern auf. Ich meine, Daryl Hannah als äh, durchgeknallte, äh, einäugige äh, Killerin, <lacht> Michael Madsen. Auch geil. Fucking awesome, ja. Yeah. Ja, wirklich so als cooler Western-Typ, der eigentlich die Schnauze yep. voll hat und irgendwie so... But, ja, Bad, geiler Bruder von Bill. Äh, dann natürlich auch wieder der Kung Fu-Kämpfer aus 18 Chambers auf Shaolin, der diesen Meister spielt. Äh, Aber es natürlich auch ein wunderbares Zitat an diese ganzen Eastern-Filme, sind wie 36 Kammern der Shaolin. Shaolin ja, äh, mit äh, Lauf die Treppen hoch, Treppen runter. Oder a la Ralph Maggio, auftragen, polieren. Äh, geil, geil, ja. super. Aber es ist bemerkenswert, wenn du siehst, wie der auftritt der Erste und der Zweite dann doch in viel ruhigere Gewässer fährt.
0: Ja, das irritiert einen fast anfangs, weil man wird ja mit diesem Cliffhanger zurückgelassen und der Zweite fängt ja dann erstmal in der Kirche an.
1: Ja. Ja, und noch was, liebe Leute da draußen. Ich weiß, es gibt eine Hongkong-Fassung, wo die Schwarz-Weiß-Szene mit diesem Crazy 88 äh, in Farbe ist. Pfui. Aber das war keine fucking Zensur. Das war ein ästhetisches Mittel, was ja. Tarantino da für mich gewählt hat. Und diese Szene funktioniert in Schwarz-Weiß unglaublich genial. Unglaublich genial.
0: Ja. ja. Das würde ich auch sagen. Also ich habe da auch damals den Kopf geschüttelt, weil im Freundeskreis ein paar ganz heiß drauf waren.
1: Aber die, jetzt kommt das Sammler nochmal. Die japanischen äh, DVDs sind wunderbar. Also es sind kleine Kubricks-Figuren drin. Im, Im ersten Teil ist ein kleines Samurai-Schwert drin äh, als Brieföffner. Aber es ist ein Riesenspaß. Und da sage ich auch, das ist ein Film, ähm, ich bin ja kein OV-Nazi, aber das ist ein Film, den man sich tatsächlich auch in UT anschauen kann, weil ein Großteil des Films wird nun mal in Japanisch gesprochen. Und es mhm. funktioniert auch. Und es sollen sie. Also, danke, dass sie das nicht synchronisiert haben.
0: Es ist gut, ja. Wie fandet ihr den David Carradine?
1: Geil, natürlich. David Carradine hat eine hat wahnsinnig ruhe ausgespielt. Äh, ich glaube, es war außer so seine letzte Rolle, die er hatte, ne? Nein, naja,
2: äh, Nur die letzte größere. Er hat dann nochmal noch ein paar Grün. Jahre B-Movies und C-Movies gedreht, leider.
0: Bis er selber irgendwie, ich glaube, <lacht> er ist ja sehr, sehr äh, unrühmlich abgetreten.
2: Ja, ja Carol da nicht würdig. Ähm, ja, nicht also Leute, beim Sex kann man auch anders
1: Spaß haben. Ja, und natürlich auch sowas wie die Fünf-Punkte-Person hat Explosionstechnik.
0: <lacht> <lacht> geil!
1: Also so, cool! Ja. Äh, geil! Und auch, dass dann so die Auflösung mit dem Namen von der Braut kommt und, und, und so. Und äh, der ZO-Leute-Hörer weiß ja, ich, ich liebe Comics. Ich habe selten eine bessere Argumentation gehört, warum Superman eigentlich eine coole Sau ist, wie in diesem <lacht> Film äh, von David Carradine, was natürlich äh, von Tarantino, der ja auch durchaus ein bisschen ein Nerd ist, nochmal wunderbar das erklärt hat, warum Superman eigentlich eine coole Sau ist und die ich auch tatsächlich immer wieder aufgreife, wenn, wenn, wenn es Nerdgespräche gibt äh, und sagt, ja, Superman, Batman, äh, sag ich, äh, Superman ist unterschätzt, und überhaupt, und es hat Wunderbar. Also die besseren Dialoge hat eindeutig der zweite Teil.
2: Also im Grunde hat auch David Carradine Batman wie Superman schon vorweggenommen in Kill Bill Volume 2. Da muss ja. man einfach mal ganz klar sagen. Für mich ein Highlight, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde den zweiten einfach wegen den Dialogen und wegen, dem, wegen der stärkeren Fokussierung auf das Schauspiel, das wirklich großartig ist, äh, finde ich den zweiten etwas stärker. Persönliche Highlights sind natürlich einmal David Carradine, äh, den ich ja auch noch aus Kung-Fu-Tagen kenne. Gut, ich bin zu jung, um jetzt die Original-Kung-Fu-Serie damals gesehen zu haben. Ähm, ich habe Kwai Chang Kane dann erst in äh, der Neuauflage in den 90ern gesehen, da aber regelmäßig. Das gehörte einfach zum guten Ton nachmittags. Den dann zu sehen, wenn der mit Michael Metzen da vor seinem Wohnwagen stehend diskutiert, ähm, David Carradine in einem richtig coolen Outfit, Michael Metzen mit seinem Scheißhut und diesem Unterhemd, wenn sie drüber diskutieren, wie das Hand so schwert, das ist unbezahlbar. Es ist nicht unbezahlbar. Ein typ hat mir 200 Mäuse dafür gegeben. Das ist einfach... Ja, okay. <lacht> <lacht> Und dann hat Ende- das Schöne ist ja, er es im Endeffekt, er hat es im Endeffekt doch noch gehabt, weil es ist ihm doch was, weil er scheißt nicht auf alles. Da hat auch diese Michael Metzen-Rolle des Bud, äh, ich vermute mal benannt nach Western-Regisseur Bud Böttiker, er hat nochmal Würde richtig bekommen. Und äh, ich, keine Ahnung, dieser Film ist einfach so genial von den Charaktermomenten, von den Schauspielmomenten. Auch die Musik, ob es nun Johnny Cash ist oder die Annie songs die da eingebaut worden sind. Geil. Mein Gott ist einfach fantastisch. Das muss man einfach gesehen haben. Das kann man kaum in Worte fassen. Und trotzdem ja. ist es immer noch schräg. Also gerade diese, wer hat es erwähnt, Kyle, glaube ich, ja, diese diese Sequenzen mit dem äh, Meister, der Uma Thurman dann eben noch in Kampfsport ausbildet, sind ja dann auch mit bewusst schlechterer Bildqualität und allem, ja, dann ausgestattet. Also auch da wird mit Stilmitteln noch gespielt und die Schwarz-Weiß-Sequenzen in der Kirche am Anfang sind ein großartiger Einstieg oder eine große Rückkehr in dieses Universum. Es mag nicht so verspielt sein wie der erste Film, aber es ist immer noch genug Spiel dabei, dass das Ding niemals trocken
1: wird. Und was ich auch finde, ist, wie sich Tantino da ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt, möchte ich gar nicht sagen, aber jetzt vergleichen wir mal diese Kampfszenen im ersten Hm. mit diesem Wohnwagenkampf. Und ich meine, wir um ersten einen wunderbar, also die, gerade dieser Küchenkampf oder dieser Kampf gegen die Crazy 88, das war alles wunderbar choreografiert und mit Kampftechnik und war, und da kämpfen zwei Frauen, beide Meister ihres Faches, in einem viel zu kleinen Wohnwagen, hauen hm. sich die Hände an und bleiben irgendwo hängen, großartig gemacht einfach. Das hat dann wirklich so dieses, hm. ja. und natürlich Michael Metzen wir der Kido halt mal eben eine Ladung Schrot verpasst, also einfach so Scheiß drauf, also die so den Drecks ausspielt.
0: Ja, richtiger Drecksack. War auch einer der Überraschungen für mich die größte, aber schauspielerisch Daryl Hannah hatte mich auch sehr überrascht. Die kannte ich ja gar nicht in so einer, auch so einer Drecksack. Rolle, ne? Also, die war ja immer das Liebchen. Mhm. <lacht> ähm, und die hat wirklich vollkommen überzeugt. Und bei David Carradine hat mich auch sehr überrascht, dass er doch sehr reduziert gespielt hat. Ne? Ich kenne auch diesen David Carradine Overacting Bad Guy aus McQuaid, der Wolf und so. Und ja, hier, ja, ja, ja. hier finde ich, hält er sich <lacht> etwas mehr zurück zumindest, ja? Also.
1: Ja, und über, über Carradine, also, kann man ja ganze Bücher filmen von seinem Schauspielerischen. <lacht> würden. Ja, ja man richtig. Muss, man muss leider sagen, Caradine ist ein, ich mag ihn. Ich mag ihn ist das Netteste, was ich sagen kann. Er ist als Schauspieler schon sehr limitiert, aber was man einfach sagen muss, er ist halt so einer der gerade gewesen. Zahlt mir genug Kohle und ich drehe jeden Scheiß. Ja. Und, und, und ich meine, das, wenn du dir diese Filmografie von Caradine anschaust. Frankensteins Todesrennen. Ey, Gott, der ist geil. Der ist super, das ist einer meiner Lieblingsfilme im ja. crash bereich aber er hat auch so unglaublichen Schrott einfach gedreht. Und, und ich bin in dem Sinne eigentlich auch ein bisschen übel, weil Kung-Fu hätte eigentlich nicht er spielen sollen, sondern es hätte Bruce Lee spielen sollen, weil ursprünglich war das mal Bruce Lees Idee. Man hat es halt nicht gemacht, wenn man gedacht hat, einen asiatischen Schauspieler, das trägt sich nicht. Aber Kung-Fu ist auch so ein Ding, wo mich auch ein bisschen durch meine Kindheit begleitet hat. Und deswegen auch da wieder ein Tantino, der irgendwelche Leute rausgräbt die, die man irgendwo aus dem Genre raus verbindet und es auch wirklich gut gemacht hat. Also dieser Bill wirkt ja im ersten Teil durchaus mit einer übermächtigen Präsenz irgendwo. Und so die Ausstrahlung, die er dann im zweiten hat, ist dann tatsächlich so dieser Großmeister, der, ja weil ich die ganze Zeit die Fäden in der Hand hatte. Ja. Und charmant ist... Charmant, ja, genau. und Oder oh, ist auf einmal ein Kind da und huch und überhaupt. und äh, Also auch wieder hier, dass Tarantinos äh, Figuren wahnsinnig vielschichtige Charaktere sind.
0: Genau, und die Dialoge wieder genial sind. Ich habe es auch gerade eben noch mal nachgeschlagen.
2: Den Taurus Award gab es dann tatsächlich. Es gab eine Nominierung für den Fight in der Küche im Teil 1, in Volume 2, Deswegen ist es schön, dass Kyle das eben angesprochen hat. Der Wundwagen-Fight hat tatsächlich den Taurus Award gewonnen. Wegen dem begrenzten Raum, Frau gegen Frau, zwei Schwerter und äh, ein ziemlich ekliges Ende. Das äh, hat dann tatsächlich auch einen Preis gewonnen. Also von daher Action reduziert, Leichen reduziert, aber das, was da ist, überzeugt eben auch mit Qualität.
0: Intensiver, ja ja,
2: Internet, ja? ja.
0: Auf jeden Fall. Also, Kill Bill war ein großer Erfolg. Und eigentlich hatte Tarantino, glaube ich, äh, gar nicht direkt was vor, aber sein Kumpel Robert Rodriguez hat ihn überredet. Sehe ich das richtig oder bin ich falsch informiert mit Death Proof, der Teil des Grindhouse-Double-Features? Das sagen
2: wir mal, dazwischen kam auf jeden Fall auch das von dir schon angesprochene ähm, CSI, das Vegas äh, Intermezzo, was ja ein Zweiteil da war. Ich weiß ihr hatten, habt ihr den gesehen? Ich habe Grabestille gesehen, ja, so hieß die Folge. Ja, ich habe die auch noch ziemlich guten Erinnerungen, obwohl ich sie nur damals im Fernsehen gesehen habe. Das war im Rahmen einer TV-Serie, die ja festlegte, Rahmen hat, wie das Ganze aussehen muss, wie sich das anfühlen muss und das am Ende wieder den Status Quo haben muss. Tarantino hat seine Stärken da im Fernsehen auch voll ausgespielt. Er hat es geschafft, ein paar Songs mit reinzubringen er hat äh, die Figuren echt persönlich einmal Martyrium durchleiden lassen, indem er da eben einen von dem CSI-Team in der Wüste vergraben lässt äh, und die Bilder live zu seinem Team überträgt. Ja, der Schurke hat nicht so funktioniert und sowas, aber man hat wirklich auch da gesehen, wie viel Liebe zu der Serie auch drin steckt, weil in dem Buch auch so viele Sachen über die Figuren dann wieder rausgefördert wurden, die teilweise seit drei, vier, fünf Staffeln nicht mehr erwähnt worden sind. Und das ist also auch schon ein starkes Intermezzo gewesen. Vor allem, wenn ich mich da an eine Aussage von ihm mal richtig erinnere, war es für ihn halt, hat er hat ewig gedauert, um fertig zu werden. Ähm, Die Produktion hat sich ja lange hingezogen, es ist in zwei Teilen veröffentlicht worden und diese Serie war vergleichsweise schnell geschrieben. Er kannte sie, er mochte sie, er hat das schnell geschrieben und die Dreharbeiten waren im Prinzip in zwei Wochen fertig. Und dann war das Ding erledigt, war aus seiner Hand und ist ausgestrahlt worden. Da ist er also relativ entspannt dann doch dran gegangen. Und dann, ja, wie du schon sagst, dann kam Buddy Robert Rodriguez wieder dran.
0: Genau, mit Death Proof 2007 hat ja Tarantino seinen Teil des Grindhouse-Features gedreht. Buddy Rodriguez hat Planet Terror gedreht der ja von den Covers her fast äh, ikonischer damals war. Ne? Ich, ich sag nur, die junge Dame mit dem Maschinengewehrfuß. Ich meine, das hat sich irgendwie so reingebrannt, wenn man da vorbeigegangen oh, ja. ist an den Covers. Ähm, weiß ich noch, auf dem war ich irgendwie schärfer, wo ich es gehört habe. In Europa sind die Dinger ja eh äh, einzeln veröffentlicht worden. Death Proof als reiner Langfassungs-Tarantino-Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ging der um? Die 90 Minuten, ne? stimmt es Oder 100 Länger, 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 länger. Länger sogar? Der ja,
1: ja. Grindhouse? Äh, ja. Nee, der Death Proof nur, nur Death Proof. Also der Pressproof 108 Minuten, glaube ich.
0: Ah, ja, ja. okay, doch.
1: Also ich könnte, warte mal, nee, das ist Planet Terror.
2: Sekunde, habe ich sofort. Ich habe die DVD ja auch hier stehen, Moment.
0: Ja,
1: die ist in meinem Keller. <lacht> ja, witzigerweise habe ich, ich den hab auch diese
2: Metallbox mit damals gekauft, mein Gott, war die teuer. Ja,
1: die habe ich auch, von Planet Terror, den Kanister, ich weiß nur nicht wo. Nummer 28337, falls es irgendeiner wissen möchte. 110 Minuten. Da war ich auch gar nicht schlecht mit 108. Stimmt, aus dem Kopf, ja. aus dem Kopf, in meinem Arsch.
0: <lacht> <lacht> ja, du warst am nächsten, muss man zugeben. Ja. Wer was für ein Trinkspiel. Ja? Ja. ja, und Death Proof ist auch sowas. Love it or hate it. Na? Und ich bin ja einer der wenigen, der ihn nicht so gut findet. Ich habe jetzt schon mitbekommen, im Vorgespräch, Dominik, ich glaube, Kalil, du auch, schätzt ja. den Film sehr. Also ich, ich mag ihn. Es ist halt ein wahnsinnig dialoglastiger
1: Film. Aber jetzt kommt mein Aber. Tatsächlich funktioniert Deathproof am besten im Zusammenspiel mit Planet Terror in der Originalschnittfassung. Mhm. Finde ich einfach. Ich meine, die Jungs haben sich da ja schon was überlegt, also sie diese, dieses Grindhouse-Ding gemacht haben. Wie die fehlenden Reels zum Beispiel. Also das, das Film-Ausschnitte. Also... Vielleicht als Background, wenn man in diesen Double Features oft drin war. Da wurden halt Dinger runtergenudelt, wo ein Stück Film gefehlt hat. Es war aber scheißegal, weil du bist in diese Filme rein, weil du irgendwie mit deiner Freundin knutschen wolltest, oder oder äh, auf den Zug warten musstest oder ein perverser warst, keine Ahnung. <lacht> äh, und deswegen war das auch scheißegal. Das funktioniert einfach. Und es funktioniert wundervoll auch durch diese Trailer, die zusammen den Film auch nochmal äh, geschustert haben. Schade nur, dass, dass der einzige Trailer, der bis jetzt umgesetzt worden ist, Macheti war, der ist sicherlich ein geiler Film, aber ich hätte gerne Werewolf Woman of the SS gesehen. Ja, der
0: ist äh, cool.
1: Mit äh, Sybil Denning in der Hauptrolle. Jawohl, mein Führer. Äh, geil. Ich <lacht> hätte mich tierisch drüber gefreut. Aber er funktioniert halt so. Und eben in diesem Zusammenspiel, dieses Horror-Ding und dann dieses, dieser wahnsinnig dialoglastige Film, ich meine, da passiert ja auch wieder nicht viel.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind eine der Dinge, die mich so ein bisschen stören. Also die Mädels, die reden und reden und reden und reden um nichts. Ja? Also es ist schon redundant ja, teilweise oh ja, aus meiner Sicht. Ja?
2: Die provokante Gegenfrage ist, Stört es sich jetzt, dass es diesmal nur junge Mädels oder vergleichsweise junge Mädels sind, die da reden und nicht mehr die harten Knochen, die wir von früheren Filmen kennen? Oh. Weil was anderes haben die in Reservoir Dogs auch nicht gemacht. Ich meine, die Szene wird ja sogar richtig gehend zitiert, in der Langfassung zumindest, ich weiß nicht, ob es in der Kurzfassung drin war, wenn die am Tisch sitzen und von ihren yeah. Studiarbeiten erzählen und das ist ja wirklich ein direktes Zitat.
0: Richtig, richtig. Du unterstellst mir jetzt hier Sexismus, aber... (lacht) Nein, aber Ähm, die Frage in den Raum werfen,
2: liegt das mit daran, dass es irgendwie, dass es es abgenutzt ist oder dass es tatsächlich bei einer Gruppe von von harten Gangstern anders rüberkommt als bei Freundinnen, die sich auf dem
0: Plausch beim Kaffee treffen? Soll ich ehrlich sein, sowohl als auch. Also ich, ja. ich finde, es ist etwas abgenutzt und ich finde, es kommt natürlich bei so ein paar Gangstern, für mich kam es da etwas cooler rüber. Ich ja. bin aber auch nie der ganz große Russ Meyer-Fan gewesen. Ja, also der hat Was, ja, ja.
1: Russ Meyer ist großartig. <lacht>
0: ja, einige Filme mag ich, aber ich bin jetzt nicht der große Fan. Und, und Fast
1: the Pussycat Kill Kill ist einer der ein Grundstück. Also natürlich, von Russ Meyer kannst du nicht alles angucken. Der hat so unglaublich einen Schrott teilweise gedreht. <lacht> aber äh, es ist ein
0: wichtiger Filmemacher. Ja, das auf alle Fälle, aber insgesamt hat der Film schon, ist ja auch eine wüste Mischung aus, aus Roadmovie, Serienkiller, Racer, oder? Kann oh ja. ja, definitiv. Slasher, also B-Movie-Trash. Ich finde Kurt Russell geil in der Rolle. Ich finde auch an sich, der Film wird ja aus aus Frauensicht erzählt. Das finde ich auch gut gemacht, also wie sie ihn auch fertig machen. Die Verfolgungsjagden sind herausragend, vor allem sie sind handgemacht. Ja? Gruß an Mad Max, der das auch wieder gut umgesetzt hat, finde ich auch Schon wirklich fantastisch, aber er hat für mich halt so einige Längen und einige Dialoge, wo ich einfach sage, das ist mir etwas zu lang. Wobei ich rede jetzt hier von der Solo-Fassung, die 110 Minuten allein geht. Also da muss ich mir vielleicht das Feature, den habe ich auch hier da auf Blu-ray, äh, muss ich mir wahrscheinlich mal nochmal anschauen. Wahrscheinlich wird mir der Film dann besser gefallen der 70-Minuten-Fassung, oder? Mit mm-hmm. Planet Terror. Wie lange geht er da?
1: Äh, ich glaube, so 70 Minuten kommt schon hin. Ich müsste nachschauen. Also äh, zusammen gehen die, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so. Also nicht mal so lang. Wobei, ich glaube, bei Planet Terror fällt deutlich mehr als bei Desproof Okay. Nehme ich da so. Aber ich müsste nur noch mal schauen. Ich finde halt wirklich, ich finde es schade, ist auch wieder so ein Beispiel, dass man so unmutig war und diesen Film dann, dann auch mit zwei, also zwei Filme draus gemacht hat und nicht nee. dieses also ich glaube, der lief auch damals als grindhouse schnitt nirgendwo hier im Kino. Großartig. Nee, nee. Ich, ich, ich wollte ihn nämlich sehen, aber es ging nicht. Nee. Also ich habe mir dann als japanisch, also zuerst kam er tatsächlich als japanische äh, DVDs auf den Markt, habe ich mir dann auch damals geholt. Und ja, hm, unmutig. Also ich glaube, das war so eine der wenigen Rückschläge, die in Tarantino vielleicht auch hatte, dass sie dieses Konzept nicht umsetzen konnten. Also soweit ich auch irgendwie gelesen habe, ist der auch bei den Testvorführungen ein bisschen durchgefallen in diesem Grindhouse-Schnitt.
0: Wir können es ja offen ansprechen, war ja regelrecht ein Flop. Also die, das, das ganze Projekt, ja. Ja, genau. ja. Deswegen gab es ja erst nach einer gewissen Zeit wieder Machete.
2: Im Endeffekt haben Sie ja vorher schon gesagt, auch, auch durch diese forumsgeschichte geschichte Anthologie Geschichten, lassen wir mal Horror-Sachen außen vor, die bilden ein bisschen eine Ausnahme. Anthologien funktionieren einfach in den seltensten Fällen und das Grindhouse-Kino, es spricht einfach nicht mehr genug an. Die Zielgruppe ist nicht mehr groß genug, weil es einfach schon zu sehr in Vergessenheit geraten ist. Das ist ein bisschen ruhig. Und die Namen alleine, also Rodriguez und Tarantino, haben halt nicht genug gezogen. Also es ist schade, aber es ist so.
0: Vermutlich, auch ja, Russell auch nicht, ne?
2: Ja, nee. Und Rose McGovern auch nicht, um den anderen Film nochmal zu nehmen.
0: Ja, oh, ja, hast du recht. Michael Bean war toll im Planet Terror. Hat mich oh, richtig ja. gefreut, den mal wieder oh, zu ja. sehen, ne?
2: Jeff <lacht> Verhey war großartig.
0: Ja, auch der Rasenmähermann.
2: Ja, eben. Aber vielleicht mal ganz kurz zu Death Proof. Der hat für mich einen relativ hohen Wiederansehfaktor. Trotz alledem. Was mich am meisten bei dem Film ärgert, ist eigentlich, dass er auf seinen 110 Minuten Laufzeit zweimal dieselbe Geschichte erzählt, sie geht nur jedes Mal anders da aus. Du hast zweimal diese Story mit der Mädchengruppe, die an Stuntman Mike geraten, wunderbar diabolisch dargestellt von Kurt Russell, der dann eben mit seiner Karre, die todsicher ist, wenn man auf der richtigen Seite sitzt, diese Mädels dezimieren möchte, weil er einfach Probleme mit Frauen hat. Das ist ein bisschen redundant. Und deswegen verstehe ich es, Leute, dass langweilig und doof finden. Aber ja. ich habe einen ziemlich hohen Spaß dabei, mir anzugucken. Der, der Schnitt, auch wie
1: die Musik und auch die Darstellerin, die sie dafür gefunden haben, nee, das ist also auch alles super gepasst. Einfach. Und diese kleinen, feinen Zitate. Allein die Kühlerfigur von diesem Star-Moto, ja, rubber, rubber Duck, duck aus dem konvoi film äh, ja. von Sam Peckinbar, den ich sehr verehre. Äh, und den Film, also Robert äh, Convoy <lacht> ist, ist, so. <lacht> ist wahrscheinlich tatsächlich einer seiner kommerziellsten Filme, die er gemacht hat definitiv, ja, äh, aber äh, groß, also Chris Christopherson in einer großartigen Rolle und, und äh, man muss dazu wissen, meine Eltern hatten ein Speditionsunternehmen äh, oh, okay. mit LKWs und das, war, das Größte war irgendwie, wenn ich mit einem Fahrer von meinem Papa mal auf eine Tour mitfahren durfte, in so einem 12-17er Daimler und, und dann, äh, also der hat mich auch wirklich geprägt. Aber das ist auch wieder Tarantino, diese kleine Kühlerfigur, wo man als Kenner da sitzt und einfach nur ein Grinsen hat. Und ja. sich denkt, geil, geil. Und natürlich ein Kurt Russell, den ich wirklich total liebe als Schauspieler, der auch so wirklich ultra groß ist, der glaube nie geworden. Aber er hat in den Sachen, wo er mitgespielt hat, hat er einfach die coole Sau gespielt. Also fand ich wirklich.
0: Ja, Kurt Russell ist ein geiler Typ, ja. ja. Headful full eight kommt ja auch wieder vor.
1: Ja. Und äh, Kurt Russell, Big Trouble in Little Chinatown, einer der unterschätztesten Filme. Geil. Aber wie gesagt, Death Proof hat für mich schon... Ich verstehe, dass sich Leute schwer tun mit dem, weil das, äh, die Dialoge... Also da übertreibt es auch schon ziemlich mit den Dialogen.
0: Schön, dass ihr mich verstehen könnt. Genau das meine ich eben. Es wird so ein bisschen too much, fand ich. Ja, ja Aber ja. auch wenn es ein kleiner Vorgriff
2: ist, Dialoge leiden ein bisschen, dass sie nicht so ikonisch sind wirklich schlecht oder langweilig nicht. Das ist ja ein Vorwurf, den, er, den er auch sein aktueller Film Hateful Eight wieder von vielen Seiten bekommt, dass es mit den langen Dialogen trotzdem langweilig wird. Und das Gefühl hatte ich bei Death Proof nicht. Das Ikonische fehlt, ja. Aber es ist immer noch ein Stück weit unterhaltsam gewesen und hatte auch trotzdem so tolle Momente wie der sehr gute Lapdance. Ähm, die Kill-Szenen oder die, äh, generell alle Szenen am Steuer. Ja. Ähm, war brutal. Hervorragend. Wie gesagt, Rubber Duck... Ich war damals traurigerweise, ähm, schade, dass ihr nicht dabei wart, ich war der Einzige, der im Kino gelacht hat, als diese Figur auf der Leimwand auftauchte, hat sonst irgendwie keiner kapiert. Das machte mich sehr, sehr einsam in diesem Moment. Aber super. Und auch diese kleinen Momente. Gut, der Fußfetischismus war nie so ausgeprägt wie hier. Also vergesst ja. mal, Uma Thurman, die in Kill Bill 1 noch minutenlang auf ihren Fuß starrt, in der Hoffnung, er bewege sich irgendwann wieder. Aber ich meine, hier, das ist ja schon extrem, extrem. Und trotzdem, der Film hat was. Und ich finde es schade, dass er allgemein so abgeschwartet wird. Das hat er nämlich eigentlich auch nicht verdient.
0: Okay, du bist also ein großer Verfechter von Death Proof.
2: Es es sind die Kleinigkeiten. Erinnerst du dich an die Szene... Äh, wenn Mary Elizabeth Winstead in in dem Auto sitzt und auf ihre Freundin wartet und einfach nur dann von ihrem MP3-Player einen uralten Song runtersingt. sind so diese kleinen Momente, diese Verbindung von Altem und Neuem. Auch da, es gibt wieder kleine Schwarz-Weiß-Geschichten drin. Der Film hat was.
0: Ja, definitiv. Also Tarantino-Filme haben alle was. Das muss ich natürlich <lacht> auch sagen, auch wenn ich jetzt hier mal von einem Schwächeren spreche, aus meiner Sicht. Aber äh, die Filme haben immer das gewisse Etwas, haben immer die Liebe zum Detail. Tarantino macht nichts halb gar oder irgendwie. Wenn, dann setzt er es komplett durch und er liebt die Vorlage in der Regel auch. Ja. Ja, das, das sieht man im Film auch an. Aber er, er landet bei mir eben am seltensten im Player. von Wirklich? Ja. Se- seltener als Jackie Brown? Ja, jetzt wollte ich gerade aus... Fangfrage, <lacht> Fangfrage. Aber ja. ich muss auch
1: sagen, Deathproof. also schaue ich mir tatsächlich als Solo-Film nicht so oft an. Grindhouse liebe ich, vor allem vom Tempo her. Ich finde, was, was man diesem Grindhouse-Schnitt einfach zurechnen muss, ist dieses, dieses Erzähltempo. Eben dieses, diese, dieser Horror-Action-Part von Rodriguez und dann dieses doch ruhige äh, Ding, was dann hinterherkommt. Und ja, da funktioniert ich, der ja. eigentlich auch.
0: Also in Kombination praktisch. Ja. Aber auch da hast du, die, du hast ja diese, wir haben ja schon über
2: Hommage ein paar Mal gesprochen, mir ist gerade noch eine eingefallen, auch wenn es endlos dauern würde, wenn wir jetzt alle, alle Anspielungen aufzählen würden, aber äh, ich meine, der Serienkiller in diesem Film ist der Stuntman, Stuntman Mike, ja? <lacht> Wer bist du? Ich bin Stuntman Mike. Was machst du? Ja, ich bin Stuntman. Oh, wir in das Geschäft gekommen durch meinen Bruder, Stuntman Bob. Das ist einfach, das sind diese kleinen Momente. Und wenn er dann seine, seine Credits ja, er hätte mal irgendwo einen, einen Stunt gedubbelt äh, als ein high triple einer vom Pferd gefallen ist. Heute kennt doch kein Schwein mehr high triple eine der prägenden Western-Serien von dem Bonanza-Erfinder. Das sind einfach so diese Sachen, wo selbst in so einem kleinen Projekt Tarantino immer noch mal diese kleine Schippe mehr leistet, als ein 0815 Filmemacher. Ja,
0: er liebt das Kino und, und das Fernsehen, ja. Und genau. Das Fernsehen, definitiv. Ja. Also, klar, und ich kenne halt Chaparral. also ich habe vielleicht nur zwei Folgen in meinem Leben gesehen, aber ich kenne die Serie sehr wohl. Ich, ich, ich
2: habe einen Buch dazu geschrieben, ich habe ein paar mehr gesehen, aber es ähm, kennt trotzdem
0: kaum noch einer. Ja, also, Außer Liebhabern. Klar, genau. Es ist natürlich mittlerweile weg vom Fenster, die Serie. Gut, ähm zwei Jahre später. Und da kam einer seiner erfolgreichsten Filme. Die nächsten zwei waren ja seine dicken Blockbuster. Wir reden von Inglourious bastards 2009 erschienen. Budget war schon 72 Millionen Dollar. Also da hat er schon mal richtig Kohle in die Hand bekommen. Ich denke, er musste aber auch dafür Brad Pitt mit ins Projekt holen.
1: Aber er war gut. Brad Pitt war super. Also muss man echt sagen.
0: Der war gut, aber ein, zwei andere haben mir nicht so gut gefallen.
1: Okay, Til Schweigers beste Rolle.
0: <lacht> <lacht> oh, du
1: hast noch nicht wie, Chiller auf wie, YouTube. Du was sagen. <lacht> Nein, also ich, ich hasse ja Til Schweiger total. Es gibt so ein, zwei Filme, wo ich ihn ganz gut fand. Der bewegte Mann fand ich ihn ganz gut, aber ich muss sagen, in den Glorious Besters. War wirklich toll. Also, also wenn er sich da selbst irgendwo gespielt hat, ein Idioten. Äh, oh. <lacht> Nein, so krass natürlich nicht, aber äh, auch da fand ich wieder einen Geniestreich, den Film mit deutschen Schauspielern zu besetzen. Mm. Und mit was für welchen? Gut, also, weißt du an, wenn du in Berlin drehst, ne? Ja, ich ja. meine, der Film ist ja wirklich in Babelsberg gedreht worden, äh, soweit ich weiß. Aber ich denke auch da, äh, da bin ich jetzt bei dem Ding das ist für mich ein Film, der funktioniert tatsächlich, und, und Achtung, Trommelwirbel, das sage ich sehr selten über einen Film, er funktioniert nicht synchronisiert. Er funktioniert hm. nicht für mich synchronisiert. Hm. Dafür ist dieses Element der Sprache, und auch da wieder ein Tarantino, der den Dialog so liebt, dass der eins der tragenden Elemente in diesem Film ist die Sprache. Was du ja auch an bösen Antagonisten merkst, der wirklich sprachgewandt, wortwitzig mehrere Sprachen spricht, fließend. Ja. Und allein schon diese Eröffnungssequenz mit diesem Bauern, wo äh, Christoph Waltz mal eben ins fließend Französisch, also Französisch und dann ins Englische wechselt. Großartige Szene einfach.
0: Ja, diese Exposition, dieser direkt von Spaghetti-Western, Sergio Leone, ja. na, The Good, The Better and the Ugly. Wenn Lee Van Glyph da kommt, das erinnert mich so an diese Szene, ähm, am Anfang ist des Films. Ja. ja ja. klar. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil manche wissen ja nicht, das ist definitiv davon ja eine Hommage. Wer mir weniger gefallen hat in dem Film, ist Diane Kruger.
1: Äh, die war scheiße. Ja,
0: die ist über- die war- nein ja, die ist- Entschuldigung,
2: das ist unfair, aber das Problem ist, Sie wirkt in gewissen Sachen, aber wenn du sie in so einen Blockbuster reinsetzt, in so einen Spektakelfilm, das ist irgendwie nicht ihrs. Also auch bei dem, diesem äh, Nicolas Cage-Film, heften wir mal mit dem Titel aus, äh, ihr wisst schon, äh, Nicolas Cage auf Schatzjagd und äh, Diana Kruger also,
0: ist mit dabei. ist der Tempelritter oder so.
2: Ja, hat für mich auch nicht so funktioniert. Und sie kann spielen. Ich habe schon Filme von ihr gesehen, die gut waren. Also nur in diesen Spektakelfilmen in Amerika sind für mich nicht so gut.
0: Ja, also da war ich enttäuscht. Also ich fand sie regelrecht fehlbesetzt. Klingt jetzt sie ein bisschen hat, hart, aber... Sie aber hat auch schlecht
1: gespielt. Ja. Also hat, das war für mich ein Overacting, was ich einfach schwach fand. Also so dieses Aufgesetzte und so. Also da hat ein Tarantino sich wahrscheinlich auch gedacht, so scheiße, scheiße. scheiße. Aber dafür hatte den Film August Diel drin, einer der besten deutschen Schauspieler. Mm-hmm. Ich liebe August Diehl in fast allem, was er gedreht hat Das ist für mich auch so eins der Aushängeschilder des äh, deutschen Kinos Zusammen mit Daniel Brühl, den ich auch sehr verehre
0: Ja, so Er okay. wirklich ein
1: unglaublich geiler Schauspieler ist Und natürlich äh, Brad Pitt, geil auch in seiner Rolle drin Und ja natürlich auch der Eli Rose, der andere Buddy von Tarantino als der bärenjude. Ja Und Und auch da, jetzt kommt ein Spoiler, man muss dieser Geniestreich, einen Film zu drehen, in dem Hitler dann auch umgebracht wird. Hm. Weil eben auf jede Kontinuität oder Historie zu kacken und zu sagen, nö, der stirbt da. Hm. Und letztlich
0: tötet ihn das Kino
1: ja. Ja, und auch da wieder wunderbar erzählt, die unglaublichen, auch da wieder die Musik, äh, passend jetzt leider zu dem Jahr, einer von Bowies ganz, ganz großen Songs Hm. da drin, dann eben, dass das Kino eine tragende Rolle spielt, auch Szenen aus, wo dann teilweise aus Stummfilmen, aus dem deutschen Stummfilm Metropolis erinnern, von der Bildkameraführung, gerade mit diesem Gesicht und äh, auf der Leinwand und so, ganz, ganz großer Film, fände ich wirklich einen ganz, ganz tollen Film, ich habe auch nicht ganz so verstanden, also diese Diskussion, die so im deutschen Feuerton da war, darf man das und, und, und überhaupt und Tantino, jetzt macht er noch so ein Ding, ähm, ja, er ist ja in der besten Tradition der italienischen Soldatenfilme aus den 70ern auch ein bisschen. Also es, witzigerweise gibt es ja einen Inglorious Bastards von Enzo Castellari.
0: Ja, den ich auch
1: ist... sehr verehr.
0: Aber da ist der Film ein bisschen eine Mogelpackung, weil er. Ja. Direkt mit Die wilden Hunde, glaube ich, hieß er in Deutsch, Die wildverwegenen ja. Hunde. Höchstens der Mittelteil deutet es kurz ja. mal an, aber ansonsten ist es kein Söldnerfilm. Ne?
1: Aber auch da merkst du natürlich, dass Tarantino, und auch da ist, da lacht halt wieder mein Herz, dass dieser Mann, also wirklich der, der aus den USA kommt, eben italienisches Söldnerkino kennt. Ja. Äh, was ja wirklich so ein europäisches Phänomen mehr. Ja, und er ja. kennt das deutsche Kino auch in und aus. Er ja, äh, äh, kennt das, das, das noch. Ne? Das hast du ja, äh, ja in vielen Zitaten gemerkt, hier drin hatte bei Inglorious Bastards. Ja,
2: aber das ist mein großes Problem. und Neuer hat ich gerade schon angesprochen. Inglorious Bastards und Django Unchained haben beide für mich dasselbe Problem. Sie haben im Vorfeld was anderes versprochen als das, was der Film nachher geliefert hat. Und bevor ich jetzt so negativ Aussagen in den Raum werfe, auch hier wieder der Disclaimer: Ich mag die beiden Filme trotzdem. Ähm, es hat für mich aber jedes Mal dann ein zweites angucken oder ein zweites drüber schlafen gebraucht um das prozessieren zu können, weil Inglourious Bustards kam ja auch nicht über Nacht. Also erstmal wurde es als eine Art Remake von dem Castellari-Film angekündigt. Was es nicht ist, haben wir gerade schon festgestellt. Der Film mit Bo Svensson und Fred Williamson ist eine ganz andere Nummer. Dann wurde es angekündigt, als Tarantino holt ein All-Star-Ensemble zurück aus früheren ähm, Tarantino-Spezies wie Michael Madsen und Tim Ross in Kombination mit Leuten wie Eddie Murphy, um was Neues in den Mix reinzuschweißen. Also quasi ein wirklich namhaftes Söldnerteam, das auf Nazi-Jagd geht. Das wäre dann mal ein lustiger Abenteuerfilm geworden. Ja. Tarantino wäre jetzt natürlich nicht Tarantino, wenn er es sich so einfach gemacht hätte, aber er selbst hat diese Aussagen ja gemacht und sowas in der Art habe ich auch erwartet. Dann wurde das Casting bekannt gegeben. Du hast Brad Pitt und dann Eli Roth und danach lauter andere Typen, die du sofort wieder vergessen hast. Alle anderen Erzählstränge, alle anderen Stories sind interessanter und besser besetzt als die eigentlichen titelgebenden Bastards. Die Bastards interessiert doch kein Schwein in dem Film. Du interessierst dich für, äh, wie heißt er? Lia Sedux, die wir schon in dem Spectre-Thema ähm, lobend erwähnt haben, im Gegensatz zu Spectre an sich. Die war toll. Die Macht des Kinos, ihr habt das schon wunderbar ausgeführt, da will ich gar nicht mehr weiter drauf eingehen, äh, wird hier zauberhaft gezeigt. Es wird aus dem italienischen und deutschen generell, könnte man sagen, wahrscheinlich dem europäischen Kino, wunderbar zitiert. Christoph Walz, eine zu Recht viel beachtete Performance mit diesem Sprach Gespür, was er da reingebracht hat und es ist ja nicht mal diabolisch. Ich meine, er tut böse Dinge, aber auf eine unglaublich charmante Art und Weise. Das hat er übrigens mit David Carradine, im Endeffekt ja auch gemeint. eine charmante Bösewichte. Aber in Glorious Bastards ist es für mich nicht weder als Remake von dem Castellari-Film noch als Neuinterpretation. Es ist was völlig anderes. Und Django Unchained war auch was völlig anderes. Es ist auch kein Django-Film und es ist auch keine wirkliche Hommage an den Spaghetti-Western. Es ist auch was anderes. Und deswegen habe ich ein bisschen Probleme damit gehabt, mit dem Film warm zu werden. Mal abgesehen davon, dass er ein wenig trist aussieht. Im Vergleich zu den doch deutlich farbenprächtigeren vorherigen Filmen. Er hat so ein bisschen so ein, Entschuldigung, wenn ich das sage, deutschen Look
1: Aber auf der anderen Seite, muss man sagen, finde ich zum Beispiel äh, eine der ganz großen Entdeckungen, jetzt keine Entdeckung in dem Sinn, aber ist natürlich ein Christoph Walz gewesen, der diesen Film wahnsinnig getragen hat. Also einen charismatischeren Bösewicht habe ich seltenst erlebt. Also wirklich, er war großartig als Hans Landa, wortgewandt, clever. Und eine der tollsten Szenen war für mich tatsächlich, als ähm, diese Kinoszene, als er dann ins Italienische gewechselt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und, und, und du siehst halt Brett Pizza, shit. <lacht> so, okay. Und, und also das Böse, wahnsinnig schön verpackt. Und äh, wo, wo du nur in einer Szene ausbrechen siehst, und es ist also die äh, Diane Krüger erwirkt. Also bis dahin ist es so ein unglaublich beherrschter Typ, wo du echt denkst, alles klar. Aber ich hatte echt viel Spaß mit dem Film. Und Spaß auch deswegen, weil eben ich stehe auf Sprache, ich stehe auf Wörter. Und die, dieser Film spielt damit. Der jongliert mit Sprachen, der nimmt es zu einem zentralen Thema und verpackt es so wunderbar. Und deswegen nochmal, dieser Film funktioniert am besten wirklich im Originalton. Äh, es wird ja auch, keine Sorge, es wird ja auch tatsächlich genug Deutsch gesprochen. Mhm. Und er hat trotzdem ein paar witzige Figuren. Der bären ist einfach <lacht> großartig.
0: Mir hat auch äh, Michael Fassbender sehr gut gefallen. Der ja, kommt ja, ja nicht cool. so lange vor. Ja, die, die ganze
1: Szene im Keller. Ja. Schon wieder sehr, Leute geil. am Tisch. Schon wieder Leute am Tisch. Aber ja. es funktioniert super. Ja und 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 vor allem auch dass sie dann noch mal und da ist auch wieder das deutsche Kino wo man sich was du vorhin erwähnt hast wo dann über über was äh, ein Film von Riefenstahl aber auf alle Fälle am um, Pützbalu dieser Film und und fastbände da da in diesem Deutsch sprich in diesem Singsang und nicht darüber wird gestolpert sondern darüber wie er das Bier bestellt wie ja. die, wie wir die Drinks bestellt ja. also ja. niemand bestellt und auch da wäre August Diel, von dem man da auch sehr wenig natürlich gesehen hat, äh, de facto, aber der in dieser kleinen Rolle eine wahnsinnige Präsenz, den man wirklich auch diesen SS-Typen komplett abgenommen hat. Vielleicht ja. schon auch so ein Stiefel trinken. Ich meine, wie locker ist denn das bitte? <lacht> ähm, August bin ich auch erst wirklich durch Ignorius Bustards
2: darauf aufmerksam geworden. Obwohl es eine vergleichsweise kleine Rolle war und seitdem bin ich
1: ähnlich begeistert von ihm wie du auch. Einer der tollsten deutschen Schauspieler 23 ist allein wegen ihm einer der wirklich großen, großen Filme. Aber wie gesagt, genauso auch in Daniel Brühl, den man ja gerne mal mit so Mädchenfilmen so gleichsetzt. Der kann ich nur jedem Zuhörer empfehlen, schaut euch mal den Film Das weiße Rauschen an ein wahnsinnig beeindruckender Erstlingswerk von einem Österreicher, wo ein Brühl wirklich zeigt, was er schauspielerisch auf dem Kasten hat. Und es ist eine Menge. Und wie gesagt, Till Schweiger als Hugo Stieglitz, okay, passt. Irgendwie. Mhm. Er hatte nicht viel Dialog. Das war, Das war dann das er war ein Ausdruck. Schweiger. Ne? Ja, er war ein Schweiger. Aber er es hat, es hat auch irgendwo gepasst. Irgendwo. <lacht>
0: Den kann er spielen, diesen steuerlichen Eingesichtsausdruck. Schauspieler, ja.
1: Aber toller Film, wirklich ein unglaublich toller Film und diese Diskussion, darf man einen Film zeigen, in dem der, der so historisch abweicht, kann ich nur sagen, fuck you, er hat funktioniert.
2: Es ist ein also, Märchenfilm, verdammt mal, nimm's hin. Also, ja, ja, das ist nicht das Problem, was ich, was ich damit gehabt habe. Das ist ein Film über die Macht des Kinos und der Sprache das ist eine Liebeserklärung an beides. Ja. Und als solches funktioniert es auch hervorragend.
0: Ja, und der Film versteht es auch perfekt, im richtigen Moment zu schockieren oder zu amüsieren. Ja, der hüpft ja. dann so hin und her, nimmt dich wirklich gut mit. Aber ich habe es ja vorhin erwähnt, also Diane Kruger, es wäre schon schön gewesen, wenn man sie ausgetauscht hätte. Ne? Ja. <lacht> Seitdem bin ich auch kein großer Fan mehr von ihr, also... Da, Was vorher? Nee, kein großer Fan, aber ich sag mal, ich bin unvoreingenommen an sie rangegangen, aber nach dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, suche ich schon immer nach dem Fehler. Ne? Also, das hat man doch manchmal dann, dass man sagt, ah, ja, schau hin.
2: Ja. Es gibt mir gib einen ein Grund, Grund, dich weiter nicht zu mögen. Genau,
1: und leider ja, ja. gibt sie mir immer wieder
0: einen. Ja, dein
1: Krüger ist halt, ja. ja. Also, da muss ich jetzt auch revidieren. Ich habe ja vorhin gesagt, Tarantino hat ein äh, unglaublich gutes Händchen für Schauspieler bei deinem Krüger. Ich verstehe, warum er sie besetzt hat. Weil das halt so dieser, dieser moderne Typ ist, der einfach so im deutschen Kino in den 30ern einfach auch drin war. Blond und und und, und. Ja, aber sie, sie ist halt eine beschissene Schauspielerin. Oh,
2: gut. Okay. Und, und ich versuche das noch höflich auszudrücken. <lacht> ähm. Aber äh, ich meine, letzten als Verbeugung vor vorstellen, er hatte ja trotzdem Bo Swenson, den Hauptdarsteller und Regisseur Castellari mit Ringard in Kleinen auftreten. Schade, dass es für Fred Williams nicht auch noch gereicht hat. Ja, auch so. Ich
1: meine, was ist da noch von Jungs drin waren? Mike Miles. Als ja. General, also. erkennbar. So. Ja. ja, und natürlich auch andere deutsche Schauspieler, die ebenfalls äh, groß sind, Gideon Burkhardt, der auch ein toller deutscher Schauspieler ist. Ah, ja, spitze. Ja, und also auch in dieser kurzen Rolle einfach so unglaublich geil rüberkommt. Und Oma Doom ist natürlich auch super als äh, jüdischer Soldat. Also wie gesagt, diese Kinoszene, wo die dastehen und und, und Landa, die auf Italienisch zublökt und du siehst echt so Shit, shit, shit. shit. <lacht> und yeah. auch da wird zitiert: Golani. Also, äh, die, die, die dann auch die Namen haben von namhaften italienischen Filmen machen und so. Auch da, Chapeau, Mr. Tarantino, wie sie eine. Hommage, eine Verbeugung vor dem europäischen Kino dahin. Ey. Ja,
0: er macht keine halben Sachen, ne? in dem Bezug auf keinen Fall. Ja, der Film war ja auch ein großer Erfolg und ja, drei Jahre später kam der nächste Film, der noch erfolgreicher war, Django Unchained. Wir haben es ja vorhin schon besprochen, 2012 kam der raus, Budget. Tarantino hat sie geknackt, die 100 Millionen. Das erste Mal hat er 100 Millionen zur Verfügung bekommen. Ja, was der Nachteil vielleicht von den 100 Millionen war, also die Darsteller sind gut, aber erste Mal, finde ich, hat er jetzt keine ganz große, große, große Rolle einem Darsteller gegeben, den er aus der Versenkung geholt hat, sondern mit DiCaprio, mit Jamie Foxx hat er natürlich schon zwei ganz große Schwergewichte des aktuellen Kinos in die Besetzung geholt und es gab halt weniger Luft für Entdeckungen, finde ich, bei diesem Film und das greide ich ihm auch so ein bisschen an, das ist einer der wenigen Dinge. Das andere, was ich dem Film angreide, wie Dominik ähnlich, ist, dass der Film, also Ich bin großer, großer Fan von Django. Franco Neros Django und äh, Sergio Cobucci oder wie er heißt. Und ich habe eigentlich so einen Film erwartet im Tarantino-Style und ich habe eigentlich Roots bekommen. Ähm, Roots mit einem Schiss Mandingo drin. Mandingo habe ich leider nie gesehen, Karlin, das ist... Mandingo ist
1: eigentlich auch ein schlechter Film. Also es passiert <lacht> auf einem äh, auf einem sehr obskuren Buch aus den 50ern, das habe ich sogar mir äh, auf einem äh, dann irgendwann bei Amazon geschossen, was halt auch, wenn man wenn es sagen will, eigentlich auch ein bisschen so ein ziemlich fragwürdiges äh, Bild vom Glabendasein und Ähnlichem äh, hat und Mandingo war dann in den 70er Jahren auch so ein so, so ein bisschen Film über Mandingo-Kämpfer, die ist, also historisch, soweit ich das, ich habe es mal ein bisschen verfolgt, gab's es da keine Belege, dass es das wirklich in der Form gab. Also die Handlung ist äh, ein äh, schwarzer Mandingo-Kämpfer, bla, lässt sich dann mit einer weißen ein. Aber eigentlich muss ich sagen, ist Django Unchained eigentlich ein, einer von Tarantinos ernsten Filmen. Wahrscheinlich sogar der mit dem ernstesten
0: Thema. Genau, der ernstesten Message, würde ich auch sagen, ja. Definitiv, aber ich hatte eben diesen klassischen Django Italo-Western erwartet. Hey, du hat,
1: war du das Fango Nero ja drin, also...
0: Ja, du hattest ja drin, war... aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Nochmal, ich muss auch sagen, ich mag den Film und ich finde ihn wirklich gut. Ich finde DiCaprio gut. Ich finde Walz gut. Ich hätte ihm trotzdem niemals nochmal den Oscar für fast dieselbe Rolle gegeben. Da bin ich einfach immer hart. Da sage ich, ich gebe einem anderen den Oscar das erste Mal als Walz für Hans Lander, dem Arzt im Wilden Westen nochmal den Oscar zu geben. Also er spielt großartig, aber ich hätte ihm nicht nochmal für die fast identische Rolle eben eine Trophäe mitgegeben. Ich finde zum Beispiel Jackson sehr, sehr gut als Bösewicht. Ähm, er spielt ja diesen verräterischen Sklaven, der die anderen verrät. Ich weiß nicht mehr, wie ich sage
1: Steve. Steven, der eigentlich der eigentliche Antagonist war. Ja,
0: richtig, genau. also Man hatte ja die Caprio so, aber eigentlich ist es ja er und der war der, so hassenswert in der Rolle. also Der
1: böse Onkel Tom.
0: Ja, ja. genau. Aber aber
1: auch da wieder eine wahnsinnig Facette reiche Böse Figur, denn nur auch so dieses, so wie er auftritt, so Onkel Tom. Und dabei ist der eigentlich der Typ, der das Ding, diese Plantage auch am Laufen hält. Ja, also, das ist der, Stimmt, du ist der Schlimmste. Ja, auch diese Szene, wo du siehst, dass er da die, die Schecks quasi ausschreibt von seinem ja. Master und so. Aber auch da, auch, auch wieder in den Nebenrollen in Don Johnson als ja. jetzt so Auch geil, ja. Geil. Big Daddy. Super. Big Daddy. Ja. Und auch da, Big Daddy. Ja, das ist das Haus von Big Daddy, Fleisch. Also das ist halt das Südstaaten. Und hier kommt auch wieder das Ding, die Musik. Es ja. ist so unglaublich geile Musik aus diesen ganzen Spaghetti-Western mit ja. drin. Und ich war da auf einer Pressevorstellung und ich meine, wenn die das vor Pressepublikum äh, sind, es oft undankbare Geschichten. Aber bei den Endscores, wo der Titelsong von Mein Name ist Nobody kommt, da hat das Publikum gegrölt. Weil... Da geht's, ganz auch wieder ja, auf. Natürlich. Ja, natürlich.
0: Also, da, da bin ich wieder ein kleines Kind. Ja. Also, <lacht> ich liebe das. Also, Das keine hat an der Stelle wirklich schon vor dem
2: gepasst. Wie gesagt, meine Enttäuschung basiert eigentlich auch darauf, dass ich eine Tarantino-Hommage, einen Spaghetti-Western erwartet habe. Nicht nur vom Titel her, sondern auch die ganzen Pressestimmen haben ja immer gesagt: Tarantino Goes Spaghetti-Western. Offensichtlich haben diese Pressetypen nie einen Spaghetti-Western gesehen, sonst würden sie so eine Scheiße nicht schreiben. Aber es ist natürlich ein toller Tarantino-Film und wahrscheinlich einer der besten unterhaltsamen Filme über das Thema Sklaverei überhaupt. Weil du hast ja alles von dem befreiten Sklaven, der sich erstmal lernen muss, was ein freier Mensch überhaupt ist, in der Gestalt von Django. Du hast seine Frau, die noch immer in Sklaverei befindliche Brumhilda von Shaft. Was für eine Namensgebung. Und dann die allerschlimmste Sorte, eben Samuel L. Jackson als Sklave, der sich selbst für etwas Besseres hält und diese Sklaverei eigentlich befürwortet, weil sie ihm eine super Position zugesteht. Das ist einfach sehr, sehr facettenreich. und betrachtet dieses Thema wirklich von allen denkbaren Positionen aus und erzählt auch eine geile Rache-Retter-Story. Rettet die Jungfrau in Nöten und knallt dabei noch ein paar Leute in einem ziemlich blutigen Showdown ab. Don Johnson haben wir schon lobend erwähnt. Du hast ja schon recht, Florian, mit den Hauptbesetzungen. Aber ich bin umso froh, dass jemand wie Walton Goggins, den man eigentlich nur aus coolen Fernsehauftritten gekannt hat, obwohl er Präders und solche Sachen gemacht hat, dass der dann hier eine ziemlich fiese Rolle noch bekommt. Oder auch ein James Remar, der gleich zwei Rollen bekommt. Also, da ist im Nebenrollen-Casting ist da schon viel
0: richtig gelaufen. Stimmt, den Nebenrollen-Casting, ja. Und nicht zu
1: vergessen, äh, Sui Bell, wieder ja, als das Raum, das war ja die mit dem, mit dem Halstuch. Ja. Und, und auch da, wo Tarantino im im Rollenspiel-Adventure-Bereich nimmt man es einen roten Hering, also so ein so ein so ein Ding, was uns Nirgendwo führt, wo du denkst, der ist bestimmt nur irgendwas so wie da der, der Fokus auf die war. Aber nichts. Und also, wie gesagt, ich halte es durchaus für einen von Tantinos ernsteren Filmen, also wo das Thema Sklaverei durchaus auch aufgreift, ernsthaft aufgreift, aber trotz allem irgendwo äh, ein bisschen flockiger erzählt. Also nicht so ganz äh, extrem düster. Und trotzdem gibt es da Szenen drin, wo, du, also wo es dich schon schüttelt. Also gerade, wo sie die Brunhilde aus diesem Sarg holen, in dem sie als Strafe drin drin war oder wo du äh, wenn du als halt siehst wie die Menschen da als Stück Handelsware behandelt werden und auch so ja sie haben noch nie einen Nigger auf dem Pferd gesehen und so also. <lacht> und was ich auch geil finde dafür danke Tarantino fuck you Kucklux das war eine der großen Szenen, wie diese Idioten vom Sklaven, wo du einfach siehst, das kommt dabei raus, wenn man Inzucht pflegt. Und einfach eine tolle Szene mit deine Frau hat uns keine Kapuzen reingeschnitten und so. Also wirklich toll. Also ich fand es wirklich einen ganz ganz großen Tarantino-Streifen. Auf der Farm von Kevin Candy ähm, es ist einfach entlarvend, wenn King Schulz und
2: Django dann ankommen als Gäste, als vermeintliche Gäste, und ähm, Dr. Schulz versucht zu erklären, dass Django ein freier Nigger ist. Mhm. Und keiner das wirklich versteht. Und Kevin Candy, also Don Johnson in seinem weißen Anzug und seinem tollen weißen Bart, dann eben der ähm, schwarzen Angestellten erklärt, sie möge ihm doch bitte die Plantagezange hier weniger rumführen, aber sie sollen ja nicht wie einen Nigger behandeln. Und sie schaut ihn fragen an, verstehe das Prinzip nicht. Ja, er ist ein freier Mann. Wie jetzt ein freier Mann. wie soll ich ihn? Ja, behandeln ihn einfach nicht wie einen von deinesgleichen Ja, wie soll ich ihn denn sonst behandeln? Wie einen Weißen? Ja, so weit wollen wir jetzt und auch wieder nicht gehen, ne? Ja, geil. Das ist, das ist einfach so symptomatisch für die ganze Problematik, ist es geil. Ich
1: hab, ja.
0: wollte auch nochmal sagen, also spielt da herrlich mit dem an sich ernsten Thema, da hast du recht. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen Blei noch in die <lacht> Suppe schießen. Was mir nicht gefallen hat, ist, ich glaube. Dominik, du hast es schon vorab gesagt, die kleine Tarantino-Rolle und das kleine Kapitel um ihn und Jamie Foxx, es hat für mich damals wie so ein Fremdkörper gewirkt. Er wird ja dann festgenommen, verkauft, Mhm. ausgepeitscht und kommt wieder raus, um sich bitter zu rächen. Und mir hat es nicht so gefallen. Erstens hat mir Tarantino in der Rolle nicht gefallen, also... Er neigt ja immer so ein bisschen zum Overacting aus meiner Sicht. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu hart, aber ich fand es unnötig einfach. Also ich fand diese extra Kurve einfach unnötig. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie ihn eben nicht dann einsperren, dass er sie so wegpustet, na, dass es diese Zwischenrunde sozusagen nicht nochmal gibt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war, war für mich halt Kleines Element, warum der Film bei mir nur 9,5 gekriegt hat von 10 Punkten. So habe ich es aus meiner Kritik entnommen von 2012. <lacht> ist, ja kein, ist ja kein perfekter Film, aber ja. er ist verdammt nah dran. Er ist verdammt nah also, dran, sage ich. Du aber du hast, das schon, war so hast eine... schon
2: recht, ja. wirkt auch seltsam aufgedunsen da. Irgendwas war da nicht so ganz. Ich
0: glaube, da wollte er sich auch nochmal dringend reinschreiben. Ich weiß es nicht. Ist ja legitim. Ich meine, es ist sein Film, aber ich fand es unnötig, sagen wir es mal so. Ja.
2: Aber trotzdem, auch da sind wir wieder bei den kleinen Anekdoten. Habt ihr mal die Crates gelesen, wenn du dann sowas siehst wie Amber Tamblyn als die Tochter vom Sohn des Gunfighters. Ähm, das sind einfach Crates. Und der Vater von Amber Tamblyn, sie ist ja auch eine etablierte Schauspielerin. Genauso wie ihr Vater, der mal als Kind-Schauspieler in einem vollkommen unbekannten Western den Sohn von dem Revolverhelden gespielt hat. weißt du? Und Jahrzehnte später... Geht Tarantino her, weil er diesen Western toll fand, macht er den Mann auswendig, der damals das Kind gespielt hat, eine unwichtige Nebenrolle und besetzt ihn und seine Tochter, nur damit die mal kurz auf der Straße oder im Zimmerfenster zu sehen sind und schreibt ihr noch einen Credit rein. Das sind einfach diese kleinen Kleinigkeiten. Keinen Menschen interessiert das im Zweifelsfall. Wenn ich mit ein paar Freunden reingehe, die meisten merken es nicht, interessiert es nicht, sehen das nicht, denen ist es egal. Aber für jeden, der mal zwei Sekunden länger drüber nachdenkt oder das, das möchte, ist einfach nur geil.
0: Ja, wie fandet ihr DiCaprios-Auftritt, der war ja nur... 16- super, super, super. Also
1: ja. auch da muss ich sagen, DiCaprio, ich hoffe ja, dass er jetzt äh, Revenant einen Oscar bekommt. Sehe ich auch schon. Also ähm, DiCaprio begeistert mich schon seit seinen frühesten Rollen. Also Gilbert Grape zum Beispiel ist ein unglaublich toller Film und ähm, auch dieser äh, amerikanische Plantagenbesitzer mit einem Hang zum Frankophilen, der aber so französisch wie ich. Und eigentlich, äh, also auch da eine tolle Schlüsselszene ist, als ihm äh, Dr. King Schulz äh, dann über Dumas erzählt und so. ja, Dumas war ein Schwarzer. Scheiße, ne? <lacht> ähm, großartig. Wurde er einfach mit mal, also es ist ein toller Schauspieler und ich finde, neben dem Walz, der wirklich ein großer Schauspieler ist, äh, ist er nicht verblasst. Also er, er kam glaubwürdig in der Rolle rüber. Auch man hat ihn gemerkt, dass das eher so das verhätschelte Kindchen ist äh, irgendwo und der mit dem Fuß aufstampft, wenn er nicht das bekommt, was er was er will und der aber einen auf großen Macker irgendwo macht und eigentlich, wie gesagt, gar nicht merkt, dass sein Haussklave äh, Steven eigentlich die Fäden zieht.
0: Genau, so wirkt er auch. Ich fand ihn auch großartig, wobei er nur circa 60 Minuten Screentime hat. Jamie Foxx spielt gut, oder? Also jetzt nicht überragend. <lacht> Hat vielleicht auch nicht ja. die stärkste Rolle jetzt gerade da drin.
2: Das ist halt immer so ein Problem, was
0: ich grundsätzlich immer habe,
2: wenn du einen Titelcharakter hast und der Titelcharakter ist eigentlich nicht wirklich der Hauptfokus. Ja, ein, ein King Schulz überstrahlt ja. einen Django, ein Django, ein Kevin Candy, ihr habt ja die Kappe gerade schon gelobt, überstrahlt das. Die, selbst die kleinen Nebenrollen überstrahlen das oft. Das ist so ein bisschen ein Problem. Der macht das gut, Aber auch nicht gut genug, um ein Titelheld zu sein. Man muss da schon mit einer gewissen Nachsicht sagen, ja, Django Unchained ist ein geiler Film, Wenn du jetzt nicht unbedingt einen Django-Film erwartest, egal ob ein Spaghetti-Django oder ein (lacht) Sklaven-Django.
0: Genau, das wollte ich ja mit der Einleitung sagen zu dem Film. Man muss seine Erwartungen etwas ändern. Wenn man Django eben im Titel hat, dann erwarten viele eben ein pures Bleigewitter. Und eine Hommage an einen Spaghetti-Western. Das ist definitiv so. Okay, gut. Dann haben wir Django durch und gehen zu dem aktuellsten Tarantino-Film, der wieder ein Western ist. Oder ist es ein Kammerspiel-Thriller? Ist es Reservoir Dogs 2 vielleicht? Schauen wir mal, was Dominik sagt. Und ist es Agatha Christie? <lacht> ist es Miss Marvel? Marvel? <lacht> Hateful Aid 2015 gedreht. Bei uns aber jetzt erst am 28. Januar gestartet. 44 Millionen Dollar Budget. Ja, soll ich mal sagen, was meine Einleitung, was hier steht in meiner Kritik? Na klar. Die Langabmicken 8. <lacht> Ganz klar, also Tarantinos. Achterstreifen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Achterstreifen Streifen auf dem Cover steht.
2: Auf naja, weil das Proof im Endeffekt nicht als eigenständiger Tarantino-Film sondern als Teil eines, eines Anthologie-Projekts gewertet wird. Und, Und weil es ich- geiler ist,
0: Achterfilm im Hateful Eight. Ja. Okay, glaubst du. Also Tarantino hat ja, glaube ich, mal gesagt, 10 möchte er machen. Mit dem 10. hör er auf. Hm. Dann hätte er noch zwei im Kreuz. Wenn er so zählt, wie der deutsche Verleih ist, weiß ich natürlich nicht. <lacht>
1: Bitte Science Fiction.
0: <lacht> ja, also... Star Trek hat er sich ja schon mal vorgemerkt, sozusagen.
1: Nein, also kein Star Trek oder so, sondern also wirklich so dieses Dystropho- so, uh, dystrosophische Kino à la Omega-Mann oder so. Das stelle ich mir bei dem Tarantino großartig vor. Oder? Ich meine, gut, es hat jetzt ein Miller gemacht, Mad Max. Äh, <lacht> es wäre so... Dra- also Mad Max hätte ich einem Tarantino auch super zugetraut. Also so diese Thematik zumindest. Beim Horror bin ich mir nicht so sicher, ob ich das sehen möchte.
0: Ähm, er hat ja mal erwähnt, er ist großer James-Bond-Fan. Ich, ich wäre auch gespannt, was er daraus machen würde.
1: Ich mag, also ich habe zwar die James-Bond-Komplettbox hier stehen, aber ich mag eigentlich nur die alten Bonds mit, mit Connery. Und SMB, das ist für mich einer der besten Bonds, die je gedreht worden sind. Nicht ja. der beste
2: Bond-Darsteller, aber der, der beste Bond-Film. Bond. Ja, 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 aber ja, der beste ja.
1: Bond-Film ist für mich definitiv Goldfinger. Für mich auch, da hm. haben wir wieder was gemeint. Äh, Nein, Mr. Bond, Sie müssen, Sie sollen sterben. Also yes. großartig <lacht> äh, mit einem äh, Gerd Fröge als Bösewicht. Ja, aber ich bin, also ich hoffe natürlich, dass Tarantino nicht nach zehn wird. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich mir das spätwerk von manchen anderen Regisseuren anschaue, kann ich nur sagen: Hör auf, solange du noch gute Filme machst.
2: Ja. ja, aber also, er ist ja auch schon ein Stück zurückgerudert, also diese extremen Aussagen kamen ja aus der Zeit vor *Hateful 8 inzwischen relativiert er es ja wenn ein Stück weit, ja, naja, wenn ich jetzt doch nochmal eine tolle Idee haben sollte, würde ich die natürlich nicht in der Schublade verschimmeln
1: lassen, das ist ja, ja momentan der aktuelle Tenor, also Wobei, was ich einem Tarantino hoch anrechne, ist, dass er tatsächlich auch vielen, also viel fördert viel fördert. Man kann darüber glücklich sein oder nicht Wir hatten es jetzt neulich mal bei Zello Leute In Bezug auf Eli Rose Den ich persönlich für einen ziemlich schlechten Filmemacher halte Ja yep. Der aber, deswegen genießen Eli Rose auch meinen Respekt, versucht auch bestimmte Genres abzudecken, die auch jetzt eher nicht im Mainstream waren. Ich meine, Hostel ist ein Beispiel dafür und dann natürlich Green Inferno, äh, der echt scheiße war, wobei Kannibalenfilme an sich natürlich auch ziemlich scheiße sind. Eines der schlimmsten Horror-Subgenres ever, wenn euch jemand sagt, er steht auf Kannibalenfilme, hat er einen in der Klatsche. Das sage ich als wirklich großer Horror-Fan. Ähm, auch ein Rodriguez ist gefördert worden und man hat zum Beispiel als ein Vorbild. In Cannes geführt hat, ist ein Old Boy als äh, mit der goldenen Palme geehrt worden. Und dieser Film ist einer der besten asiatischen Filme, die ich kenne. Ja. Äh, einer der großartigsten Revenge-Movies ever. Und da muss man, da rechne ich mit Tarantino Schumpf auch an, dass er so ein bisschen der Förderer und Mentor auch spielt. Das ist was, wo ich wirklich meinen Hut ziehe. Und Tarantino ist, glaube ich, immer auch ein bisschen auf dem Boden geblieben.
2: Das glaube ich er, auch, ja. Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein, aber das ja. kommt ja nicht von ungefähr. Man kann ihm das als Arroganz auslegen, wenn man böse sein will. Aber letzten Endes, er kann es immer verargumentieren. Er stellt sich und sagt, mein Film ist der beste. Aber er sagt, ich habe alles studiert, was es zum Thema Autoverfolgungsjagden zu gucken gibt. Und wenn ich jetzt hier Death Proof mache und wenn den Leuten der Death Proof nicht gefällt, möchte ich zumindest... Ich möchte abends schlafen gehen können zu sagen, ich habe meine Arbeit getan, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich bin mit nicht weniger angetreten, als mit dem Versuch, die beste Autoverfolgungsjagd der Filmgeschichte zu machen und nicht die zehntbeste. Und diesen Ehrgeiz hat er immer noch nicht verloren und das ist was, was man ihm definitiv auch hoch anrechnen muss.
0: Das stimmt, aber lasst uns ja. zu aid for Eight nochmal kommen. Also ich hatte ja gesagt, die langen Abminken Acht habe ich immer getauft, das ist jetzt schon sehr überspitzt gesagt, also Achterstreifen von Quentin Tarantino. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe ihn leider nicht in 70 mm sehen können hier in München. Dominik, du, du hast hm, nee auch nicht. auch nicht auch
1: nicht Ja super. Ich war am ich war am Kudamm, äh Nee, von einem der wenigen Kinos, wo er 70 mm lief, aber oh. ich hatte ja ja gut, das ist eine andere Geschichte, die ich ja im Vorfeld erzählt habe. <lacht> äh, ja, die wir jetzt auch nicht weiter thematisieren müssen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, Ja. aber ich muss ihn unbedingt sehen und, und ich bin so scharf auf diesen Film und ich freue mich auf ein geiles Kammerspiel. Ich meine, natürlich bei Hateful Eight denke ich natürlich als erstes an Gloria 7 und weiß jetzt schon, das wird, ich glaube auch, das ist bewusst von Tarantino, dass er oftmals mit den Vorstellungen der Leute spielt.
0: Wahrscheinlich, also weitestgehend bekommst du auch ein Kammerspiel, ein sehr gelungenes, das ist ein absolut sehenswerter Film und ein richtig guter Film, der auch einige ikonische Szenen hat, die sich bei mir erst über die Tage hin ins Gehirn gebrannt haben. Mhm. Bei der Erstsichtung hat es bei mir ein bisschen auch gedauert, ja. weil der Film schläfert einen schon so in der ersten Hälfte ein wenig ein mit ausufernden, Kutschenfahrten, ja, die, ich habe es ja schon angedeutet, ja. gefühlte 15 Minuten dauern. Ne? Da siehst du im ersten Shot dann äh, die Kamera über ein Kreuz äh, fahren und siehst eine Kutsche ganz hinten am Horizont im weißen Schnee schimmern und ja, Tarantino spielt hier nicht vor. Es gibt keinen Schnitt. Man sieht halt, wie lange die Kutsche damals gebraucht hat. <lacht> ja, aber letzten Endes, es ist das Intro. Es ist eine
2: Credit-Sequenz Richtig. und die meisten, ja. sind wir mal ehrlich, die meisten Filme heutzutage, wir springen die Titelsequenz schon. Du hast keine Crates mehr. Du kriegst maximal auch den Filmtitel eingeblendet und das war's. Selbst den Namen Brad Pitt oder was, wer auch immer die Hauptrolle hat, kriegst du erst im Abspann irgendwo serviert. Da
0: gebe ich dir und, recht, aber darf ich kurz einwerfen, das Blöde ist in Kapitel 2 oder 3 macht er das gleiche ja nochmal. Ne? Ja, du musst es nicht zweimal haben. Ne? Also ja,
1: <lacht> aber auch dafür finde muss man Tantino ohne den Film jetzt äh, gesehen äh, zu haben lassen, er scheißt auf das Erzähltempo, was leider viele Hollywood-Blockbuster heute vorlegen sondern er nimmt sich für seine Filme, für die Sachen seine Zeit. Wenn er der Meinung ist, eine Kutschfahrt muss 20 Minuten dauern, also ohne jetzt das gesehen haben, dann, dann ist es geil. Dann ja. funktioniert das bei einem Tarantino auch. Und es ist mal 20 Mal lieber als dieses äh, hektisch geschnittene Ultrazeug, äh, wo, wo so totgeflutet ist, dass du heute heute mit ganz wenigen Menschen einen ruhigen Film noch angucken kannst, wo sie sagen, passiert da auch mal was? Und. Ja. Ähm,
0: da hast du recht, aber trotzdem hättest du im Film, sage ich jetzt mal, wenn ich, wenn Quentin mein Kumpel wäre, hey Quentin, also du hättest auch 15 Minuten rausnehmen können. Bleib doch bei die 150 Minuten mit deine letzten Filme, das ist eine schöne Zeit und das passt auch so. Aber
1: auch das ist übrigens ein Phänomen, was mir zum Nachklapp auffällt. Ich kenne keinen Director's Cut von ihm.
0: Das also stimmt,
1: ja. Sieht man mal diese Grindhouse-Episode ab? Es gibt keine Director's Cuts. Also, ich glaube, tatsächlich, ein Tarantino hat einmal irgendwo gesagt, so wie er sich die Filme vorgestellt hat, so kommen die im Kino und da pfuscht auch kein Produzent rum, der sagt, hey, ich hab noch eine halbe Stunde auf dem Boden an Schnittresten, die bauen wir da noch ein. Deswegen muss ich auch so diese
2: Aussagen ein bisschen relativieren, wo es immer heißt, ja, Pulp Fiction, die Erzählstruktur kam erst durch den Produzenten, der nachträglich eingriff, ist nicht richtig. Pulp Fiction hatte es schwer, ein bisschen rauszukommen und in die Welt lassen zu werden, aber die Struktur war auch schon von vornherein da gewesen. Tarantino hat auch nicht umsonst von Death Proof so einen langen Film gedreht, um ihn später lang auswerten zu können. Da, da hat sich dabei auch was gesagt... Du hast vollkommen recht, Directors Cut. Deswegen glaube ich auch nicht von diesen Mythos, dass Kill Bill ein Film sein sollte und er muss dann gezwungenermaßen in zwei Teile geteilt werden. Glaube ich einfach nicht. Aber dran. diesen Mythos befeuert
0: er immer wieder.
2: Ne? Also ja, tut er, aber... Vielleicht war es mal so geplant, bevor die angefangen haben zu drehen. Aber ich sag euch, spätestens als die gedreht haben, das ist nicht mitten im Dreh oder in der post schon entschieden, wonach übrigens, wir setzen hier mal einen Cut und nehmen mal alle David Caroline-Szenen aus dem ersten Film raus. Und das glaube ich einfach nicht. Glaubst du nicht, und
0: dass die Weinsteins die ersten Shots gesehen haben und sagen, was ist das? Ist das äh, Eastern, ist das Western? Ach, wir machen zwei Filme draus. Ein Eastern nee, und ein nee, Western. Nee, 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 weil nee, zu dem nee,
1: Zeitpunkt nee. hat der Tarantino schon so einen Stellenwerb und es war ja vor der Grindhouse-Episode, wo tatsächlich dann das Studio eingegriffen hat. Ich denke tatsächlich, dass da gesagt worden ist, okay, das sind zwei verschiedene Filme, Punkt. Ja. Wir, wir haben schon
2: mal drüber gesprochen, Florian. Eine Sache gibt's, die könnte man in diese Kategorie noch mit reinschmeißen. Es gibt ja diese bekannte Sache mit Kill Bill Volume 2 wo eine Szene komplett rausgeflogen ist. Aber die hat auch Tarantino selbst rausgenommen und selbst auf die DVD bewusst wieder drauf platziert. Äh, ich weiß ja, hast du die gesehen?
0: Welche ist es? Die mit Michael J. White? Oder? Ja, die mit Michael J. White. Leider nein, aber ich bin großer Fan von Michael J. White. So, Es, es gibt also
2: eine Sequenz für all die es nicht gesehen haben sollten, ist bei den DVD oder Blu-ray-Extras mit dabei. Die heißt Damoe, eine, eine Art Flashback, wo... Bill und die Braut, als sie noch ein Pärchen waren, die Straßen durchwandern und dann eben von Michael J. White und einer Handvoll von Schlägern äh, angegriffen werden, weil Bill irgendwann mal den Meister von Michael J. White umgebracht hat. So, und dann gibt es quasi eine Kampfsequenz und äh, David Caroline macht halt diese Typen alle platt. Ne? Und im Endeffekt geht es dann eben David Carradine gegen Michael J. White in einem Fight, wo natürlich der nicht physisch ist, weil wenn es ein physischer Fight wäre, <lacht> würde Michael J. White den Boden mit dem ex den aufwischen, ja klar. Aber es ist eine wunderbare tolle Sequenz. Das Problem ist nur, die passt in den Film tatsächlich nicht wirklich rein. Die mag auf dem Drehbuchpapier mal Sinn gemacht haben, aber von der Struktur, von der zeitlichen chronologischen Einordnung, du hättest irgendeinen völlig überflüssigen Flashback, der sonst keine Relevanz hat, irgendwo einbauen müssen. Man hat einfach nicht in den Film reingepasst, deswegen hat Quentin es auch selbst rausgenommen. Aber es ist eine schöne kleine Sequenz, die man sich anschauen kann. Trotzdem hat er keinen Directors Cut draus gemacht. Okay, es war ja ein ist eine <lacht> weitere Ausführung jetzt, nur um auf das Thema nochmal einzugehen, aber nur, dass es mal gesagt ist.
0: Genau, also war ein Versuch wert, aber lass uns zu die Hassvollen Acht kommen. Wie gesagt, für mich ist er vielleicht 15 Minuten zu lang. Von der Kapitelwahl ist er großweit. oh, jetzt erzähle ich vielleicht schon zu viel. Also er ist relativ chronologisch erzählt. Es gibt zwar schon einen Kapitelsprung, aber nicht zu viele, oder Dominik? Mhm.
2: Ja, ja, es ist einer der gradlinigsten ähm, ja, Tarantino-Werke. Ja. Genau,
0: ähm, er ist für mich auch eine, zumindest in Russells Rolle, ein Zitat an The Thing, denn Russell spielt ja hier auch. Ja, ich glaube, aus den Trailern hat man es schon gesehen. Eben die Hauptrolle, der diese Gefangene mit sich führt und in dieser Hütte eingeschlossen von Eis ist mit fremden Personen und er kann keinem von denen trauen. Ne? Also ähnlich wie in das Ding aus einer anderen Welt, wo er auch nicht teilweise nicht weiß, wer wo drin ist. Also so richtige Paranoia-Situation wird da heraufbeschwört teilweise. Also nicht in Richtung Terrorkino, aber zumindest im Thriller-Richtung und Kammerspiel. Und das macht er auch gut. Die Spannung, der Film ist wirklich spannend. Er erzählt sich eben sehr ruhig und wie immer kommt der Gewaltausbruch völlig überraschend und eruptiv. Also ja, ich muss sagen, ich habe mit meiner Frau gesehen und die hat schon geschluckt. Also der Film, der lässt dann schon krachen, wenn es losgeht. Also da macht Tarantino wie immer keine halben Sachen. ist natürlich überzeichnet, aber es ist schon saftig. Aber man muss eine gewisse Zeit darauf warten. Und das waren eben so Dinge, das Warten bin ich zwar von Tarantino gewohnt, aber in dem Fall <lacht> gab es eben ein paar Längen. Ich, ich möchte mal die Szene mit den zwei Brettern zum Beispiel einwerfen. Also ist so eine Tür, die schwingt immer wieder auf, weil der Wind so stark <lacht> geht. Und wie oft wird die Tür in dem Film zugenagelt? Ein paar Mal. X Mal, ja. Ich, ich glaube, es wurde in keinem Tarantino-Film so viel genagelt wie in Hateful Eight. <lacht> ja, genau, ja,
2: Die genagelten acht, ja. Oh mein Gott.
0: Das war eine Szene, wo ich auch sage, ich weiß, ich weiß, was er damit bezwecken will, aber man könnte es vielleicht reduzieren. Vor allem das Nageln wird ja ausführlich gezeigt. Es ist ja nicht so, dass die nur einen Nagel reinhauen. Nein, die Tür schwingt auf und noch ein Brett und noch ein Brett. sind Kleinigkeiten. Aber ansonsten ist der Film schon sehr gut und er gewinnt. Auch mit den letzten drei Kapiteln, würde ich jetzt mal sagen. Da erschließt sich wieder die komplette Story. Man bekommt ein Flashback. Da gibt es eine Figur, die gefällt mir eben nicht. Haben wir auch schon besprochen. Soll ich den Namen sagen? Ja, ich sage ihn jetzt mal. Channing Tatum. Der spielt ja hier auch eine Rolle. Und dessen Rolle passt einfach nicht, oder Dominik? Jetzt sag Nein, mal, das
2: ist ein Fremdkörper. Aber ich versuche mich so spoilerfrei zu halten, wie es nur möglich ist, weil viele den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Der Film ist sehr ruhig erzählt. Er hat ruhige Momente. Er hat langsame Momente. Für mich war er aber nie langatmig. Es ist allerdings der Tarantino-Film, der am meisten Gefahr läuft, Leerlaufsequenzen zu haben. Aber warum? Weil er es kann. Weil du trotzdem zu dem Zeitpunkt, im Zweifelsfall, so ging es zumindest mir, an den Figuren dran bist, obwohl keiner von denen wirklich der Sympathieträger ist. Es sind ja nicht umsonst die Hateful Hate. Bist du an den Figuren dran, das kann er immer noch wie kaum ein anderer. Ich habe ein kleines Problem mit dem Film. Ich finde ihn toll. Aber mein kleines Problem ist, das große Gimmick, was vermarktet worden ist, ist dieses 70 mm ultra breitbildformat So breit war noch kein Film und das ist nicht als Drogenreferenz gemeint. Ähm, so breit habt ihr noch keinen Tarantino gesehen und dann machst du ein Kammerspiel. Und wenn sich einer erlauben kann, ein, was ich, 40 Millionen Dollar Kammerspiel im Wilden Westen zu inszenieren, dann ist es Tarantino, das dürften die meisten gar nicht ins Kino bringen. Aber dann nimmst du so ein Szenario, um den breitesten Film deiner Karriere zu erzählen. Das ist ein bisschen grenzwertig. Und trotzdem, er macht das maximal Mögliche. Die Form dirigiert hier definitiv über den Inhalt. Der Inhalt ist gut, aber nicht überragend. Es ist ein Schauspielkino. Es ist ein Film, der dich wieder lieben lässt, was Schauspieler aus einer Rolle rausholen können, unabhängig davon, was auf im Drehbuch drin steht. Ich kann absolut verstehen, warum jetzt schon Stimmen laut werden, die sagen, das Ding wird in nicht allzu ferner Zukunft als Theaterstück aufgeführt werden, denn da wird es perfekt funktionieren. Das Schauspiel ist exquisit, gerade in einer Zeit, wo Samuel L. Jackson mir gerade durch seine ganzen Marvel-Auftritte schon anfängt echt auf den Sack zu gehen, mit diesem ewig coolen Typen, den er spielt zieht er so eine Rolle aus dem Hut und zeigt unter Tarantinos Führung einmal mehr, wie wandelbar er im Zweifelsfall auch sein kann.
0: Ja, bravo, also fand ich auch. Wirklich Hut ab und Glatze gezeigt, also
2: wirklich toll gemacht. Kurt Russell hast du schon genug, brauche ich gar keine Worte mehr zu verlieren, der bestätigt nur einmal mehr, was er unter John Carpenter und auch unter Tarantino schon gezeigt hat, wie toll er eigentlich ist. Walton Goggins. Ich habe mich so gefreut, dass er den nach Django gleich wieder besetzt hat. Äh, ist eine Rolle, mit der man warm werden muss. Manche werden es vielleicht auch nicht schaffen, aber er macht das super und die Synchro hat sich echt Mühe gegeben, diesen Südstaaten-Slang einigermaßen adäquat irgendwie auch in die deutsche Sprache zu pressen. Wer ein bisschen untergeht, äh, ist Damien Vergier als äh, Mexikaner Bob. Ähm, ja. Auch Bruce Dern hat einen markanten Auftritt, aber... Mh. Und ich hätte auch gern mehr von Michael Madsen und Tim Ross gesehen, aber das was gerade Metzen macht in den Momenten, in denen er glänzen kann, ist extrem auf den Punkt. Und einmal mehr zeigt er, dass er zwar im C-Film-Sumpf versunken ist, aber immer wenn Tarantino ruft, zieht er nochmal sein bestes Spiel aus der
0: Tasche raus. Was mich an ihm ein bisschen gestört hat, ist sein Botox-Gesicht. Also so mimikmäßig ist nicht mehr ganz so viel drin. Er darf in Hollywood auch nicht allein <lacht> <lacht> Nein, ja, das nicht, ja. aber es Richtig. ist mir da wieder aufgefallen.
2: Ja, aber er hat schon also Momente. Ähm, okay. Ich sag jetzt an der Stelle nur mal, es gibt eines System mit einem Halstuch. Wer das ja. nicht äh, lustig und cool äh, gleichermaßen fand, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, Aber ja. wegen,
0: wegen Botox, also ein Kurt Russell altert eben normal. ne? Und das gefällt mir auch an ihm so gut.
2: Ja, ja. ja. und Jennifer Jason Lee. Äh, ich hatte vorhin schon erwähnt, ich habe Reservoir Dogs letztes Jahr ja im Kino sehen können. Und witzigerweise in einem Double Feature mit David Cronenbergs Existence. Indem ja Jennifer Jason, die die Hauptrolle hatte. Es ist natürlich ein super Double Feature gewesen, wenn man bedenkt, dass da schon klar war, dass Tarantino sie in der weiblichen Hauptrolle in seinen Hateful Eight drin haben wird. Und die Frau ist eine Granate. Egal, was sie macht, selbst wenn sie nur unbeteiligt im Hintergrund sitzt, ihr Gesicht, ihre Körperhaltung, sie ist permanent am Arbeiten. Du hast ganz viele Aufnahmen, so, so Two-Shots, wo du äh, sie neben Russell sitzen hast zum Beispiel und Russell eigentlich die ganze Zeit am Reden und am, am, und der, der Hauptfokus liegt auf Russell. Und trotzdem ist sie permanent da und präsent und macht was. Das ist unglaublich schwierig, mit so wenig an trotzdem so präsent zu sein. Großen Respekt, dass sie gegen die Jungs da nicht abgestunken ist, sondern sich extrem behaupten konnte. Für Fußfetischisten... Eine Enttäuschung, der Film. <lacht> ähm, Definitiv, ja. Eine Menge Herrenstiefel über Dealen, Herrenstiefel im Schnee und das war's. Keine Damenfüße. Das ist ein bisschen eine Abkehr von der Tradition. Und man muss auch sagen, ich halte The Hateful Eight für vielleicht Tarantinos reifsten Film. In dem Sinne, dass er zum ersten Mal tatsächlich sich einen eigenen Score hat schreiben lassen, was er vorher immer tunis vermieden hatte. In dem Sinne, dass er nicht mehr versucht, irgendwie dem Tarantino-Hype in irgendeiner Weise Rechnung zu tragen. Es ist alles etwas reduzierter, etwas ruhiger. Manche Kritiker sagen langweiliger, das sehe ich aber nicht so, weil er beherrscht immer noch das Schauspielkino als Autor zu bestimmen im Vorfeld schon und als Regisseur auch zu realisieren, auf eine Weise, wie es einfach kein anderer kann. Und egal welcher Nebendarsteller, eine wie Bell, die Nummer für zwei Szenen hilft jeder von denen Bietet eine Performance, wie sie sonst in ihrem Standardspiel fast nie haben. Und das muss man dann auch erstmal können. Das ist große Regie, das aus den Leuten rauszuholen. Und äh, dafür, auch wenn Hate for Aid lang ist, anscheinend mag ich sagen, zu lang, ist es einfach eine Wucht eine Freude, diesen Gesichtern beim Vortragen des Dialogs zuzuhören. Und für mich ist es auch ein Stück weit ein Film über die Völkerverständigung. Und warum?
1: Das müsste ich nur rausfinden. Ey, ey. Ich schalte jetzt gleich ab, ihr spoilert mir ja zu viel. Ist kein Spoiler. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein Ding, wo ich echt, ich habe ich hab mir den Trailer angeschaut und gesagt, okay, Tarantino-Film, punkt. Äh, und, und es ist dann tatsächlich so, wenn ich auf einen Film echt viel Bock habe, dann, dann mache ich um alles, was ich irgendwo lesen kann und so. Und es ist echt ein Bogen. Also ich gehöre auch erfolgreich zu den Leuten, die um Star Wars jeden Bogen gemacht haben. Und beim Tarantino will ich mich einfach drauf einlassen, eben, weil ich bin schon einmal in die Falle reingefallen. Und das war bei Jackie Brown, wo ich einfach gesagt habe, was komplett anderes erwartet hab und, und musste hinterher dann meine Meinung revidieren, als ich ihn später gesehen habe. Und deswegen an den Tarantino für möchte ich so unbelastet wie möglich rangehen.
0: Okay, also da werden wir gar nicht mehr so viel sagen. Also, Dom, du hast ja viel dazu gesagt. Ich wollte eigentlich noch zwei, drei Sachen einwerfen.
1: Was ich, was ich vielleicht sagen möchte, noch ganz kurz, ist auch da wieder die Titelgebung, finde ich ganz interessant. Äh, man könnte jetzt natürlich sagen, die Glorreichen sieben, aber wenn ich dann überlege, Kammerspiel, denke ich an, an eines der bekanntesten, an einer der tollsten Kammerspielfilme: 12 ja. Angry Men. Ja. Und Hateful Eight Also das sind negativ besetzte Gefühle eigentlich Und da bin ich mal Also ich denke, Tarantino spielt auch wahnsinnig gern mit Worten
0: Ja, also die Figuren sind definitiv hasserfüllt es spielt ja so die Nachwehen Der Sezessionskriege Da in den USA damals Und
1: Ich bin ja. froh, dass Christoph Walz nicht mitgespielt hat Weil wahrscheinlich hätte er ja wieder mehr zu ähnlich gewesen Es ich gibt ja eine Rolle, der sieht dem Christoph Walz sehr ähnlich
0: Ja, der ja. spielt auch ähnlich <lacht>
1: Und äh, da habe ich dann schon, also beim ersten Töne gedacht, hä, spiel ja doch der Walz mit. (lacht) Und dann so, okay. Nee, ist er nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf und so ich habe mich jetzt echt schon heiß gemacht auf den Film.
0: Du kannst dich definitiv drauf freuen. Also der der Film ist wirklich gut, hat leichte Schwächen. Ich finde es ja auch gut, auch wenn er Längen hat, aber das Tolle ist ja an, an Tarantino, dass er wirklich in Sachen Handlungszeit oder Handlungsorte, Laufzeit, das ist ihm völlig egal. Er zieht sein Ding durch, er, er trennt sich von gängigen Konventionen. Das ist ja auch seine große Stärke. Aber wie gesagt, mir war es ein, ein oder andere Mal zu lang. Vielleicht müsste ich ihn auch nochmal sehen, vielleicht muss ich ihn auch in England angesehen. Ich habe ihn leider jetzt auch nur in Deutsch gesehen im Kino. Ich weiß, äh, schlimm, Leute, aber <lacht> ich hole ihn schon noch nach und vielleicht gewinnt er dann auch mehr.
2: Ich denke, es ist ein Film, wo die Form über den Inhalt regiert. Es ist eine Meisterklasse in der Form des Filmemachens, vielleicht nicht die Sternstunde des Inhalts, genau. die er erzählt. Ja. Und deswegen,
1: sieht ihn ja, ja. Die, Mann, die, die 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 endlich an? Ich ist natürlich die Frage, ist, ist jetzt Tarantino am Ende seines Schaffens angekommen? Ist er, Hat er die Höhe... Höhepunkt jetzt erlebt oder in seinen nächsten ein, zwei Filmen, hier macht noch mal was draufpacken. Was denken ihr?
0: Hm. Also, Hateful A könnte man auch so als, als kleines Best-of von ihm sehen. Also, ich habe meine Zweifel, ob er noch was Großes draufpacken kann. Wenn dann in einem völlig anderen Genre, hoffe ich, wie du sagst, Sci-Fi oder so. Da könnte ich es mir noch vorstellen, dass er wirklich was Neues liefert. Wenn er weiterhin sich in diesem Western-Milieu und den anderen befindet, glaube ich, wiederholt er sich.
1: Aber es hat er bisher noch nicht, das muss man fairerweise echt lassen.
0: Fairerweise ja, aber ich sehe jetzt schon, in Hateful Eight wirst du so den einen oder anderen Punkt vielleicht sehen, wo du sagst, mm, es gibt ja <lacht> einige Kritiker, die ihn als Best-of.
1: Also ich muss fairerweise auch sagen, ich war tatsächlich auch sehr überrascht, als ich gehört habe, dass Tertino noch nochmal ein Western dreht. Weil eben Tarantino wirklich so ein bisschen in den Genres hin und her gesprungen ist. Aber ich glaube, so was ich jetzt vernommen habe, auch von euch, ist es eigentlich in der Form kein Western in dem Sinn. Es ist, äh,
2: du hast es mit den 12 Angry Men schon gut angesprochen, okay. was auch noch sich aufdrängt, ist äh, 10 kleine Negerlein von Agatha Christie. Also es, es müsste, hätte kein Western sein müssen, ich es hilft, auch im Kontext auf die Figurenkonstellation. Aber er hätte eine ähnliche Geschichte auch in einem britischen Landhaus erzählen können. Und er hat ähm, natürlich
0: Kappen da anleihen mit der Isolation, ne? also ja, 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 es, es ja, ja. Das Ding aus einer anderen Welt, wie ich gesagt habe. Genau, oder andere Dinge. Ähm,
2: also es ist eine schwierige... Ich möchte auf die Frage, weil ich die echt guten finde zurückkommen wenn Tarantino bei seiner Aussage bleiben würde, bei 10 Film Schluss zu machen, das hier solle dann der 8. sein, weil der Rest nicht gezählt wird. Ähm, da wären noch zwei Rest und... Also ich erwarte eigentlich schon von ihm, wir haben noch nicht den Punkt erreicht, wo der Qualitätsverlust irgendwo groß da wäre. Und auch wenn wir momentan ein bisschen ratlos dastehen, was von ihm als nächstes kommen mag, weil das ja ziemlich offen ist, ähm, und wann das kommt, ähm, erwarte ich von ihm definitiv
1: noch mindestens zwei gute Filme. Der Nino ist sau. zwei musst du noch liefern. Ja.
0: ja Aber also gut, gut reicht nicht, Dominik. <lacht> Also ich denke,
1: wie gesagt, wenn Tarantino enttäuscht hat, und dann nehmen wir jetzt mal das desktop dann auf einem hohen Niveau. Und es können ja. wirklich wenige Regisseure sagen, wenn ich da teilweise an einen Coppola denke oder so, der wirklich auch ein paar Sachen abgeliefert hat, wo ich mir denke, so, hm, okay. Ähm,
0: ist das dieselbe Person? Ja, ich weiß. Ich ja
1: und auch Regisseure, die dann wirklich mit großem, großem, großem Kino angefangen haben und, und dann aber irgendwo total abgedriftet sind. Da fällt mir ein Peter Bogdanovich zum Beispiel ein. Und man muss sagen, Tentino hat sein Schaffen, klar, natürlich, er hat mit Pulp Fiction die Messlatte unglaublich hochgelegt. Unglaublich hoch. Das ist ein ikonhafter Film und ich behaupte jetzt mal ganz frech, ähm, auch wenn ich es nicht seinen besten Film finde, eigentlich ist es schon fast sein Bestes. Ja, schwierig. Aber nee. das Ding ist halt, da hat er was Ikonenhaftes abgeliefert. Das hat er meines Erachtens bei keinem anderen geschafft. Aber er hat trotzdem... Ein unglaublich konstantes Niveau abgeliefert und und das kann man über die wenigsten Regisseure sagen. Und ähm, ein Haufen alte Schauspieler. Also alles, was wir jetzt durchkauen was Tantino wirklich besonders macht, ähm, muss ich einfach sagen, ich freue mich auch drauf, was er als nächstes macht. Und wenn er beschließt, eine Dokumentation zu machen, dann werde ich mir die auch anschauen und wahrscheinlich geil finden. Ja, und ja, ich okay. hoffe wirklich, er macht nicht, nicht nur zwei Filme und wenn er es macht, dann hoffe ich, dass es seine Kohle tatsächlich auch weiterhin in junge Talente steckt oder in Kumpels, die halt sagen, du, ich hätte da mal Bock, einen Kannibalenfilm zu machen. <lacht> äh,
2: aber den Kannibalenfilm guckst du dann.
1: <lacht> nee, äh, ich habe ja schon eingeschaut. Also äh, Eli Rose hat ja äh, Green Inferno gedreht. Und es dürfte mit Abstand einer der schlechtesten Filme sein, die ich in, in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Also äh, blutig, gory, aber nicht ohne Grund ist der Film quasi nie in einem Kino gezeigt worden.
0: In Deutschland nur nicht veröffentlicht. Nee, der
1: kommt wohl als Director's Cut und ich äh, bin mal gespannt, ob er ungeschnitten kommt, weil ich meine, er ist schon harter Tobak gewesen, aber ich habe mich selten im Kino so gelangweilt. Und da wären wir wieder bei meiner These. Leute, die Kannibalenfilme mögen, haben wir in an so Waffe.
0: Aber ich kann da auch mit denen auch nichts anfangen. Kann, außer nee, es, Hannibal. Das <lacht>
1: ist kein kann Kannibalenfilm. Also ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. So diese, ja, Die ja. ein bisschen mit diesem äh, Exotenbonus spielen. Und da gab es da wirklich Italiener, die da echt Verbrechen abgeliefert haben, die du heute eigentlich gar nicht mehr bringen kannst. Wie, lasst uns mal den Hasen schlachten vor der Kamera. und äh, Tiersnaff. Ja. Ja. Tiersnaff, genau. Ja. Aber die hatten halt alle kein Geld. Ja. Und man musste ja die Kuh auch versorgen. Also, <lacht> ja. das Kaninchen ist zum guten Zweck gestorben. Ja. Ich so ein Schwein. <lacht> Nee, aber ich freue mich drauf. Wer weiß, vielleicht geht auch Kino in Richtung Fernsehen. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, das erzählerische Kino immer mehr oder erzählerische Film immer mehr in Richtung Fernsehen abbrückt. Äh, Viele gute äh, Filmemacher gehen ja zum Fernsehen und machen da wirklich tolle Serien, weil man da einfach die Zeit hat, über zwölf Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden auch eine gute Story zu erzählen. Eine Zeit, die du im Kino nicht hast, im Fernsehen durch HBO und wie sie alle Netflix, Amazon, hast du auch die Chance mal was Neues auszuprobieren. Und im Kino setzen sie halt wahnsinnig auf diese Nummer sicher. Klar, zu wird jeder schreien es gibt doch aber auch diese vielen kleinen Filme, die gibt es, aber äh, da halte ich nur dagegen, nennt man mal eine große IP, wo was komplett Eigenständiges äh, versucht worden ist. Das letzte dürfte der Pacific Rim gewesen sein von Benicio del Toro. Ja. Äh, wo wirklich was komplett Eigenes versucht worden ist. Und ja. nichts, was irgendwie auf einem Comic basiert oder <lacht> auf einem Remake oder auf einer
0: Literaturverfilmung. Und wurde abgestraft, leider. Ich habe den Film geliebt. Und oh, er war im
1: Nachhinein in der Ausverwertung äh, Office und so, war er dann doch erfolgreich. Also, also ich heißt, denke...
2: Ich trotzdem erstmal im Giftschrank wieder gelandet. Also
1: Ja, ich fand ihn auch geil, aber es ist halt eine Sache, ich meine, weißt du, und das Traurige ist so, als die Transformers hat jetzt den äh, 27. Teil wahrscheinlich schon in der Schublade liegt. Ja. Naja. Aber wie gesagt, vielleicht geht ein Tarantino da auch dahin Vielleicht beschließt er auch ein Buch zu schreiben Mit Sicherheit und Theaterstücke Wie gesagt, äh, wer mal Lust und Laune hat Könnte ja mal einen Wiki-Eintrag Zu Tarantino lesen, was der Mann Eigentlich alles macht Gar nicht schlecht für, für einen Highschool-Abbrecher Mit 15 der Legastheniker ist ja. Ja. Also Respekt
0: aber weil du gesagt hast, fördern, also ein Razer braucht er nicht weiter fördern, weil der Man with the Iron Fist war ja dann, er war unterhaltsam, aber es war es auch
1: schon. Nee, er war scheiße.
2: Ich wollte, ich wollte sagen, dann bist du noch großzügig. Ja.
1: ja, der war echt scheiße. Also ich, ich meine, Razer muss ich echt sagen, ist halt kein Schauspieler. Ja. Und Russell Crowe war nie schlechter als in diesem Film. Aber auch ein Kappa,
0: riesengroß Tarantino oder auf dem Kinoplakat und.
1: Ja, es ist halt Vermarktung, das muss man ganz klar sagen. So funktioniert halt leider Vermarktung. Das Deswegen denken auch da draußen viele Leute, dass from dust till Dawn voll der geile Tino streifen ist, weil das so vermarktet worden ist, muss man nachsehen. Ich finde es schön, dass er trotzdem immer mal wieder mit ein paar neuen Impulse versucht reinzubringen. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was er als nächstes von Genre aus dem Hut zaubert.
0: Gut, dann sind wir durch und um warten für eine Fortsetzung auf die Veröffentlichung von Quentins letzten beiden Filme. Er hat ja angekündigt, dass sein zehntes Werk sein letztes sein wird. Stimmen wir mal gespannt. Ja? Gut, vielen Dank Jungs. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit euch über den Kultregisseur zu plaudern. Ja, und auch euch, liebe Hörer, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Sollten wir an irgendeiner Stelle Scheiß verzapft haben, könnt ihr uns gerne berichtigen. Schreibt uns einfach, Zudem würden wir uns... Auch wieder über Feedback, Anregungen per E-Mail, Facebook, Twitter oder iTunes freuen. Euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Bye.
2: Schau euch einen schönen Film an. Ciao.
0: Ciao. Servus. Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Mehr Fan über Filme und Serien.